Filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. If you're the police, where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. I'll jump first. No. Then you jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim. Why are you crazy? The fall will probably kill you. Remember where you are. This is Thunderdome. Death is listening. You must unlearn what you have learned. God dag og velkommen til filmpodcast for folket. Mit navn er Nikolaj med mig på linjen har jeg som altid Morsingboen og Christian. Morsingboen siger goddag til folket. It's good to be the king. Hey, hey. Det, det er vist en anden film. Nej. <laughs> og, jo. og jo. Og to andre film. <laughs> Præcis. Oh, Christian. Hej derude, og velkommen til filmen, som selv Tarantino synes bruger ordet nigger lige lovende meget. <laughs> Prøv at, det var også helt vildt. Det var, jeg ved ikke, altså, jeg har jo set den før, og set den flere gange før, men jeg må sige til, til det her gennemkig her, der, det, var faktisk, det skar faktisk ret meget i ørerne. Jeg blev sådan lidt, hold da kæft, det får de alligevel sagt nogle gange. Nu skal vi huske, at vi kan trække to fra der, hvor guvernøren kun siger nej. <laughs> ja, og alle de der, da han ankommer til byen. <laughs> Nå, så, som øh, de skarpe ører øh, har gættet, og øh, selvfølgelig de skarpe øjne, der har set, hvilken film, fil det er, I har åbnet, da I har øh, downloadet eller startet streaming af det her afsnit, eller bare har set det på øh, Facebook. Det er jo ikke, fordi det er nogen stor overraskelse. I dag der skal vi tale om Blazing Saddles. Sheriffen skyder på det hele. Vi er nemlig tilbage i vores western-serie med vores fjerde afsnit i vores anden FFF Ghost West seks Six Shooter Podcast serie. Hold kæft. Det er vores western nummer 10, drenge. Har I glædet jer til at komme tilbage? Det har, det har jeg i hvert fald. Ja, nu har vi haft en masse virkelig seriøse film, og vi har diskuteret, at man kunne det ene og det andet, og huha, virkelig, virkelig anspændte film. Så lad os få noget sjov. Jeg har glædet mig til, at vi skulle løfte stemningen bare en lille smule. Jeg håber, der er noget at grine af. <laughs> Morsingbo, tilbage i western-serien Det går ud for, du også er glad for Og så med en western-komedie oven i købet Ja, det må man sige Med, med, med tryk på komedie ikke? Altså, det, det, Vi er jo simpelthen inde i Mel Brooks' crazy univers her øh, Som han så har fået til at passe ind i en western Det, det, det bliver meget, meget spændende At snakke om den her den udkom i øh, februar 1974, det vil sige, der den premiere i USA, så det var det jo for den tid, hvor øh, de efterfølgende verdenspremiere, de var spredt sådan lidt ud over det hele. Den kom faktisk først til Danmark i november 74, mener jeg, og, og mange lande først i 75. Det er, lidt, det er lidt anderledes end i dag, var, drenge, hvor det er day and date release, og USA faktisk ofte er en uge efter mange andre øh, territorier. Ikke? Men februar 1974 er vi tilbage i, jeg ved ikke, hvis det er... Øh, hvis der er nogen, der har svært ved at sætte det i en uh, kontekst, så var uh, Jim Croce's album You Don't Mess Around With Jim lå nummer et på Billboard uh, uh, i USA. Ellers var det ting som Elton John's Goodbye Yellow Brick Road, der var, der var store. Det var sådan noget, folk hørte på det her tidspunkt. Um, 
Nixon, han var stadig præsident i USA, dog for en øh, kort bemærkning øh, for herfra, vil jeg sige. Øh, fordi det var faktisk kun en måned før det her, at, øh, at Richard Nixon han havde nægtet at udlevere øh, alle de der båndoptagelser og dokumenter til senatet i forbindelse med Watergate-sagen. Og det gjorde også, at øh, bare et halvt år senere, så øh, valgte han sjovt nok at træde tilbage som den første og indtil videre eneste amerikanske præsident, der har trådt tilbage fra sit embede. Og håbet er lysegrønt. <laughs> ja, jeg ved ikke. Christian, for sådan en, for sådan en sydafrikaner som, som dig, så kan det måske fascinere dig at vide, at mindre end en måned før den her film den havde verdenspremiere, der blev de første overlevende sekslinger født i Cape Town i Sydafrika. Ja, det var en stor begivenhed. Jeg husker det tydeligt. <laughs> Talte de stadigvæk om det, da du var i, da du var i Cape Town? Nej, jeg, jeg tror, de havde nogle, nogle rasuroligheder i stedet for at snakke om på det tidspunkt. Så. Ja, må ikke, det må ikke. Det også fyldt uh, lidt mere. To dage før filmen havde premiere, der blev uh, Pat, Patty Hearst, Patricia Hearst, hun blev, uh, hun blev kidnappet. Det var en stor kidnappningssag. Så det var sådan nogle af de ting, der foregik i verden på det her tidspunkt. Jeg kan selvfølgelig, Christian, jeg, jeg føler mig også nødsaget til lige at sige, at vi er været 3-4 måneder fra, at DSB de, uh, indfører Intercity-systemet. Sikkert. Uh. Uh. Så. så har vi i hvert fald, hvis ikke der er anden anledning til noget togsnak i det her afsnit, så har vi fået, uh, fået det af banen. Det er 1974. Vi skal tale om Blazing Saddles. Det var årets største økonomiske hit i biograferne. Den, den sne sig lige foran uh, The Towering Inferno, det tårnhøje helvede. Og jeg synes jo selvfølgelig bemærkelsesværdigt, og det kommer vi også til at tale om senere, det er, at nummer et på listen for det år, det var Blazing Saddles. Nummer fire på listen for det år, det var en film, der hedder Young Frankenstein. Det vender vi tilbage til lige om et ganske kort øjeblik. Det er en film, der i dag står med en rating på IMDb på 7,8. Det er jo rigtig højt. Rotten Tomatoes er jo muligt endnu vildere med den. Der har anmelderne den på 90% og brugerne på 91%. Blazing Saddles, Morsingbo. Vi, vi, hvis vi bare lige skal sige noget om vores forhold til den her film, fordi så kommer vi jo selvfølgelig til at tale lidt mere om bagmanden med Brooks ja. øh, lige om lidt. Men bare noget om, om den her film. Et gigantisk økonomisk hit. Den virker til at være bredt elsket af brugere, såvel som anmeldere. Hvad er Blazing Saddles? Ja, det er jo en film, du er ret glad for, ikke? Jo, det, det, det er det absolut. Det er ikke min topfavorit fra, fra instruktøren, men, 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 men er, 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 ligger højt på listen. Absolut. Jeg har set den afskillige gange. Det er jo faktisk lidt tid siden, jeg havde set den, inden, inden vi nu skulle arbejde med den her, og snakke om den her. Men ja, jeg har set når jeg har set den, siden jeg var barn. Ja. Og den her særlige ene form for galskab, som Mel Brooks han har, den, den skinner jo også i høj grad igennem <laughs> i den her film. Det må man sige. Ja. Jeg er fan af filmen absolut som, som, som udgangspunkt, inden vi den dykker ned i. Christian, altså jeg er også, vi kommer til at tale mere om Mel Brooks øh, her lige om lidt, og var meget også helt for barns med en stor Mel Brooks-fan, men sjovt nok, så var Blazing Saddles ikke en af de film, jeg så særlig meget dengang. Jeg kan, altså den, den, den figurerer ikke rigtig i min barndom. Øh, jeg ved, jeg har set den en enkelt gang, men, men jeg må have misset at få den optaget på det hedengangende VHS-medie, fordi øh, ellers så ville jeg jo tvivlsomt have set den masser af gange som barn. Så jeg spekulerer på, om ikke jeg bare har set den en enkelt gang som barn i <laughs> tysk fjernsyn. <laughs> øh, synkroniseret på flot tysk, så er det også. Øh, så er jeg i hvert fald ikke fanget øh, jødiske aksanger hos indianer og sådan noget. Øh, 
<laughs> men, men jeg ved, at jeg så har set den et par gange øh, efterfølgende. Så, så jeg har dog set men det er faktisk ikke den med Brooks-film. Øh, det er ikke i nærheden af den med Brooks-film, der står sådan stærkest i ukommelsen for mig. Så, så jeg var sådan meget spændt på at vende tilbage til den øh, her. Hvad med dig? Ja, jeg havde aldrig set den før. Øhm, det er en ud af tre Mel Brooks-film, som jeg ikke har set. Øh, wow. Jeg føler mig ellers sådan, sådan ret stor Mel Brooks-fan og har set nogle af hans film rigtig mange gange, som sagt, som, som du siger, det var dengang, hvor man havde dem, når de var i fjernsynet, øh, og der ikke var bedre at give sig til, jamen så optog man dem på VHS, og så kunne man se dem igen og igen og igen og igen, indtil mm. båndene var tyndsligt. Og det har der også gjort med nogle af hans film, men, det, men så ikke den her. Øhm, jeg vidste godt, at den eksisterede og kendte plottet sådan løsligt, men, men jeg har jo altid haft sådan lidt en, en western-fobi, det har vi jo snakket om, det var ligesom basis for at starte den her serie overhovedet, <laughs> Og, øh, og må indrømme selv, da vi ligesom fik startet på Western, så jeg kunne se nogle af kvaliteterne i det, jamen så var det, altså, så var det John Wayne-film og sådan noget, jeg følte, jeg skulle kaste mig over. Det var ikke lige frem, fordi jeg følte, jeg havde brug for at gå tilbage og, og genfinde Mel Brooks og se, om der var en, en hidden gem her. Så den havde jeg ikke set, før vi skulle starte på podcasten i dag. Det, det er jo fascinerende at kalde den en hidden gem på den måde, fordi vi kommer til at tale om ham lige om, fuck it, lad os tale om Mel Brooks nu. <laughs> Instruktøren og en af forfatterne og øh, manden, der har skrevet sangene på den her film, og så spiller han jo selvfølgelig også selv med, øh, ikke hovedrolle, men en, en større birolle i den her, Mel Brooks. Vi har tidligere brugt begrebet komedielegende om, øh, om andre folk, men jeg synes, hvis, hvis der er en, det passer på, hvis man havde sådan en, jeg ved ikke, om hvis man lavede sådan en, en Mount Rushmore, af, af filmkomedie legender havde fire ansigter deroppe på. Øhm, jeg er tilbøjelig til at tro, at jeg ville plædere for, at Mel Brooks var en af de fire, det ville være deroppe. Og det, det kan, for nogen kan det være meget øh, voldsomt, for de spænder jo meget bredt over Men jeg, jeg bare, for, for mig der tror jeg, at han står som en af de helt, helt store, både som instruktør, delvist også som skuespiller, men faktisk virkelig, virkelig, virkelig stærkt som forfatter, hvilket også var det, han brød igennem. Øh, som først som, øh, som øh, forfatter på, på, øh, på blandt andet på en del tv-shows. Og så har han jo det her gigantiske gennembrud i 1967 med filmen The Producers, eller Forår for Hitler, som han øh, instruerer og har skrevet manuskriptet på. Og hvor hvis vi taler om, at hans største økonomiske succes på film nogensinde, det er Blazing Saddles. Og jeg ved, at vi... Jeg mener også, du har det sådan, Christian, men jeg ved i hvert fald, at Morsingborn og jeg, vi har sådan, at for os er Young Frankenstein sådan den definitive Mel Brooks-film. Sjovt nok jo også en af dem, han ikke spiller med i, men man har instrueret og skrevet. Et eller andet sted er den titel, som bredest nok kommer til at definere hans, hans eftermæle. Nu er han jo i hvert fald i det her, mens, det er jo helt men mens vi optager den her podcast, er han jo stadigvæk i live, men han har jo rundet de 90, så det er simpelthen ikke til at vide, inden vi når for den klippet og Inden vi får talt færdig, og den bliver klippet, og den kommer ud. Det er jo ja, morbid humor, men det tror jeg, Mel Brooks han selv er fortæller for. Men ved den titel, der måske vil stå, er allerførst på en gravmæl. Det er måske The Producers, fordi Mel Brooks er jo en af de få mennesker, der har vundet det, der hedder en EGOT, men hvor han har vundet både en Emmy, en, en Grammy, en Oscar og en Tony. Sådan ligesom den store pris inden for hver af de fire sådan store kunstunderholdningsgenre i USA. Film, tv, teater og, og musik. Og øh, han vandt sin Emmy for nogle øh, gæsteroptrædende i tv-serien Mad About You. Men de tre andre, dem har han altså vundet for forskellige versioner af The Producers. Oscar for manuskriptet til filmen, og så både øh, en, en Grammy og øh, en Tony i forbindelse med, at den jo blev opsat på Broadway mange år senere. Og Morsingbo med dit Broadway-kendskab, hvis vi lige starter der bagfra, det vil sikkert relationere med Brooks, 
The Producers var jo en ekstrem succes på Broadway, da den lige pludselig kom op der, ikke? Jo, det var den. Øh, og genopfandt jo den her lidt øh, øh, glemte film, øh, som, som det var jo blevet i hans øh, portfølje over film, men den blev jo ikke kæmpestort hit, og, 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 og havde jo øh, store stjerner i, i hovedrollerne, øh, som... som øh, og det er jo det her med, at det bliver, det bliver, det bliver jo pludselig en metaforestilling, fordi den handler jo om Broadway. Den handler om musical. Den handler jo om en, en, en ung forfatter, øh, som vil skrive en musical, og, og, og så en FUP-producer, som kommer på den her idé om, at de skal lave en, en forestilling, som, som flopper, <laughs> så de kan få deres penge tilbage fra forsikringen osv. Altså. Og derfor synes jeg helt ærligt, at den faktisk fungerer bedre som forestilling, end den gør som film. Mm, jeg er tilbøjelig ja. til generelt, det må jeg ja. sige. Jeg er tilbøjelig til generelt, fordi den var, jo, altså, den var jo et gigantisk hit på film, da den udkom, og var også virkelig anerkendt og et kæmpe gennembrud for både Mel Brooks, men også for Gene Wilder, der bliver nomineret for, for mandlig birolle i den. Ikke? Men, men det er faktisk ikke en af mine favorit Mel Brooks film. Han har instrueret 11 film, og øh, jeg kommer selvfølgelig til at springe Blazing Saddles over, når vi når til den, men, men nu gør vi lige noget, og vi gør det, gør det hurtigt. Jeg nævner øh, en filmtitel, han har instrueret, og så kan I lige sige, om, om I har set den, og om I bare kort synes, det er en film, man absolut skal se, eller om det er en film, som man, man kan se, øh, eller om det er en film, man lige så godt kan holde sig fra. Øh, øh, og jeg kan lægge for her på The Producers. Den har jeg set. Jeg synes, det er selvfølgelig for at forstå Mel Brooks virke, så det er en, man i går sådan skal se, men som film, så synes jeg, det er en, dem kan man godt se, men det er ikke et must. Og Morsingborg, hvor er du henne på den? Øh, samme sted, ja, den er vigtig for hans tidlige karriere, og så synes jeg også bare i forhold til, at hvis man gerne vil gå hele den her producers vej, og måske også endda se forestillingen, mm-hmm. så synes jeg, man absolut skal have den med. Klart. Christian, har du set The Producers? Yes, must see. Must see, sådan. Jeg ja, er langt mere til den her, end jeg er til den nye udgave. Det, prøv, det vil jeg også sige. Den nye filmudgave, som jo kom med Nathan Lane og Matthew Broderick, som jo også spillede rollerne på, på Broadway, der vil jeg sige, jeg, jeg er klart mere til den gamle film, end den nye film. Det eneste, jeg savner i den gamle udgave, det er faktisk Will Ferrell. Jeg synes, Nå, han, han, jeg synes han giver den der nazist-komponist, øh, meget nazist-komponist, øh, en, en virkelig et ekstra nyk. Jeg synes virkelig, han er god i den, i den nye film. Så det er sådan, hvis, hvis den nye film er på, så skal jeg sådan lige hurtigt finde ud af, hvor langt er den nået hen, bare lige for at se, om vi skal have ham, der står og snakker med sine duer, og så, og så der, hvor de skal have prøver på, på stykket. Det synes jeg er skide sjovt. Jeg synes virkelig, han giver den, giver den gas. Men ellers så savner jeg alt det fra den gamle. Franz Liebgen. I was never a member of the Nazi party. I only followed orders. I had nothing to do with the war. I didn't even know there was a war on. We lived in the back, right across from Switzerland. All we ever heard was yodeling. Who are you? Relax, Mr. Liebkind. We're not from the government. We're producers. Fiala, Stark and Bloom, here to talk to you about your play. My play? Mm-hmm. You mean springtime for... You know who? That's the one. What? About it? We love it, don't we love it? We love it. We think it's a masterpiece. We want to put it on Broadway. <gasps> Broadway? Oh, joy of joys. <laughs> Dream of dreams. I can't believe it. Oh. I must tell my birds. Tell your birds. Otto, Bertha, Heinz, Heidi, Wolfgang, Adolf. Do you hear? We are finally going to clear the Führer's name. 
Ugh! Broadway! You know, not many people know this, but Zephyr was a terrific dancer. Really? Gee, we, we uh, didn't know that, did we, Leo? No, no, we sure didn't. That's because you were taken in by the BBC! So, at you faktisk du er på vej hen til til klippebordet for at for at klippe gamle Kenneth Mars, som jeg spillede Franz Liebkind i et gamle klip ham ud af den gamle og sætte Will Ferrell ind, og så har du den perfekte producersfilm til dig. Ja, det er lidt... Ja, der stikker det, du studen frem der, Christian. Det, det, er, det er lidt hårdt, ikke? Men, øh, men jeg synes, det er det, der mangler. Det er jo, det er jo lidt ligesom, når man snakker uh, Tombstone og White Earp, ikke? Jeg er mere til White Earp, men jeg savner sgu Doc fra, fra Tombstone. Det er jo det, det, det her, der vil jeg sige, der synes jeg jo så, at Christian, hvis du nogensinde får muligheden for rigtig at se musikanten, i, i levende liv, så skulle du nok prøve at, at, at gøre det, øh, fordi meget af det, der fungerer i den, øh, øh, det som, der, for jeg synes simpelthen ikke, at den nye filmatisering er, er, er lige så god som den gamle, øh, men det er jo igen det der, at du prøver at proppe en musical ind i en, i en film, ikke? og det, det, det er sjældent, det fungerer i dag, det gjorde det før i tiden, så der tror jeg måske, du vil få mere ud af den. Selvom jeg føler mig kaldet til at forsvare Dennis Quaid's præstation som Doc Holliday i, uh, i White Earth-filmen, så uh, iler vi videre her til uh, Mel Brooks' anden film som instruktør, The Twelve Chairs, eller Svigermors Penge fra 1970. Det vil sige, det var, den, uh, det var faktisk den sidste Mel Brooks-film, jeg fik set. Og hvis jeg uh, skal sige der, så uh, havner den for mig også i sådan en... Den er lige på vippen mellem, at jo, den kan man godt se, fordi jeg synes faktisk, det er en udmærket film. Men i forhold til sådan Mel Brooks' Men mindre man laver The Deep Dive på Mel Brooks, så er det sådan en, man godt kan springe over. Fordi det er ikke sådan rigtigt i den der crazy saniness-komedietype, som man kender Mel Brooks som. Men hvis man skal ind og forstå hans sådan jødiske ophav og, og sådan sensibilitet, så, så er det her faktisk måske nok filmen, man burde se. Den, den ligger sådan på sådan en mild... Jo, den kan man godt se for mit øh, vedkommende. Christian, 12 Chairs, tænker jeg, det kunne godt være en af dem, du ikke har set så, ikke? Ja, det er fuldstændig korrekt. Ja, der er del med heller ikke mange, der har set den. Øh, Morsingbo, øh, det er noget med, at du kom til den ret sent også, ikke? Jo, det er også en af de, dem, jeg har set senest. Øh, ja, den, den, er sgu, den er sgu ret forglemmelig i, i, i hans, øh, i hans øh, samlede værk, det, det, må, det må jeg sige. Øh, men ja, som du siger, der, der er helt klart, han, øh, han, han har jo altid en masse jødiske referencer i, i sine film, men, men her er der jo en, øh, og rigtig meget af det, det er jo hele øh, omdrejningspunktet, ikke? Altså, mm. men, men det er i sig selv ikke øh, en af hans stærkeste film, det synes jeg ikke, det er. Slet ikke, faktisk. Men, men ja, er man rigtig fan, så skal den selvfølgelig ses. Det er, fordi man kunne godt på et eller andet sted måske se den som sådan et eller andet sted, den, den, den sådan personlige eller øh, den næsten selvbiografisk, det er jo ikke hans historie der i overhovedet, men sådan, hvor kommer jeg fra? Ligesom når konebrødrene laver A Serious Man, øh, som de ja. kunne stykke ned i deres jødiske ophav. Ikke? Så det er på en eller anden måde med Brooks' udgave her, han jo er russisk-ukrainske forældre, forældre, som emigrerede til USA, og er ud af det her østeuropæiske og jødiske ophav, og man kan også sige, at hans, hans enorme fascination for, jo sjov nok, øh, øh, noget så intellektuelt og tørt som russisk litteratur, øh, som også jo gennemsyder hans komedier med referencer spredt rundt. Det, altså det er faktisk 12 Tears, den er jo virkelig badet i jødisk historik og i russisk litteratur, og er på en eller anden måde stadigvæk en komedie. <laughs> det er jo altså en eller anden ting, som... Øh, som øh farver rigtig mange jødiske øh, kunstnere øh, mm. i efteråret, specielt amerikanske jødiske kunstnere, at de har et behov for at fortælle deres historie i mange forskellige udgaver. Ikke? Altså, det, de, de har næsten alle sammen gjort det mm. på en eller anden måde. Ikke? Der, der, der ligger rigtig meget hos dem. Øh, stolthed øh, og, og, og 
et behov for at øh, fortælle nogle, nogle historier om, 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 hvor de kom fra, og hvem de er, og hvorfor de er blevet, som de er, som folk, og som øh, verdensfolk også, ikke? Fordi det er jo, det er jo en, hvad skal man sige, det er jo et, et splittet folk på den måde, at de, de fik Israel tilbage, men jo stadigvæk er, er stærkt repræsenteret i, i andre lande, øh, men har jo et, et sammenhold på, på, på tværs af det. Jeg, jeg kan helt klart føle, at det der med, at det der, hvis man sådan har med den historik, der er, og hvis man har sådan den, den følelse af rodløshed, øh, som, som ligger hos dem, så, så er det klart, at det er selvfølgelig endnu mere præsent der. Jeg tror, det er meget almindeligt, det der med, at, at det er meget menneskeligt, at man har, har brug for at, at mærke og finde og forstå sin identitet og sit ophav, øh, uanset hvor, hvor globale og geopolitiske vi alle sammen er, er, er blevet, eller, eller nogen øh, føler, vi skal undgå at være. Så altså, det er jo nok en meget naturlig ting, uanset hvor det falder på spektret, at, at have en eller anden mm. ønske eller behov for at undersøge sit, sit eget ophav og sådan noget. Ikke? Og især når man så er, måske føler sig som strangers in a strange land. Ja. Øh, Christian, havde du mere til svigermors penge? Nej. Jeg vil til at sige noget om, om Israel og Palæstina, men, øh, men det tror jeg vil, det vil gemme, fordi så bliver det en rigtig lang podcast. <laughs> Vi holder os på, øh, på den øh, dydens øh, rene sti her, øh, og springer nogle år frem til 1974, hvor han jo har det her fænomenale år, hvor både Blazing Saddles og Young Frankenstein øh, udkommer. Blazing Saddles i februar, Young Frankenstein hen omkring øh, november. Øh, ja, sheriffen skyder på det hele Den gemmer vi lige lidt Det var årets største økonomiske hit Vi skal tale mere om den Og resten af den her podcast Vi iler til efteråret 74 Hvor Frankenstein Junior Med Gene Wilder, Peter Boyle og Madeleine Kahn Og Terry Garre Og selvfølgelig en underskøn Marty Feldman Den udkommer og også bliver et gigantisk økonomisk hit Jeg tror for mange At det her det er den med Brooks film der, der er overledet i forhold til filmen Hvor vi taler om producers er er måske den samlede titel, der er definerende for Mel Brooks' karriere, Blazing Saddles, den største økonomiske hit. Jeg tror i eftertiden faktisk, at Young Frankenstein måske er den, der står stærkest. Jeg ved ikke, om jeg er farvet af, at det er min absolute Mel Brooks favorit, og et godt bud på min favoritkomedie nogensinde. Og, det, og jeg føler mig sådan helt i trygt selskab her. Det kan være, der sidder og lytter og kaster rundt med deres iPhones og devices lige nu i protester. De tænker, hvorfor fanden? fatter han ikke, at Life Stinks er den bedste med Brooks-film nogensinde. Men for mig der er det Young Frankenstein. Jeg ved bare, at Morsimbo, du har min ryg her, så jeg starter hos dig, inden vi går over til Christian. Jeg hader den her film. Hvordan kan du tænke? At... Nej, øh, ja, jeg, jeg er helt enig. Jeg, jeg, jeg synes, det her, det er... Øh, det, Young Frankenstein er en øh, altså, komisk genistreg hele vejen igennem. Den, den, det er en fuldstændig unmissable film, mm. øh, hvis man er filmfan i det hele taget. Den skal man simpelthen se. Det, det er en, en, en fuldstændig genial komedie. Øh, I det her crazy univers, selvfølgelig. Ikke? Den blev jo også lavet til en musical, øh, som jeg aldrig har set, øh, skal jeg indrømme. Jeg har hørt og set lidt fra den. Øh, og øh, ja, det blev aldrig det hit, som producers blev. Og jeg tror også, det er fordi, den simpelthen ikke på helt på samme måde øh, var så nem at, at oversætte øh, til, til et andet medie. Garanteret. Jeg er opsat på Frederik Teater. Jeg var ked af, at jeg ikke kunne overse den, da den gik derover. Men uh, ja, Young Frankenstein Christian, uh, en komedieklassiker, tror jeg godt, man kan sige. Uh, ligesom Blazing Saddles og ligesom The Producers figurerer de jo, uh, tror jeg, alle sammen indenfor, tror jeg, top 13, mener jeg på, EFI's liste over, uh, <laughs> over bedste komedier. Det står som en af de jo absolut filmiske, komiske milepæle stadigvæk, og samtidig jo en uh, stor kaldeserklæring til, til Universals uh, sort-hvid gyser fra starten af 30'erne, selvfølgelig primært. Frankenstein og Bride of Frankenstein. 
Hvad, hvad siger du? Frankstein Junior? Er det nu, du skyder øh, Morsingboen som min begejstring helt til jorden, eller hvad? Nej, absolut ikke. Det er, det er i hvert fald den, den bedste Mel Brooks-film, helt sikkert. Og jeg, jeg synes også, det er, det er målestokken for, for komedier. Den, den kan meget, både i øh, altså meget direkte sådan visuel komedie, men virkelig også i timing. Mm. Øhm, hvis man skal se, hvordan man skruer en god scene sammen, uden det nødvendigvis er nogen, der får en tært i hovedet, eller en, 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 en bjælke i nakken, så, så er det Young Frankenstein, man skal se. Der er virkelig noget komisk timing, og det er ikke kun for de to sådan, store skuespillere, men, men virkelig også altså det hele castet, som er med, der er virkelig, virkelig skruet på, på det der med at få præcis den rigtige komiske timing i alle scener. Så måske, ja, den perfekte Mel Brooks-film. Den fejlfri Mel Brooks-film. Ja, det er en fantastisk film. Øh, to år senere, så øh, kommer han en lille smule ned fra box office-højderne. Øh, dog stadigvæk et hit, men, men slet ikke i samme omfang med uh, Silent Movie. Og øh, det, det er simpelthen en stumfilm. Han havde lige lavet en sort-hvid kærlighedserklæring med Young Frankenstein, så laver han en stumfilm, <laughs> som hedder Silent Movie, om nogle folk, der prøver at producere øh, film. 76 med Brooks spiller selv hovedrollen, øh, omgivet af Marty Feldman og Dom DeLuise, og så et hav af superstjerner i øh, cameos. Vi talte tal faktisk om den også på Butchcast i den Sundansk Hit-podcasten, øh, fordi Paul Newman dukker op som racerkører, øh, eller som sig selv. Mm-hmm. Øh, ja, jamen øh, Silent Movie, jeg så den, øh, den så jeg til gengæld rigtig meget som barn, den havde vi optaget, og... Øh, havde den i lang tid på tysk, og fik den så endelig på. Det betyder så ikke så meget i den. Nej, det gør så ikke så meget. Men det dog er de der skilte, der var. De ja, teksterne ville selvfølgelig på tysk. Ja. Men inden jeg så fik den på engelsk. Der er jo også et ord, der bliver sagt, men jeg kan sige, det var så det var Marcel Marceau, mimikeren, ja. der siger ja. no. Og det gør han på fransk, uanset om det er den tyske eller den. Og der var du helt lost. Der var jeg fuldstændig forstået, ikke hvor der Ja, men øh, Christian, har du set Silent Movie? Det har jeg. Det, det var en af dem, jeg kom øh, sidst til. Ja, det er sgu ikke lige mig. Jeg har ikke den store øh, forkærlighed for, for stumfilmsageren, øh, og, og synes ikke engang rigtigt, at, at Mel Brooks han kan redde den hjem, så, så den er jeg sgu ikke så meget for. Hvis man er completest, ja, så skal man selvfølgelig have den set, men, men hvis man skal sidde og se alle Mel Brooks filmer, man er bange for, at man går død til sidst, så er det nok den, der skal ned i stærken. Okay, så uh, Morsingbo, et mess fra, fra Christian, hvad siger du? Et hit herfra, øh, absolut, synes jeg. Jeg synes, den er super, super spændende, og det, det, det er jo fuldstændig crazy, det at gøre det her. Øh, der er rigtig, rigtig mange gode idéer i den her film, og jeg synes absolut, man skal, man skal se den. Øh, jeg synes, øh, ja, jeg synes, den er ret herlig, det, det, det må jeg sige. Øh, og en skøn trio, der leder øh, filmen. Øh, så, så ja, jeg vil absolut anbefale den. Mm. Ja, jeg tror, jeg ligger et sted mellem... Øh, ej, jeg når ikke helt op i must see, men, men jeg, jeg giver den også på, øh, på et hit, og folk, den, den, den synes jeg godt, folk kan se. Det er totalt crazy, som, øh, som vi begge to er inde på, og den er også... Det, det, altså, jo, der er der en eller anden form for plot med at skulle lave en film og skulle skaffe nogle stjerner og sådan noget, men, men det tager jo helt klart øh, en plads på bagsædet i forhold til, at der er prioriteret øh, gags højt her, men det er jo selvfølgelig også i stumfilmens øh, ånd et eller andet sted. Øh, jeg kan virkelig godt forstå, hvis der er mange, der slet ikke kan holde den her film ud. Men, øh, så det, jeg tror, det er lidt mere sådan en acquired taste, men øh, jeg, jeg sætter den altså også i positiv øh, kassen. Så han, øh, på det tidspunkt så han så hyldet blandt andet westerns, øh, sort-hvid, øh, gyserfilmen, øh, stumfilm, så er det også klar til at hylde måske mesteren over dem alle, øh, Alfred Hitchcock. Det gør han jo med i 77 med high anxiety, eller høj skræk, 
som jo kærligt øh, spoofer øh, primært en lang række Hitchcock-film. Jeg, jeg især selvfølgelig nok Vertigo og North ja. by Northwest, men, ja. men, øh, men også selvfølgelig en række af de andre. Jeg spiller selv igen hovedrollen. Morsingboen High Anxiety var sådan en, jeg så den en gang som barn også, men, mm. øh, men ellers så kom jeg faktisk ret sent til den også, og det er en, jeg har hørt andre tale enormt varmt om. Så det er sådan en, der har skulle vokse for mig, hvor jeg må sige, jeg var ikke super vild med den, da jeg var barn, selvom jeg faktisk var meget vild med Hitchcock-film. Så der var et eller andet i den kobling, der bare ikke helt gik hjem for mig. Men hver gang jeg har set den, er jeg blevet mere og mere positiv over for den. Så jeg vil sige, den er absolut nu i mine... Jamen, den, det, det er sådan altså, klart hit. Den synes jeg, man skal se. Den er ikke helt kravlet op i mine Unmissable med Brooks-film endnu, men jeg er ikke afvist over for, at, at den arbejder sig stille og roligt deroppe af. Men hvordan, hvordan kan den andet, når Madeleine Kahn også er med? Hvad, hvad, Morsingbo, hvad siger du på High Anxiety? Jamen, jeg kunne bare kopiere det, du lige har sagt. Det, det må jeg indrømme. Øh, som som øh, inkarneret øh, Hitchcock-fan, øh, er, er den altså ret skøn. Øh, det, den, det er ikke en fejlfri film, det er det slet ikke. Øh, øh, den, den har sine problemer, og den har sine sløveperioder, og, og så videre. Ikke? Men, men den er altså ret skøn, og det er virkelig en kærlighedserklæring også til, 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 til en af de helt store instruktørmestre. Mm. efter min mening i hvert fald. Øh, øh, så den synes jeg absolut også, man skal se. Den, 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 det er også en, en, en hit-film øh, for mig. Mm. Hvis vi havde Mel Brooks måske på Mount Rushmore og øh, øh, filmkomikere, så er Hitchcock selvfølgelig på Mount Rushmore og filminstruktører. Ja. Ja. Øh, Christian, high anxiety? Ja, jeg, jeg er nok lidt gladere for den end, øh, end øh, pøbelen. Jeg har set den rigtig mange gange, øh, før jeg ligesom øh, fandt øh, Young Frankenstein. Nyder den virkelig, jeg synes, den er rigtig, rigtig sjov. Der er mange øh, gode gags, uanset om man er Hitchcock-fan eller ej, øh, og det synes jeg virkelig øh, taler for den. Så, så den er jeg helt vild med. Den er absolut meget sige for mig. Fedt, mand. Helt på toppen der. Og Morsimon, jeg omfavner med glæde. Jeg tror, vi to, vi er hermed blevet øh, navngivet pøbelen. Det <laughs> derfor, jeg sagde pøbelen, der ikke jeg to. The riffraff. De billige rækker. I'll be riff, you'll be raff. Yes, præcis. Eller også er vores tag team navn, det er riffraff og pøbelen. <laughs> 1981, der kaster Mel Brooks over et forholdsvis ambitiøst projekt, i hvert fald på, på papiret, der hedder Mel Brooks History of the World, part 1. <laughs> Mel Brooks' skøre verdenshistorie hedder den på dansk, da den danske distributør turde ikke helt kaster ud i at kalde den øh, første del. Øh, også jo blandt andet, fordi der aldrig kom en del 2, men det var jo heller ikke meningen. Det var en joke, at den hed part 1, og så er der sådan en trailer i slutningen af filmen for part 2. Det er skide sjovt. Hitler on Ice. Det hele er sjovt. For øvrigt det her med, at øh, generelt Mel Brooks han, øh, så ofte Øh, laver jokes med nazier, hvor der er sådan nogen, der har sagt, nej, jamen det, det, det er alt for alvorligt emne at lave, lave jokes med. Så var hans øh, klare øh, motiv for det jo bare at latterliggøre dem, for at udstille deres synspunkter, så de aldrig igen kan, kan, kan blive populære eller blive taget alvorligt. Ikke? Så, og det, synes, det må jeg sige, det synes jeg personligt er super prisværdigt. Helt øh, men hvad, hvad siger I? Er det, øh, hvad siger øh, Christian hævede over pøbelen derovre, at, øh, at er det prisværdigt at kaste sig ud i History of the World Part 1 fra Mel Brooks' side? Um, ja, det synes jeg. Uh, det er jo en masse små scener. Det er ting, han har syntes, at oh, det der det kunne være sjovt at pointere uh, på et eller andet tidspunkt i historien, men der har bare ikke været nok at bygge en hel film op over de der små scener. Så, så i stedet for, så får vi så simpelthen the greatest hits over de sjove ting, uh, eller hvordan historien virkelig udfoldede sig. Um, og det, det synes jeg er skide sjovt. Min favorit ting er det der med Moses, 
at ja. øh, derfor han skal, øh, man ser, at han deler vandene, og så i virkeligheden, så er det fordi, han kommer op, og så er der en mand, der har en, en sådan highway robber, som er gemt sig i en busk, som står med en armbrøst, hænderne op, eller giv mig alle dine penge, og så rækker han hænderne i vejret, og så deler vandene sig. <laughs> det er sjovt. Så, det er jo sådan noget, han kan. Ja, så, så en øh, anbefaling, eller en must-see, eller en øh, miss på den, eller Ej, hvor lander du hen? Altså, den ender jo ikke helt op i toppen med de andre, men det er den onde lyn med tæt på. Okay. Ja, fordi jeg, jeg må indrømme, jeg har den noget længere nede, og, hvilket er lidt, lidt, lidt spøjs, fordi vores allesammens interesse for historie og sådan noget. Jeg synes, den har nogle af højdepunkterne. Altså, den, den har nogle momenter, som er top med Brooks. Jeg synes, fuldstændig verdensklasse, men, men den der lidt episodiske, fragmenterede struktur på den, gør også, at der, jeg synes, der er en del af sekvenserne der i, som jeg ikke rigtig går på. Så, så det er ikke min helt kop mokka af med Brooks-filmen. Til gengæld, så vil jeg gerne øh, springe igennem kapitlerne og så hen til højdepunkter. For mig, der er højdepunktet i filmen et andet moment øh, med Moses, og det er, hvor han kommer ned med tre stentavler med de 15 bud. <laughs> og så siger jeg, at øh, hør på mig, mit folk, Gud har givet mig disse 15, og så taber han en stentavle som smadrer på jorden, venter et øjeblik og siger, Gud har givet mig disse 10 bud, som... <laughs> så det er, det, ja. Jeg synes, det er en... Øh... Den, den har momenter af absolut genialitet, og ideen er super prisværdig, så, så den, selvfølgelig må den havne et eller andet sted i, at, at, at jeg kan anbefale, at man, man ser den, men, men det er ret langt fra en af mine favoritter. Jeg synes, som, som helt film, synes jeg, at den, den halter. Også mere end, øh, end andre øh, episodefilm nødvendigvis gør. Øh, Morsim Ja, øh, altså det er jo det er en sketchfilm, ikke altså, ja, og, og, og med meget lidt øh, sammenhæng scenerne imellem, ikke altså, og det, det, det gør også, at den, 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 det bliver en meget anderledes film, ikke, øh, og den, hænder, den ender også, også lidt i en, en, en lunkende mellemvare, lunken mellemvare for mig, øh, som I siger, der, der, der er helt sikkert nogle, nogle geniale ting, og noget af det, man vil huske fra Mel Brooks' samlede værker, er nogle enkelte scener fra den her film også. Så den kan jo helt sikkert noget, så jeg synes, at folk skal se den. Øh, men den er langt fra toppen for mig. Ja. I forhold til at samle sketches til, til, til lidt nogenlunde sammenhæng af narrativ, der synes jeg jo for eksempel, mm. Monty Python er stærkere. Men, øh, ja. men, øh, men okay, stadigvæk, der er masser af ting at grine af i den. Så springer vi øh, seks år frem, altså i mellemtiden, der, der når han at producere og skrive og spille hovedrollen i en film, der hedder To Be or Not To Be. Vi kan godt lide godt lige nævne den, jeg ved ikke om I har set den, det var sådan en virkelig barndomsfavorit for mig, ja. sat i årene lige op til og under starten af den tyske invasion af, af Polen, hvor han, Mel Brooks er leder af et teaterselskab, hvor han så spiller gift med Anne Bancroft, som han mm. var gift med i virkeligheden, et langt, ja. langt, et vidunderligt sjældent langt Hollywood-ægteskab med den, den uforlignelige, sindssygt dygtige Anne Bancroft. Så bliver han også til hvis bare lige skal nævne den kort. Jeg den, den elsker jeg faktisk, det vil jeg sige, er en virkelig must sige. Totalt overset øh, komedieperle, øh, Morsingbo. Jeg er helt enig, jeg synes, det er en fantastisk film. Øh, og jeg vil også godt tillade mig at kalde det en, en Mel Brooks-film. Øh, fordi han trods alt er den dominerende hovedrolle i den. Øh, det, 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 ja, og han har skrevet, skrevet og produceret. Nå, ja, han har, han har ja, ikke skrevet, men... Præcis, så, så ja. kan vi ikke godt tillade os at kalde det en Mel Brooks-film alligevel. Og, men, vi sniger øh, den her. Den, den, den er absolut anbefalesværdig. Jeg synes, den er, den er virkelig god. Og, og så har jeg jo også en seriøse elementer i sig, ikke? Altså, og bare en vanvittig spændende tid, ikke? Altså, det, det, er jo, det er jo på mange måder hans cabaret, så ja. Så, ja. Der, der, der er klare, klare hilsner til cabaret, ja. og selvfølgelig også til noget Charles Chaplin med, ja. <laughs> med The Great Dictator, hvor der fandt ja. Men, men jo, det, er jo, det er jo den film, hvor han mest hudløst i sin komedie går ind og behandler 
øh, nazisternes forfølgelse af selvfølgelig jøder, men faktisk i to be not to be, i virkelig, i, fordi det tager miljøet i virkelig høj grad også de homoseksuelle. Jeg kan huske, som barn, der var der nogle scener i den, det der, hvor de får, selvfølgelig jøderne får de gule trekanter, men også jøderne, eller får de gule stjerner, men at, at de homoseksuelle får de lyserøde trekanter deri også. Og sådan noget. Jeg kan huske, at der er nogle scener i den film, der går, går ret alvorligt hjem. Ja, en, en virkelig overset, undervurderet, undervurderet film. Christian, har du set to be or not to be? Nope. Klart, klart, klart anbefalesværdigt. Øhm, Christian, jeg ved, du så ikke har set hans film fra 1987, Spaceballs Rumlødderne, hvor det jo er primært øh, Star Wars, han tager under kærlig behandling. Noget, som øh, vi jo på Filmpodcast for Folket virkelig har talt om tidligere. Og jeg vil sige her, at vi havde jo en lang diskussion om vores elfte afsnit af Star Wars-serien skulle have været Spaceballs, øh, for at tage den med der. Det, det blev ikke øh, meget be, be, be. Og den diskussion bestod mest i, at du sagde, jo, vi skal, og vi to andre sagde, nej, vi skal, nej. Præcis. Og øh, der, der kan vi jo forbande demokratiet langt væk, men, øh, men sådan blev det. Men Christian, Spaceballs rumlederne. Så fik du holiday special i stedet for. <laughs> ja. <laughs> og, og, og det er virkelig det, I gerne ville opnå. Var det det? <laughs> <laughs> ja, Spaceballs. Jamen, um, det, en sjovere Ice Pirates film. Um, <laughs> ja, det er det. Jamen, det er det. det, er det. Uh, jeg, jeg synes, det, det, det er okay. Um, jeg har ikke uh, helt på røven over det. Det er godt, der er mange, der er. Men, uh, men så sjovt synes jeg heller ikke, der. Så er det, en, den, den er, sådan lige, er, det en, er det en misset, eller er det sådan, nej, du kan da godt se den? Ja, hvis man, er, hvis man er vild med Star Wars, så skal man jo nok have den set. Hvis man øh, ikke har set Star Wars, eller det ikke er noget, man bryder sig om, så vil jeg nok undgå den. Morsingbo? Ja, altså jeg, jeg synes, det er en film, der er, er faldet lidt med, med alderen. Den, den, jeg synes ikke, den står øh, fantastisk stærk længere i hans øh, samlede værk. Igen, ligesom øh, History of the World Part 1. Men der er stadig på den der del 2. Der, øh, så, så er der nogle af de, de ting, man vil hæve frem fra, fra Mel Brooks' samlede karriere, som vil være for den her film. Ikke? Altså Coming the Desert og meget, meget af Rick Moranis' Lord Helmet arbejde er rigtig godt. Mm. Øh, så der er helt sikkert nogle gode ting i den, og jeg synes, den er, jeg synes at den er, den er sjov, men, men, men den, er, den er falmet, og den, der, der er længere mellem grinene end... Øh, end jeg synes, der skal være i den her type film. Øh, og det er, det er ærgerligt, at John Candy er med. Jeg elsker John Candy, og det ikke? Altså, så, så jeg synes desværre, at den, den, den er, ja, som sagt, er faldet med alderen. Så, så den, er, den er en lunken øh, mellemvare for, for, for mig nu. Øh, mm. som helt. Og, og det er her, vi, øh, vi deler vandet på redaktionen, så nu kan I også lytte og nok godt fornemme, hvorfor at, øh, filmen, som måske for mig, jeg prøvede at få det med, og de andre ikke gjorde. Fordi hvis vi, hvis vi venter med at tale om Blazing Saddles, så jeg tager den ud af ligningen, yeah. øh, så er Spaceballs næst efter Young Frankenstein min absolute favorit med Brooks film. Den er i en high recommend for mig. Øh, Christian, trykker ja. du lige på chok, chok, chok. Jeg elsker det lort. Det, det må jeg skulle sige. Jeg synes også, at den har det, altså hvis man, hvis man kigger, altså igen, så kan vi lige fjerne Blazing Saddles og sådan noget, men så for eksempel Young Frankenstein har nogle filmiske kvaliteter, som, som løfter den op på et filmsniveau. Jeg synes også godt, man kan sige det med det samme, Blazing Saddles har et visuelt look, som er, er over mange af de scener. Det er som om mange af hans scener og film, og jeg synes faktisk, det starter med, ikke helt silent movie, men med high anxiety frem efter. De ser billigere ud. De har lidt mere et tv-look. Det er mindre visuelt stærkt, end, end hans første film, sjovt nok at det er sjovt, at det har taget det skift der. Og der synes jeg, at der klart, at Spaceballs falder også i den kategori, at den ser billigere og mere som en tv-sketch ud. Så det er ikke den, der, den, der vinder øh, på, på filmisk visualitet, men øh, 
God damn it, jeg synes, det er sjovt. Men altså, hey, jeg gav også Returnet Jedi 10 ud af 10, så, <laughs> så, så som Christian siger, hvis man er total fan af, af Star Wars og det univers, så det her, det er den, det er den kærlige send-up fra Mel Brooks. Hvad, jeg ved så ikke helt, hvad det er, han tager pis på fire år senere, da Life Stinks, den udkommer. Øh, han instruerer og spiller hovedrollen. Jeg kan huske, at den udkom, blev der talt meget om, at det her, det var hans forsøg på at øh, lave en alvorlig film. Det er jo stadigvæk en komedie, det er der ingen tvivl om. Om, om den her øh, rige forretningsmand, som, som øh, indgår et vedmål om, om han kan leve øh, på gaden som hjemløs. Og der, selvfølgelig der er der jo meget sådan en slags omvendt trading places på en eller anden måde øh, over den, den historie, der er der. Der, er, der vil jeg da sige, Morsingbo, her i Life Stings, der er der der længere imellem grinene. Øh, fordi det virker som om, at Mel Brooks prøver at sige noget lidt mere alvorligt. For mig, der tror jeg, at jeg ville have kunne lide den bedre, hvis det var, at han så var gået helt all in og havde lavet et reelt drama. Øh, han har jo produceret nogle dramaer undervejs, blandt andet The Elephant Man og sådan noget. Så, så, så det er jo ikke, fordi han, altså, den alvorlige side ligger jo i ham. Jeg, 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 jeg tror, jeg ville være gået med den, hvis, måske, hvis det var, at den var gået helt played really for, helt for alvor. Den her blanding her, kan jeg huske allerede, da jeg så den i 91, var sådan lidt en, det var sgu lidt en ukomfortabel mix på en eller anden måde for mig, og det er min klart mindst favorit af, af alle Mel Brooks film. Den var også et eklatant flop, da den, da den udkom. Men uh, hvad siger I? Det kan være, at I har mildere øjne på den. Jeg, jeg starter lige hos dig, Christian. Må jeg gætte på, at det er så den, du heller ikke har set af hans film? Uh, ja, nej. Jeg har set de første 20 minutter, og det var overhovedet ikke mig. Mm. på et tidspunkt, og så er det sådan et, jeg har aldrig vendt tilbage til den, aldrig har haft lyst til at vende tilbage til den, så for mig er det sådan et, det er en af dem, jeg ikke har set. Mm. Det, det, det taler slet ikke til mig, det der. Nej, jeg tror også klart, at det er den samme 12 Tears, som færrest folk har set. Der kan man sige, Christian, der er du lige, <laughs> altså ja. du lige demografien der. Morsingbo, øh, hvad siger du? Life Stinks, gør filmen også det? Ja, det er, det er selvfølgelig et stort ord, men, 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 men ja, Ej, jeg synes ikke, den er specielt vellykket, det, det, det må jeg sige, og, og jeg er helt enig, som du, du siger, Nævlej, det her med, at øh, hvis han ville, hvorfor gik han så ikke hele vejen, ikke? Altså, men måske er han været bange for at sætte sig selv i hovedrollen i, i, en, der, i en film, der rent faktisk var helt seriøs, og, og gav videre, hvad producenter havde sagt til det, og, og så videre, så videre, så videre. Jeg synes i hvert fald, den, den, den ender som, som et... Øh, et forsøg, der aldrig lykkedes, lad os sige mm. på den måde. Ikke? Øh, så så den, den er også for mig en, 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 en bund med Brooks-film. Ja. Men han trak sig tilbage øh, fra den og slikkede sårene for at øh, fortsætte med sig og lave det, han kendte og det, folk kendte ham for. Øh, nemlig komedier, som var parodier på, på film og filmgenre. Og øh, samme år som Life Stings udkommer, der er et af de største hit det år, det er Robin Hood, Prince of Thieves med Kevin Costner. Så derfor laver han i 93 Robin Hood, Men in Tights med Carrie Elvis i stedet for. Og øh, selvfølgelig primært en parodi på Kevin Costner og Robin Hood-filmen, men jo også i høj grad Errol Flynn-versionen fra 38 og også Douglas Fairbanks-versionerne. Så det er en, en stor gang Robin Hood, helte i underhyler Morsingbo. <laughs> ja, øh, jamen, ja, jeg synes egentlig, den er ret skøn. Altså, der, der er rigtig meget øh, komik i den film, som taler til mig. Det, det, det må jeg sige. Det, det er, den er ikke oppe ved siden af hans helt store mesterværker. Men jeg synes, der er rigtig, rigtig mange sjove ting i den. Og specielt ovenpå det store hit, som, som, øh, som Robin Hood, Prince of Thieves var øh, i, i den tid, øh, er der rigtig mange paralleller til den. Uh, han har en helt del callbacks til tidligere film, uh, af egne film i, i den, og uh, jeg, jeg synes, den sådan all-round er, er, er faktisk rigtig, rigtig sjov. Den, den er sådan en, 
hvis, hvis der er noget, der hedder det. Uh, en, en guilty pleasure for mig inden for Mel Brooks uh, genre. Mm. Christian, guilty pleasure. Uh, mænd i underhyler. Uh, er du også guilty pleasure over mænd i underhyler? Uh, filmen, ja. Mm. Ja, den, den taler til mig. Oh, nice <laughs> filmen taler til mig. Altså en film, hvor, hvor der er en karakter, der hedder uh, Achoo, fordi han er søn af Asneese. <laughs> det, det er simpelthen så dumt, og alligevel så er det, så er det skide sjovt. A. Blinken. Ja, A. Blinken. Huh? A. Blinken. Oh. Um, til gengæld så, jeg må indrømme, det der, det der tog mig ind, det var det var tagline på plakaten. Um, Find out where Robin Hood put his little John, what made Will scarlet, and what did Friar tuck into his tights that made Marian Oliver quiver. <laughs> Men prøv, altså de der seksuelle innuendos i navne og i uh, replikker, og sådan ja. det er jo gennemsydende for Mel Brooksjø. Ja. Uh, made Marian har et uh, kyskedsbælte på, og det er først, når hun finder den rigtige mand, det er sådan, altså... Det er, jo, det er jo glasskoen, var jeg lige ved at sige. Ja, ja. Øh, og først, når hun finder den rigtige mand, så kan hun tage det af, og så er hun, kan hun give sig til den her mand. Hele vejen igennem filmen hører vi ikke om anden det her kyskedsbælte. Så bliver det gift til sidst, og så virker nøglen ikke. Så er det lort, der går i baglån. <laughs> det, det, det er skide sjovt. Ja, jeg, jeg er lidt mere lunken på den her, så til gengæld vil jeg sige, den, den er jeg aldrig rigtig gået på. Jeg synes, der er nogle momenter, der er meget sjove, men den, det er sådan en, det er sgu godt nok med Brooks Light for mig, på en eller anden måde. Øhm, ja. ja, måske synes jeg også bare, at Prince of Thieves, den var komisk nok i forvejen, eller jeg ved ikke. Nej, den, 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 er, den er okay. Den er fed. Altså, jeg kan godt forstå, det der også du, Morsingbo, siger med, at det er sådan en, en du siger guilty pleasure, så jeg opfatter også det lidt, som om det er sådan en, det er en ret uforpligtende film at sætte ja. på og have kørende, ikke? Og så, jo, 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 helt sikkert. Ja. Og det, der synes jeg, den fungerer fint. Den, den er udmærket. Øhm, hans øh, sidste film, med mindre han i sin øh, fremskydende øh, alder lige pludselig overrasker os og smider noget nyt ud, så er hans øh, sidste film som instruktør, det er fra 95 med Leslie Nielsen i hovedrollen. Det er Dracula, Dead and Loving It. Dracula, en levende dødbider. Ja, Christian? Ja, den har jeg jo en masse rigtig fun memories, og fordi det var, det var en, jeg opdagede, efter vi tre har lært hinanden at kende, og det, og det blev ligesom sådan en, vi bare sat på, hvis vi, hvis vi ikke kunne finde på andet. Så kunne vi sidde og grine af de samme jokes igen og igen. Øh, og der blev bare... Der var bare sådan nogle sætninger, der, der hele tiden gik igen, når vi tre skulle mødes. Så den har jeg sådan et, et måske lidt for kærligt forhold til. Der er rigtig mange øh, tåbelige jokes, men det er jo igen, det, det er sådan noget klassisk øh, Leslie Nielsen, som jeg også synes er rigtig sjovt. Jeg var ret øh, vild med Police Squad og, og Naked Gun-filmene øh, for den type humor, og der, der passer ham og Mel Brooks jo virkelig, virkelig godt sammen. Og så, øh, altså, <laughs> vi, var jo, vi var jo alle tre vilde med, med Bram Stokers Dracula, og den her er jo næsten en, en, en kopi side for side. Øh, lidt ligesom øh, History of the World. Hvad var det egentlig, der skete? Øh, du troede, at hun blev, hun blev dolket med en, øh, med en pæl i hjertet. Øh, men hele det sjove var, var jo så, hvor meget blod, der kom ud, og alle dem, der havde været til en... Øh, sådan en pælning før, jamen de har selvfølgelig taget regnfrakker på. <laughs> og ham, der ikke har prøvet det før, det var ham, der skulle gøre det, og det vælter bare op med blodet. Det, det bliver bare skide sjovt. Og så altså, Peter McNichols som, uh, som Renfield, hvor den bare får ekstra gas. Mm. Um, det, det var skide sjovt. Og så er det selvfølgelig The Usual Cast, så hvis man har kunne lide de nyere Mel Brooks film, så er det jo alle, alle gennemgangerne. Så jeg, jeg er virkelig vild, men det, det er med i titlen. Loving it. 
<laughs> Præcis. Og jeg vil sige, ja, det er nemlig det, for det, jeg kan huske, at jeg havde på Laserdesk, og det var den, vi, vi samlede os omkring og så så mange gange. Det her er jo, den, altså visuelt, så ser den jo også ret billig ud, og øh, den, den, den floppede, da den udkom, og er også gået ret meget i, øh, i glemmebogen for, for de fleste, men det, og her der spiller det jo bare det personlige, de personlige oplevelser ind. Jeg har det, det er jo selvfølgelig, Christian, vi har jo den samme oplevelse med den som dig, så den står jeg bare en enorm stor kærlighed til den her film her. Så den står rigtig, rigtig højt på min liste. Og det ved jeg godt, det kan man nok objektivt set og filmisk ikke helt forsvare. Men der spiller det personlige øh, aspekt simpelthen ind. Men, men inden jeg så sælger den helt ned på den måde, så vil jeg sige, jeg synes også, at den faktisk har en del øh, kærlighed og originalitet i nogle ting, som gør, at den er lidt undervurderet. Altså, den, den, er ikke, den er slet ikke så dårlig, som den har fået ry for. Jeg synes ikke, det er helt fair, at det er blevet en af de, en af de glemte øh, eller forhatte Mel Brooks film. Øh, jeg synes, der er mere end bare min barndom eller ungdomlige glæde over filmen, der, der spiller ind. Den, den kan mere end som så, selvom jeg anerkender, at den jo for eksempel, det, det var jo sådan lidt drømmen, at det skulle være hans nye Young Frankenstein, der han nu tager Dracula, i stedet for Frankenstein under, mm. under kærlebehandling. Men et eller andet sted, hvis man skal være rigtig grov, så hvor uh, James Wales Frankenstein med Boris Karloff, den var filmisk virkelig, virkelig stærk, og Todd Brownings Dracula med Bella Lugosi faktisk er lidt af en altså selv i 1931 ret gammeldags og gumpetung øh, film, så, uh, så er Young Frankenstein hans uh, filmiske mesterværk, og uh, den her, den er nok også lidt mere gammeldags. Den, jeg synes, den føltes utrolig gammeldags, da den udkom i uh, i 95. Jeg har bare så høj kærlighed til den, at det er jo klart recommend herfra. Øh, øh, Morsingbo. Ja, jamen, øh, jeg, jeg var jo en del af det trækløver der, ikke? Så, så jeg, jeg er jo helt med jer. Men også det, du siger, Nævler, jeg synes faktisk, at den, den er øh, også helt øh, neutralt set, altså bedre, end den, øh, den har ry for. Altså, der mm. er altså rigtig meget godt i den. Og koblingen med Brooks og, og Nelson Nielsen kan altså noget den kunne jeg godt have tænkt, tænkt mig at se, at de havde mm. leget lidt mere øh, sammen, fordi Lisa Nielsen havde den der helt specielle måde øh, at øh, levere en komisk, øh, ja både replik, men også karakter på, som mm. havde været et rigtig spændende mix ud i nogle forskellige komediegenre øh, med de to her øh, ved, ved rådet, ikke? Altså, og de scener, de har sammen, øh, hvor, hvor jo, altså Lisa Nielsen selvfølgelig er, er, er Dracula og og Brooks er Van Helsing. Jeg synes, deres samspil er altså også virkelig skønt. Og man kan virkelig mærke, at det, det, det er to ret skarpe, komiske hjerner, der er over for hinanden, og, og virkelig kan finde ud af pingpongen. Så jeg synes altså, der er rigtig meget at komme efter i den her film på et, et crazy komedieområde. Så, så ja, ej, jeg, jeg, vil, jeg vil gå så langt at sige, at det er altså faktisk min, min Mel Brooks øh, favoritfilm nummer to. Uha, sådan. Jeg er, ret, jeg er ret vild med den her. Fedt. Fedt, fedt, fedt. Og jeg, jeg er helt enig i forhold til det der konstellation med Brooks og Leslie Nielsen. Altså det, der fik han jo lige pludselig en ny leading man, der som... Det gad, altså man kan godt have set de to lave mm. meget mere sammen, ikke? Og synes jeg også, Christian er også inde på det, Peter McNichol, der spiller Renfield. Altså ja. det, han er jo også en helt... Han er perfekt ind i sådan et med Brooks cast, ikke? Sådan den der crazy B-rolle. Ja, ja. Dracula, Dead and Loving It. In, uh, en undervurderet afslutning på Mel Brooks' filmiske karriere. Mm-hmm. Tilbage til Blazing Saddles. Det er en tredobbelt Oscar-nomineret film, vi skal tale om i dag. Øh, drengen, den var nomineret for bedste kvindelige birolle, Madeleine Kahn. <laughs> øh, hun var tidligere Oscar-nomineret for Paper Moon. 
Og så selvfølgelig samme år som, som den her, der har hun også en fuldstændig ikonisk rolle i Young Frankenstein, hvor jeg vil gå så vidt som til at sige, hvis ikke hun var blevet nomineret øh, for Blazing Saddle, så tror jeg, hun er blevet det for Young Frankenstein for samme år. Øh, det er jo det der med, at man kan som skuespiller kun blive nomineret én gang per år per kategori. Så man kan godt være nomineret for hovedrolle og birolle samme år, men ikke to gange for birolle. Jeg, jeg tror, hun var sluppet igennem nåløjet for Young Frankenstein, hvis ikke der havde været Blazing Saddles. Senere er hun også med i sådan en af mine. Jeg, jeg, det ved ikke, om det er sådan en guilty favorite. Det er bare sådan en, en personlig favorit og totalt overset film, men Clue fra, mm. fra midten af 80'erne, baseret på brætspillet ja. med ja, Tim Curry. Ja, Tim Curry. Og med tre, tre, fire forskellige slutninger, ikke? Ja, jeg elsker den film. <laughs> der er Madeleine Kahn jo selvfølgelig også god. Hun døde alt for tidligt som 57 år i 1999. Jeg er, jeg er altid glad, når Madeleine Kahn dukker op i en, en film. Jeg synes, hun var helt fantastisk, og en af de sådan glemte, virkelig store, komiske, kvindelige uh, stjerner. Men uh, Borsingbo, Madeleine Kahn, også nomineret for den her. Jamen, fuldstændig fantastisk. Jeg... jeg øh... Jeg ville have nomineret hende for Young Frankenstein, hvis jeg skulle have valget mellem de to her. Ikke? Men hun er forrygende her. Øh, og, og ja, som du siger, en af de helt store komikere. Kvindelige eller mandlige. Ikke? Altså, det, det, men, det, men det er bare, at det er jo i hvert fald i, 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 før i tiden, var det, var det sværere for kvinder at få lov til at, at, at vise, at de var sjove. Ikke? Altså, mm. Men det gjorde hun, og hun var stærk, og hun var sindssygt god til det. Og øh, kunne, jo, kunne jo, hvad hedder det, outshine stort set alle andre, når hun først trådte ind foran et kamera. Øh, fordi hun var jo også smuk, men hun var bare vanvittig sjov. Hun havde en helt masse små ting, også som man ser i den her præstation, den her film. Altså bitte små ting, hun gør, som, som, som var sådan breder de karakterer, hun laver ud. Øh, så hun var helt exceptionelt dygtig. Christian, Madeleine Kahn. Ja, jeg synes, øh, jeg er helt enig med, med Morten Simon. Jeg synes virkelig også, hun er sjov, god, komisk timing. Jeg vil også have valgt Young Frankenstein. Jeg synes, hun får meget mere plads der. Øh, får meget mere mulighed for at få udviklet karakteren, øh, hvor den måske bliver lidt fladere her. Men, men rigtig dygtig. Sjovt, at, øh, at hun også var med i, øh, i rigtig mange afsnit af Cosby. Det er jo sådan meget op i tiden. Ja. Um, yeah. Well... Well, så, så sjovt, at hun fik sin karriere til at, til at løbe så langt, som hun gjorde. Det var, hun blev jo sådan lidt sådan en, en, en del af det der Mel Brooks faste cast. Vi kommer til at snakke om, når vi skal snakke alle skuespillerne igennem, men der var jo nogen, som bare gik igennem hele vejen. Så, så jeg synes, det er fedt. Hun har haft en rigtig god timing, og det passer lige præcis det, Mel Brooks har lavet. Kan I, kan I mærke, drenge, vi, det er jo sådan meget i Mel Brooks' ånd. Vi danser hele tiden lige på grænsen af, om det bliver kontroversielt eller ej, det her. <laughs> Blazing Saddles, den var også også nomineret for bedste klip. Det er to gutter, der var nomineret for det. Det var Danford Green, som øh, tidligere havde været også nomineret for spillefilmsudgaven af MASH, den, der selvfølgelig senere fører til den ikoniske tv-serie. Og så er det en mand, vi har talt om tidligere, John C. Howard. Vi har jo en pris, der hedder en øh, Dimitri Tjomkin-pris, som man skal have, når man har ydet væsentligt bidrag bag kameraet i, øh, på film i øh, minimum to filmpodcast for folk i serier. Den synes jeg ikke, John Howard er øh, kandidat til nu, fordi det er en anden western i den samme serie her, vi har talt om ham. Han klippede Butch Cassidy, der sådan der en skæt, men øh, Christian, som, øh, som klipper, så øh, det er da et øh, godt navn at få tilbage her, med. Ja, det er det. Vi var, vi var berejstet for ham i uh, Budskast i en søndagens kæt, og, og i hvert fald også her. Han har klippet flere ting for, for Mel Brooks, så hvis vi nogensinde dykker ned i ham øh, noget mere, så, så er han da sat op til en, til en pris her, helt sikkert. Men øh, et godt navn at få tilbage. Må vi se, om de bruger ham til noget. <laughs> det er det. Oh, der er der. 
ting at klippe i. Lad os se, ja, som du siger. Lad os se, hvad og hvordan det er brugt. Christian, det var øh, klippebolden, der blev sparket over til dig, dit ekspertiseområde der. Morsingbo, så jeg tænker jeg, sang, det er lige noget, du kan sige et eller andet klogt om her, fordi den her var jo også Oscar nomineret for bedste sang for titelsangen Blazing Saddles, øh, med musik af John Morris, øh, som har skrevet musik til de fleste med Brooks-film, inklusive også nogle, der man har produceret, blandt andet øh, han er Oscar nomineret for musikken til øh, David Lynch-filmen The Elephant Man, som Mel Brooks producerede. Ja. Og så med tekst af Mel Brooks. Mel Brooks, der jo har skrevet alle de andre sange, der er med i den her øh, film. Øh, ja, John Morris, øh, Mel Brooks, øh, det, det, det musikalske aspekt, er der et eller andet, du har lyst til at sige øh, der? Jo, altså man kan jo sige, at Mel Brooks er jo, øh, er jo, er jo en meget musisk øh, menneske, og jo, som, også, som også selv øh, komponerer osv., har jo også gjort det med de film, der er blevet til øh, forestillinger, øh, mm. har jeg simpelthen skrevet musikken, og det er jo et fantastisk spændende aspekt. Det er jo også noget, man, man ikke glemmer, at, at nogle af de her kan. Øh, vi glemmer jo nok, rigtig mange glemmer nok, for eksempel at Clint Eastwood også kan. Øh, mm. Og Clint Eastwood faktisk, jeg ved ikke, hvor han er en gammel mand, i hvert fald sang øh, ret godt, men jo næsten aldrig brugte det. Øh, man må godt tænke sig lidt mere fra den side. Nå, mm. men, 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 men det er klart, at, at jeg tror også, ligesom på så mange andre, andre områder, hvis du finder nogen, du, du klikker med, på, i en musisk samarbejde, så holder man fast i det, fordi det, det, er, det er noget særligt at, at finde det. Og det har han så fundet med, med, med John Morris. Og, øh, ja, de, 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 jeg synes jo, sange og score og så videre hænger godt sammen. Øh, og og det, det kan jo noget. Ikke? Altså, så de er helt sikkert talt samme sprog. Øh, ja, så, så et rigtig fint øh, samarbejde. Mm. Filmen var dobbelt BAFTA nomineret. Den ene, det var bedste nye navn i hovedroller i film, og det var Cleveland Little, som spiller hovedrollen her i Blazing Saddles. Han øh, startede på, øh, på teateret, vandt en Tony, og så han senere Emmy-vinder. Men filmmæssigt, der er det her jo klart højdepunktet i hans, øh, i hans karriere. Jeg har ikke så mange andre referencer til ham. Det, man selvfølgelig kan sige om, om hans karakter og hans præstation, det var, at øh, den var egentlig tiltænkt oprindeligt til en af manuskriptforfatterne, øh, Richard Pryor, som vi skal tale om lige om lidt. Øh, og det var også med Brooks foretrukne valg i, i hovedrollen. Men det var simpelthen øh, studiet og forsikringsselskabet, der var inde at sige, at med Richard Pryors øh, historik for misbrug af narko og narkodomme og, og perioder øh, indlagt på afvindingsklinikker og hospitaler, så ville de simpelthen ikke føle, at de kunne forsikre Richard Pryor i hovedrollen her. Så derfor bliver det Cleveland Little i stedet for. Ja, jeg synes, han er enormt velvalgt, fordi han i virkeligheden, altså jeg, jeg er kæmpe Richard Pryor-fan, ham vender vi tilbage til, men Cleveland Little har jo meget mere sådan uh, leading man, good looks, end Richard Pryor havde. Altså han er jo en flot og karismatisk mand, som den her rolle, synes jeg også lidt kalder på uh, for den her western sheriff helt. Øh, som, han jo, som, som han jo spiller, hvor de jo så har, har vendt, vendt rasekortet om. Ikke? Så jeg må sige, at jeg synes, Cleveland Little er et øh, ret fantastisk valg til den her rolle her, og jeg er lidt ærgerlig over, at, at der ikke er så meget andet, jeg i hvert fald lige har set med ham. Så øh, som Morsingbo, er det øh, Cleveland Little, en du ellers bare har øh, hele filmografien stående hjemme på hylden, eller hvad? Ja, for jeg har Blazing Saddles. <laughs> øh, så <laughs> øh, ja, jeg kender ham ikke fra noget som helst andet end, end den her, det, det må jeg sige. Men ja, jeg er helt enig, jeg synes, han er meget velvalgt. Uh, Richard Pryor er jo en af de største stand-up-komikere nogensinde, måske den største. Altså, det, 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 hver gang, apropos med Mount Rushmore og så videre, ikke? Altså, hvis stand-up-komikere skal lave en Mount Rushmore, så er Richard Pryor der altid. Mm. 
men han var jo ikke en stor skuespiller. Det tror jeg ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige. Øh, han var, lavede jo endnu med at lave en, en del film, og, og var rigtig sjov i dem, og, og alt det der, så han fungerede. Det er jo slet ikke det. Øh, men Clima Little er en bedre skuespiller. Øh, og som du siger, øh, så er, er han jo en flot mand. Altså, det, det var igen jo ikke, igen, ikke for at <laughs> fornærme <laughs> Brian, men han var måske lidt mere almindelig øh, udseendemæssigt. Ikke? Altså, og det er ikke fordi, at Lene Manny altid skal være et honk, men, men Clima Little er, er, er en flot mand, og han skal jo også være den her charmerende type, som, som vinder, vinder både mænd og kvinder over. Ikke? Altså, så jeg mm. synes, han er et, et, et godt valg, og ja, han er en god skuespiller, og jeg synes også, han får det komiske til at fungere. Så, så ja, et godt valg. Og det har da selvfølgelig været sjovt at prøve at se den her film med uh, Richard Pryor, men det var blevet noget andet film. Det tror jeg på. Ja. Christian, Cleveland Little. Yeah. Er du, sådan, du, du ser Fletch Lives, som man jo har en lille birolle i. Den ser du flere gange om dagen, eller hvordan er det? Ja, ja, selvfølgelig gør det. Selvfølgelig gør det. Er højt på min liste her. Øhm, nej, jeg, jeg tror, det, det er det rigtige valg. Jeg, der er sikkert andre, der kunne have spillet rollen øh, lige så godt som Cleveland Little. Men jeg tror, at det rigtige valg er ikke at vælge Richard Pryor. Fordi mm. vælger man ham til den her film, jamen så bliver det en Richard Pryor-film, hvor Richard Pryor ja. spiller sig selv. Uh, altså det, det bliver sådan lidt ligesom vi havde nogle af de danske film ikke? Hvor, hvor man vælger at kaste uh, Dirk Passer fordi man vil have det Dirk Passer kan og det han kan tilføre en film uh, og det er også det man vil få hvis man har valgt Dirk, uh, hvis man har valgt, valgt Richard Pryor til den her uh, hvis man skal bruge noget bevis så er det bare at se uh, see no evil, hear no evil uh, med ham og Gene Wilder altså han spiller sig selv uh, eller han spiller hans uh, komiske persona i hvert fald Mm. Så, og, og det tror jeg tager lidt væk fra, fra manuskriptet der er nogle gags som fungerer bedre fordi enten det er nogle gode skuespillere eller de får lov til at, til at dvæle ved, ved det der er det sjove uden at det nødvendigvis er personen vi, vi sidder og griner af um, mm. og det tror jeg sgu ikke der har været så meget plads til hvis de havde valgt Richard Pryor så var det blevet en Richard Pryor film i stedet for en Mel Brooks film det tror jeg er fuldstændig rigtigt den anden bagefter nominering det var for bedste adapteret manuskript Ja, yeah, well, i den forstand, at det er baseret på klassiske westerns, I don't know. Den vandt jo også manuskriptprisen uh, til, til Writers Guild Association for bedste uh, manuskript til en komedie. Det er skrevet af en helt håndfuld uh, navne her. Der Mel Brooks er, er selvfølgelig en af forfatterne på, ham har vi talt om. Så er der en tv-forfatter, der hedder Norman Steinberg, som I ikke kender fra så meget andet end fra den her. Så er der en gut, der hedder Alan Uger. Og øh, ham kender jeg mest som hovedforfatter og producer på øh, Family Ties, Blomsterbørns Børn. Så er jeg en af ah, vores allesammens ah, øh, 80'er favoritter. Så er der to andre navne, som er, er virkelig værd at lige tale om kort her. Den ene, det er faktisk ham, der var idemand til den her film. Øh, han hedder Andrew Bergman, og han ville oprindeligt have udgivet filmen som Tex X og som i Texas, som Texas, og så X er som et, et spil på Malcolm X. Og hele pitchet var det her med, at det er, den skulle være sådan en hip urban øh, film, som er lavet i 1974, men foregår i 1874. Det var så ligesom også det, det pitch, som Mel Brooks han gik ret meget på. Men øh, Andrew Bergmans øh, oprindelige version på den var lidt mere hårdkogt og lidt mere politisk øh, orienteret. Øh, der tror jeg, det er måske meget sundt, den kom i Mel Brooks' hænder. Andrew Bergman, han har sidenhen skrevet manuskript til komedier som The In-Laws, øh, den der hedder Skyd ikke på tandlægen, tror jeg den hedder, øh, lavet med Peter Falk, men så også genindspillet mange år senere. Og så en af mine Chevy Chase-favoritter, Fletch, fra midten af 80'erne. 
Og så en række andre komedier, men så er der også instrueret nogle film, der der to, der lige springer i øjnene for mig. Den ene, det er The Freshman, den hedder Jackpot til dessert på dansk, med Matthew Broderick, som jeg synes, den, den er primært bemærkelsesværdig, fordi Marlon Brando kommer tilbage og spiller en rolle, der minder meget om hans rolle i Godfather, som Don Corleone. Øh, alene af den årsag, der, der er den film faktisk værd at se. Og så, så rammer Andrew Bergmans karriere noget af et speedbump, da han instruerer og skriver øh, filmen Striptease med Demi Moore, som var baseret på en, en bog, der var et utroligt stort hit på det tidspunkt, en satirisk bog, som, ja, så blev det noget af en rædelig film, hvor hele kampagnen jo udelukkende kom til at handle om, at Demi Moore smider tøjet. Lidt, lidt et sådan et, midt i al dens elendighed, blev den faktisk lidt sådan et halv comeback for Burt Reynolds, der havde en ret sjov komisk rolle, som, som øh, rimelig slibrig senator i den, men øh, Forfærdelig film. Noget af et speedbump for Andrew Bergman, men han har altså den her øh, Oscar-nominering her på sin samvittighed også. Og så selvfølgelig på manuskriptet. Vi har lige talt om ham. Den Emmy- og Grammy-vindende komedielegende, bruger jeg ordet en gang til, Richard Pryor. Ja, lad os lige sige noget om Richard Pryor. Morsikboen har sagt, han er på Rushmore. Det kan være, at vi skal til at lave sådan nogle øh, Mount Rushmore-afsnit. Øh, mm. Det er sgu måske en meget sjov idé. Det var meget sjov, ja. Ja. Øh, Richard Pryor på, øh, på det bedre jo ikke kun at være en film det kunne netop for eksempel også være stand-up og det kunne sådan sprede det, det er så meget det er så, ja, ja. Okay, der er noget filmrelateret her. på en eller anden måde ikke? ja altså. præcis ja. Richard Pryor vi erklærer ham allerede på vej, på, på vej op af bjerget på Mount Rushmore for at hugge sit ansigt ud der over, øh, over stand-upper jeg har efterfølgende selvfølgelig set nogle af hans stand-up shows som er fuldstændig fenomenale de holder 100% stadigvæk, altså hans, øh, hvad, er det, hvad er det, Sunset Strip fra, fra 82, han har et, et mm. helt, helt, helt forrygende show med. Skrev nogle manuskripter, øh, jeg, jeg, ellers kender jeg ham jo selvfølgelig primært også som filmskuespiller, som vi lidt har været inde på. Øh, dels en ret god birolle i, øh, i Lady Sings the Blues, men, men ellers så, ja, hvad står for mig? Han havde en del blockbusters, ret store hits, sådan noget Brewster's Millions og sådan noget, men, men jeg husker ham fra barnsben som... Øh, som sjovt nok øverst på rollelisten i den, synes jeg, ret forfærdelige Superman 3. Ja. <laughs> det er rigtigt. Og, og, så, og så sådan meget tragisk at se ham meget gammel og meget syg i David Lynch's Lost Highway. Jeg, jeg vil sige, det højdepunktet for mig i hans karriere, det er selvfølgelig hans samarbejde med Gene Wilder. Øh, altså hans filmiske øh, højdepunkt. Øh, hvor Silver Streak, Chicago Expressen, står lidt som et, som et peak for mig. Der kommer også nogen. Ja, Stir Crazy, hvor instrueret City på Chip, var også øh, ret fed, foregår primært i et fængsel og sådan noget. Øhm, ja, jeg var lidt lunken på den der See No Evil, Hear No Evil, mm. øh, kan du høre, hvad jeg ser. Øhm, og så Another You var virkelig noget skåret. Men for mig er Silver Streak, det, den, det står sgu ret godt. Jeg ved ikke, uh, Morsingbo, hvis du lige skal sige noget mere om hans filmiske virke. Nej, det, det er meget det samme, ikke? Altså, jeg, jeg husker som barn at have været ret vild med, med Kan du høre, hvad jeg ser? Jeg synes faktisk, det er en ret skøn dansk titel. <laughs> men, men den er faldet med meget med, 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 med alderen, og, og som man selv er blevet ældre, ikke? Altså, men, men Silver Streak, øh, synes jeg, er, er, er sgu en ret skøn komedie. Den, den fungerer stadig, øh, og er absolut anbefalesværdig. Og så igen er det bare med, men, men altså, det man skal huske om for, det er hans stand-up... Øh, karriere, øh, og, og der ligger heldigvis en del materiale derude, og han var fuldstændig forrygende. Det, ja. det, det var han. Han var, den, han var den, den, den modige, grove, frække version af, af Bill Cosby. Nu er Bill Cosby jo blevet fyre år nu, ikke? Altså, men hvis man skal på nogen, hvis man på nogen måde kan øh, smide det der til siden, som Bill Cosby nu har, har rettet og, og lavet, øh, så, så var han jo en, 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 altså, han ville jo også have været på de fleste smart rushmore over stand-up-komikere. Bill Cosby. 
men han var jo den, ja, push it nok, den sture rene <laughs> ja. øh, ja, øh, komiker, ikke? Hvor, hvor, hvor Pryor var, var den frække og brugte bandeord og, og alt det der. Ikke? Altså, og derfor havde de deres clashes øh, op igennem øh, 70'erne og 80'erne. Men ja, det, det, er, det er et stort navn at have på som, som medmanuskriptforfatter. Det, det, det må man sige. Øh, ja. Ja, der er jo det beviser for, at det er bedre at sige det, end at gøre det, når det kommer til sådan nogle forfærdelige ting der. Der er i hvert fald, når du siger Richard Pryor, Bill Cosby, der, der er et ansigt, der ja. måske var ved at blive hugget ind i Mount Rushmore, men så ja. faldt den klippe noget så utrykkeligt ja. sammen. Christian, Richard Pryor? Ja, altså han tog stoffer nok til, til både ham og Cosby, så det må man sige. jeg ved ikke, om man har dækket dem begge to ind. Jeg er ikke så meget for hans, for hans filmiske virke. Jeg synes, han er rigtig god som, som stand-up-komiker, helt sikkert. Og, og virkelig en stor inspirationskilde for mange af de senere kom- komikere, der kommer op igennem 80'erne, øhm, specielt Eddie Murphy, ja. øh, som starter som, som 15-årig, fordi han har set Richard Pryor og hørt Richard Pryor, og altså hele det første show, Eddie laver, er kun Pryor-materiale, han sådan imiterer. Øh, så <laughs> jeg kan huske, at han snakker om på et tidspunkt, at han laver en 15-minutters bed, udelukkende om at sidde på toilettet, men som er fortalt med Richard Pryors stemme, Mm. Og det, det, det virker så absurd, men, men, men når man ved, hvor, hvor stor Pryor han var på det tidspunkt, så, så giver det jo fuldstændig mening, at det er ham, der inspirerer øh, en anden sort komiker. Øh, virkelig genial gut. Det er sjovt, at alle de, de komikere, som vi husker rigtig meget, jamen det er dem fra 70'erne. Altså Carlin blandt andet også, ikke? og Robin Williams, og, 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 og der var flere i 70'erne. Så, så det er sjovt, at det er det, der stadigvæk hænger ved i dag, så mange år senere. Men, men han, han var altså genial og kunne noget. Han havde sin helt egen niche. Det var jo ikke bare sådan, at, at han havde noget, bare noget materiale, som var anderledes, men han havde simpelthen også en, en fortællestil, som var helt anderledes. Øhm, og det vender jo også sammen med det, det vi snakkede om lige før med hans, med hans virke i film, at det var det, du fik. Det var hans, hans måde at, at fortælle vidtigheder på eller læse replikker på, som var Richard Pryor-stilen. Jeg er ikke sikker på, om, om han havde andet. Det havde han måske, men det var i hvert fald der, han følte sig mest sikker. Så det var det, han altid vendte tilbage til. Så virkelig et, et stort geni. Masser af, fede, masser af fede specials at se. Man kan godt mærke, hvornår han virkelig har taget de der rigtig mange stoffer. Fordi han kører helt op i en spids, og det er det, der er fedt ved hans, ved hans comedy. Men ja, så han bare har taget lidt færre stoffer, så han måske holdt det længere. Ja, ja det And I was sitting in the hotel, and a voice said to me, said, look around, what do you see? And I said, I see all colors of people doing everything, you know? And the voice said, do you see any niggas? And I said, no. And I said, you know why? Because there aren't any. And it hit me like a shot, man. I started crying and shit. I was sitting there, I said, Yeah, I've been here three weeks. I haven't even said it. I haven't even thought it. And it made me say, oh my God, I've been wrong. I've been wrong. I got to regroup my shit. I mean, I said, I ain't gonna never call another black man a nigga. <laughs> you know, because we never was no niggas. That's a word that's used to describe our own wretchedness. And we perpetuate it now because it's dead. That word's dead. We men and women, we come from, we come from the first people on the earth. <laughs> you know, the first people on the earth were black people. 
because anthropologists, white anthropologists, so the white people go, that could be true, you know. Yeah, Dr. Leakey and them found people remains five million years ago in Africa. You know them motherfuckers didn't speak French. So black people, we the first people had thought, right? We was the first one to say, where the fuck am I? And how do you get to Detroit? So you can take it for what it's worth. I know, like, I ain't trying to preach nothing to nobody. I'm just talking about my feelings about it. And I don't want them hip white people coming up to me, calling me no nigger, or telling me nigger jokes. I don't like it. <laughs> I'm just telling you, it's uncomfortable to me. I don't like it when black people say it to me. I really don't no more. It's nothing. It don't mean nothing. So I love y'all, and you take that with you. Filmen er fotograferet af Joseph Byrock, som øh, vandt Oscar for øh, samme år for øh, The Towering Inferno. Det tårn her i helvede. Så han har altså fotograferet de to største økonomiske hits i 1974. Den er produceret af Michael Hertzberg, som har produceret det meste af det tidlige Mel Brooks. Og så øh, i slutningen af sin karriere produceret øh, den øh, super passende romantiske forhold øh, mellem øh, Sean Connery og Catherine Zeta-Jones i Entrapment Lucky Dune. Yes. Hvis der var nogen, man kunne tro på, så var det Sean Connery. Altså. <laughs> Han er den, der kommer til på, fordi det fungerer. Lige præcis. Rest that ass under that laser. Altså, vi har talt om det der White Man Wishful Filmen producent gen der tidligere. Uh, ja, det er simpelthen det er et ondt rygte, det findes ikke. Nej, nej, det er det. <laughs> der er øh, tre skuespillere, jeg lige synes, vi skal nævne super kort her, inden vi går videre, og vi øh, tager dem lige lidt i reverse order her fra IMDb. Som Hedley Lamar, der har vi Harvey Korman, og øh, drenge, vi har jo en, øh, ikke, nu havde vi ikke anledning til at uddele vores Dimitri Chomkin-pris, til gengæld har vi jo en pris, der hedder en Jack Elam-pris, som er prisen, vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag foran kameraet i fin i minimum to filmpodcasts for folkets serier. Og øh, nu er jeg så spændt på, om ikke godt, jeg kan få jer to med på Harvey Korman, når han jo har medvirket først i, øh, eller ikke først, men nu, nu i øh, Blazing Saddles, og så har vi jo talt om ham tidligere, <laughs> fordi øh, han var, hvad var, hvad fanden var det, han spillede i uh, The Star Wars Holiday Special? Commander. Blandt andet. Blandt, andet. Blandt andet. Han havde nogle små roller, ikke? Og så, og så den der. Ja, så har vi Corman, Star Wars Holiday Special, og øh, øh, ja, øh, jo mindre sagt om filmen, men jo mere positivt sagt om vores afsnit om den, som stadig står som et af mine favorit <laughs> podcast-afsnit. Star Wars Holiday Special og Blazing Saddles. Øh, jeg siger klart en Jack Elon pris. Christian? Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Øhm, Holiday Special, ja, og og finder vi for ham med her. Han er jo virkelig en, en mand, som går igennem, øh, går igennem alle de her Mel Brooks-film. Øhm, virkelig stor komisk timing, som vi, han måske ikke helt fik lov til at vise på The Star Wars Holiday Special, men, men virkelig en, en, en dygtig øh, skuespiller med god timing. Så ja, ham er jeg helt absolut med på. Borsingbo. Jamen, jeg er meget stolt over så at kan fuldføre Øh, vores, vores trienighed om, at øh, han selvfølgelig skal have en Jack Elon-pris. Meget, meget, meget stor komiker, øh, synes jeg. Øh, så, og jo igen, som du også siger, øh, Christian, jo en af, af Mel Brooks' mest brugte skuespillere og dejligt. Han var jo også med i Dracula Then Loving It, hvor ja, han synes, han har en, <laughs> en skøn rolle. Og helt fantastisk, at han får lov til at være med i den sidste Mel Brooks-film også. Ja. Øh, fantastisk komiker. Så jeg er meget, meget glad for, at vi, vi kan blive enige om, at han selvfølgelig skal have 
have en pris for os. Jamen, Jack Elam-pris til Harvey Korman. Som hans håndlanger Taggart, der har vi Slim Pickens. Og øh, Slim Pickens er for mange amerikanere øh, synonym med en masse roller som cowboy. Både i gamle westerns, øh, men også så i Steve McQueen-filmen Getaway, hvor han spiller rollen som cowboy. Jeg husker ham også fra Steven Spielberg-filmen 1941. Måske ikke Spielbergs Shining Hour, men Slim Pickens er dog med. Og hans rolle der er en hilsen til hans mest ikoniske rolle som Major King Kong i Dr. Strangelove for Stanley Kubrick. Og det synes jeg er en fantastisk rolle i et fuldstændig entydigt mesterværk. Så sjovt at få Slim Pickens med her. Det kunne være sjovt at få ham med i noget andet også på et andet tidspunkt. Men Morsingbo, Slim Pickens... Ja, altså det, det er jo herfra, og så uh, Dr. Strange, som jeg, jeg husker ham, ikke? Altså, mm. Og han er jo bare sådan, altså han er jo den perfekte sydstats øh, øh, skuespiller, ikke? Altså det, 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 han, er, han, han rummer alt det, alle vores fordomme, dem kan han få puttet ind i en karakter, ikke? Altså det, 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 det er ret skønt. Uh, så ja, jo, uh, dejligt at have ham med. Mm. Christian Slim Pickens. Ja, det er skønt at se ham i noget andet. Jeg kendte ham faktisk kun fra Dr. Strangelove, så, så det var sjovt at se ham i en, en komisk rolle. Og jeg er helt enig med Morsimon. Det, det er simpelthen alle de, alle de fordomme, alle de der nasty ting, som man tænker, okay, en racistisk sydstatsmand, han skal være sådan, 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 sådan. Ja, og det smider Slim Pickens så ind i en rolle. Så, så det er skide sjovt, og så samtidig, så, så er han jo ikke helt ond. Han er virkelig også, han er jo den dumme håndlanger her. Øhm, mm. Og det spiller han da så sandelig hjem. Jeg tror, ikke, jeg tror indimellem, at folk de undervurderer, hvor svært det er at spille dum på film. <laughs> ja, u- uden, uden at det bliver sådan helt latterligt, og man tænker, ja. altså det, der, det er virkelig en hårdfin grænse. Øhm, og den synes jeg, han rammer. Lidt ligesom vores øh, sydstatsmand i James bond filmen. Det er en hårdfin grænse, som lige præcis bliver ramt. Jeg vil sige, øh, ligesom øh, da vi talte om det med, øh, øh, ej, hvad hedder min favorit fra Cool Hand Luke og øh, Butch Cassidy? Paul Newman. <laughs> min, ja, klart. Men, øh, ej, kom nu. What we've got here is failure to communicate. Nå, no, åh, uh, uh, oh, fuck. Uh, jamen, jeg har lige snakket om ham. Clifton oh. James? Ja. Yeah. Clifton James? Altså, kender det der, når klappen den bare går, øh, går, går fuldstændig ned? Strother Martin. Strother Martin. Nice try, der med Clifton James, Christian. <laughs> øhm, ligesom, ligesom med øh, Christian, jeg vil give dig ret, ligesom med Strother Martin, så havde jeg også hellere set Slim Pickens i øh, rollen som J.W. Pepper i... Øh, Ja, det var sådan en, hvor det havde været et hurtigt snap i comeback fra min side, hvis det var, at jeg ikke lige havde glemt Strother Martins navn, så derfor blev det bare en, en lang vej rundt til ikke rigtig særlig meget. Vi kan klippe i det her. Nej, det bliver der ikke klippet i. Nej, nej. Ja, jeg må leve med mine mange flaws her. Jeg tænkte, Æh, jeg tænkte hvis jeg holdt dig hen længe nok, så kunne det være, at jeg bare lige kunne smide Clifton James ind, og så ville du bare sige, ja, det er ham. Ja, jeg må skyde god. Nice try. No. Den sidste, vi skal nævne af Karsten, inden vi går i gang her, er en, jeg på en måde jo føler, at vi allerede har talt om, men det har vi jo ikke, men det er fordi, han er dukket op. Vi har talt om på så mange andre podcasts, og vi talte blandt andet også om ham under to af vores top 10-lister, hvor, hvor vi nævnte ham i forbindelse med bedste filmduo, og vi nævnte ham absolut også under bedste instruktør og skuespiller-konstellation. Øh, sjovt nok for den konstellation, vi har gang i her. 
med Mel Brooks som instruktør, og det er selvfølgelig i rollen som Jim, det er Gene Wilder. Stort gennembrud i Mel Brooks' The Producers, hvor han bliver også nomineret for bedste mandlige birolle. Samme år, som han også har en skøn birolle i Bonnie og Clyde. Uh, han ryger derfra over i en række komedier. Og det, altså det, det er vel også en, hvor... Nu synes jeg virkelig, at jeg begynder at kaste lidt lemfældigt med det her udtryk, men det er svært ikke også at kalde Gene Wilder en komedielegende. For nogle af de film, vi har talt om, selvfølgelig. Uh, Young Frankenstein, hvor jeg synes, han er... Altså det er hans livs rolle i, uh, i min optik, hvor jeg synes, at han blev snydt for en Oscar-nominering. Det er så svært og så fedt, det han laver i den. Men han blev da så nomineret for manuskriptet til, til selvsamme Young Frankenstein. Jamen, øh, jeg har følelsen af, at vi har talt om ham øh, jævnligt, men det er altså første film som sådan, hvor vi har Gene Wilder på, øh, på banen. Jeg vil lige starte med at kaste over til, til dig, Christian. Der kom nogle vildskud senere i hans karriere, ja. Og måske er han ikke den store dramatiske skuespiller. Jeg synes, han evner at komme ned i nogle virkelig autentiske følelser, meget tit, også i den her, men det er jo med et komisk strøg, super charmerende, virkelig, virkelig sjov. Ja, Gene Wilder, en legende i min optik, hvad siger du? Compared with pure imagination. Um, ja. ja, jeg vil med Gene Wilder, jeg synes virkelig, han er en, en fantastisk komisk timing i, i sin rolle, og viste også, at han kunne andet end bare sjov, 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 sjov. Um, han fungerer altså også rigtig godt som straight man, det synes jeg. Det, det, det er begrænset, hvor, hvor mange film, man sådan lige umiddelbart kan nævne, man synes er fantastisk, men han er bare... Han, han er sådan en tur de force, når han er med, at, at, at på en eller anden måde, så føles det næsten som om, at han har været med i to film, når man ser ham i en. Um, jeg, synes, jeg synes, han er fantastisk. Jeg er altså virkelig også vild med ham i, uh, i Willy Wonka and the Chocolate Factory fra 71. Han giver virkelig meget til den karakter uh, for en film, som sagtens skulle gå hen og blive forfærdelig. Se, gen, se, se genindspilningen. Jeg skulle lige til at sige, så du er mere til Gene Wilders Willy Wonka end Johnny Depp's Willy Wonka. Uh, absolut, absolut. Så en, en, en fantastisk øh, skuespiller, og, og som altid havde så meget varme i sine roller, det synes jeg altså også er vigtigt. Det kan sagtens være sjovt, øh, men samtidig også lidt seriøst, øh, og det synes jeg, han var rigtig god til. Morsimbo, jeg er enig med Christian på det punkt, den der øh, alvor eller dybde, han magter at lægge i sit komiske spil, synes jeg måske er det, der om noget adskiller ham fra så mange andre. Øh, og det synes jeg igen også faktisk gælder i, i den her. Jeg ved, du er Gene Wilder-fan, så du får lov til at slutte af på ham. Ja, jamen netop. Det er jo det, 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 han kunne. Det var, at han kunne, han kunne bringe menneskelighed og seriøsitet ind i sine crazy komedier performances også. Ikke? Mm. Og det er også sjovt nu, når Christian også nævner Willy Wonka Chocolate. Factory der, ikke? Øh, er jo, at der er jo en hel generation af, af, af mennesker derude, som jo, hvis de tænker Gene Wilder, så, t- så, tæller de, så tænker de Willy Wonka. Mm. Øh, fordi den jo, jeg, jeg skal indrømme, jeg har faktisk aldrig set den. Mm. Men, men, øh, men for rigtig mange, der, der står han jo øh, som den karakter. Fordi det er jo så berømt en, en, en børnebog også. Altså specielt rigtig mange amerikanere og, og ikke mindst øh, britter har... har har Wilder som, som Willy Wonka. Det er jo meget sjovt, ikke? fordi for mig er han, jo, er han jo Mel Brooks, og han er Silver Streak, og han er, er, er en masse andre ting. Ikke? Altså, øh, men men han, han, han spændte bredt inden for komediefeltet, det gjorde han. Og han havde altid en menneskelighed med i selv sine mest outrageous performances. Og det gør ham bare til en helt, helt speciel øh, komiker. Øh, og jeg er meget, meget glad for, at vi nu endelig har en, en film med, med Gene Wilder med mm. i vores lille følgetong af, af, af filmsamtaler. Ja, enig. 
Drenge, jeg synes, det er tid til at kaste over skriften skyder på det hele. Filmen, der som sagt startede med at have titlen Tex X, senere hed Black Bart, senere hed Purple Sage, men selvfølgelig ender som Blazing Saddle. Så jeg vil altså bare sige, at det er en film, der dengang Andrew Bergman han mente, den skulle være lidt mere alvorlig, lidt mere øh, samfundssatirisk, der var det ikke ingen andre end James Earl Jones, der var tiltænkt rollen som, som sheriffen Bart. Noget skift derfra. Lad os se, hvad det er, vi har fået i øh, stedet for. Christian, har du en trailer til os? Jamen, det har jeg i hvert fald. Lad os, øh, lad os se, om det er en seriøs øh, western-trailer, eller, eller vi får leveret alle de bedste bits her fra starten. Torn from the fiery pages of the mightiest annals of the west comes the supreme saga in the great tradition of frontier drama. Francis. His job to offer battle to bad men near and far. What's your name? Well, my name is Jim, but most people call me... Jim. Well, do your best. Now, let's see. Where were we? Oh, Rock Ridge. Rock Ridge. I want that land. Clumsy fool. I'm sorry. Wait a minute. There might be legal precedent. Of course. Land snatching. Let's see. Land. La- land. See snatch. Uh-huh. Hello, handsome. Is that a ten-gallon hat? Just sign this, yes, sir, right here. Okay, give us a hand here. All right, sir. Work, 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 work. Okay, folks, let's wipe it out. The heroic sheriff rallies his citizens in the wildest finish the West has ever seen or the movies have ever shown. Oh, oh, oh! Have you ever seen such cruelty? Der er øh, ikke, Christian, synes jeg, lagt op til en seriøs western her. Men det starter ellers så fint med, ja. med vogne og, og indianere, og, og indtil man så opdager, at det, det, er, det er Mel Brooks, som er indianerhøvding, og så, så tager det lynhurtigt en drejning, og så får vi både klip og jokes og flyvende heste, og hvad har vi her? Ja, men øh, det lugter jo af noget rent galskab, det her. Morsingbo, har du ikke øh, lyst til at tage os øh, i hånden og føre os igennem dette vanvid? Jo. Vi åbner på det klassiske Warner Brothers logo, der som et brændemærke sættes i, i brand, og sangen Blazing Saddles kører hen over åbningsrulleteksterne. Den bliver sunget af Frankie Lane, by the way, øh, som øh, var født øh, Francesco Paolo Lovaggio. Jeg er nødt til at sige det navn, hvis man kan, ikke? Men Frank Elaine, <laughs> øh, som jo havde en imponerende professionel karriere, der, 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 der kørte fra 1930 til 2005. Helt vildt. 
Det er altså 75 år, mine damer og herrer. Øh, jeg synes, han har en, en rigtig, rigtig dejlig stemme, øh, og, og, og det er en, en, en rigtig fin sang, den her, ikke? Altså, men Oscar-nomineret altså, øh, sang. Og Oscar-nomineret sang, absolut, ikke? Altså, det, det, ja, så, så ja, jeg, jeg, jeg kan godt lide den, ikke? Øh, men, men Frankie Lane her, altså, han sang jo også soundtrack til andre westerns, blandt andet den oprindelige 310 to Yuma og Gunfight at the OK Corral. Og så havde han jo hits med genindspilninger eller genindsøgninger og rigtig mange andre sange. Et af hans helt store hits var jo faktisk, at han genindsang The Ballad of High Noon, Do Not Forsake Me, Oh My Darling, mm. som vi jo snakkede rigtig meget om, da vi, da vi anmeldte, eller da vi snakkede om, om High Noon i vores første seks. Serie, en, øh, en gammel øh. filmpodcast for folk er favorit der. Ja, det må man sige. Ikke? Så det synes det var lidt øh, sjovt at, at trække spor dertil. Han sang den dog ikke til film. Så havde vi jo skulle snakke om en, en pris der. Men, øh, men i hvert fald er det Frank Lane, der, der synger her. Ikke? Og man kan sige, sangen har jo, øh, og ikke mindst også fordi vi får jo de her piskesmæld, der kører der kører hen over, over sangen. Ikke? Altså, det, jeg, mine tanker leder jo hen i noget i retning af en bonanza. Øh, en tror ikke altså. Øh, men, men jeg synes, en, en fin sang for, for mit vedkommende. Ikke? Christian, hvad siger du til, øh, til Blazing Saddles-sangen og, og den her øh, titelsekvens, vi får? Jo, altså jeg, jeg har på fornemmelsen af, at det her det er en sang, som, som skal fortælle lidt om, lidt om handlingen. Altså Mel Brooks, han er ikke for vane at bruge sange, som ikke nødvendigvis spiller en stor rolle i, i filmen. Jeg kan ikke forestille mig, at der er sådan noget throwaway. Og det har du også været på mange af de andre westerns, vi har snakket om, som du også nævner. Det er typisk et eller andet, der ligesom skal lede os ind i det, i stedet for en fortællerstemme, som siger, hvilke årstal det er, eller hvad der skal ske. Eller nogle gange får vi endda hele filmens plot fortalt, hovedkarakterens rejse eller et eller andet i de her sange. Så det føles som sådan en meget klassisk western her, men med lidt et glemt i øjet, der er lidt, der er lidt sjov at blade over den alligevel. Enig. Øh, Nikolaj, Blazing Saddle-sangen, er den fortjent øh, Oscar-nominering? Det er, et, det er et godt spørgsmål, fordi så skulle man jo skulle jeg for det første lige have et helt overblik over <laughs> de filmrelaterede sange fra 74, og der, der er ikke så mange andre, der lige springer i, i øjnene på mig. Hele det der Barbara Streisand Way We Were Show, det var fra 73, ikke? Live and Let Die var fra 73. Den Oscar nominerede sang for Robin Hood for Disney-filmen, det er fra 73. Det, er sku, det kan faktisk godt, øh, godt være, at vi bevæger os over. Jeg vil sige, det er ikke min favoritfilmsang fra 1974, og det er ikke engang min favoritfilmsang fra filmen Blazing Saddles. Det vil jeg godt smide på bordet med det samme. Men jeg synes, jeg synes den er god, den er velfungerende. Og, øh, og det passer også sammen med hele titelsekvensen, grafikken og det der piskesmæld og, og mm. præren, vi kigger ud over. Det, det, det er jo faktisk jo ikke så tit, jeg vil anklage Mel Brooks for at være subtil, men det er jo lidt subtilt det her, fordi hvis man ikke rigtig hører, hvad der bliver sunget, og ikke rigtig tænker over piskesmældet, som jo godt kunne gå, som du også siger, bonanza og sådan noget, jamen så er det her, det er jo, det er jo bare åbningen på en, en klassisk western. Indtil videre er vi jo helt straight up i, øh, i den serie, vi er, vi er i gang med som sexløber. Der er ikke, der er ikke noget nu, der, der adskiller sig på den måde, og det synes jeg er, <laughs> det synes jeg skulle er ret fedt. Altså, øh, jeg, jeg, jeg er god, velfungerende, og han har jo en skøn sangstemme til det her, som du ja. også er inde på, øh, Morsingbo. Det er jo simpelthen, man kan jo ikke, altså, 
jeg behøver ikke billederne eller lydsiden eller høre øh, ordene. Når jeg hører ham synge, så er jeg totalt henført til, ja, til western. Altså ja. jeg vil sige, altså de, de, de sange, der var nomineret samme år, der er en, øh, en sang for The Towering Inferno, som er sådan lidt me. Yeah, we may never love like this again. Det var den, der vandt. Det, ja, det er fint. Øh, hundefilmen Benji, dens øh, hovedsang var nomineret der fra, fra den lille prins-sang, titelsangen Little Prince. Og så er der fra, fra filmen Gold, en Elmer Bernstein, som jeg jo ellers er stor fan af, og Don Black, som øh, skrev teksten, øh, en gut, vi talte meget om på Bond-serien, men sang, der hedder Wherever Love Takes Me. Altså, hvis I, ud af de fem, der ville jeg have givet den til Blazing Saddles, hvis det var. Hvis jeg havde siddet på Oscar-natten der i, øh, i foråret 75 og sagt, hvilken en af de her fem <laughs> synes jeg skal vinde, så havde jeg sagt Blazing Saddles, men med det arbejder bare, at der faktisk er en anden for den her film, som jeg synes skulle have taget den i stedet for. Så i hvert fald en okay nominering. Kan vi, kan vi, kan vi holde den der? Ja, altså... Ja, jeg kan jo godt være nomineret to fra den samme film. Det kan der nemlig sagtens. <laughs> øhm, jeg, jeg kan ikke komme på... Jeg vil sige, jeg kan ikke komme... Altså en, en anden fra den her, og så kan jeg ikke derudover komme på fire andre filmsange fra det år her, som jeg synes kunne snige sig ind foran. Så, så på med den. Jeg synes, og genremæssigt og sted. Jeg synes, det, det spiller sgu meget godt. Ja, og... Og stemmen passer godt, som du siger. Ikke? Det er sådan lidt en, 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 en western-udgave af, af en popsanger fra tiden. Ikke? Altså, så det, 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 det passer sgu meget godt. Ja. Kameraet kører så hen øh, til et øh, jernbanespor, der er ved at blive lagt. En, øh, flok, vi, hvide, en flok hvide cowboys. <laughs> der bliver meget med wit og, 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 og squat i den her. Det er øh, <laughs> Vi har det wilde western her. Øh, en flok hvide cowboys, de ankommer og dækker rundt med arbejderne, der alle sammen enten er, er sorte eller, eller kineser eller asiatisk afstamning. Cowboy, skal vi kalde ham cowboy, mellemlederen Lyle, finder vi ud af, han hedder, øh, han beder de sorte arbejdere om at synge en sang. Og de slår så hurtigt over i en barbershop-version af I Get A Kick Out Of You, <laughs> anført af Bart, som vi får at vide, han hedder, og det er jo... Øh, spillet af Cleveland Little, som vi har snakket lidt om. Uh, Lyle, han afbryder dem og beder dem synge noget af La Swing Low eller The Camp Town Ladies. Bart har lavet som om, han ikke kender den, og så begynder de barske cowboys til stedet at hoppe rundt og, og synge den selv. Uh, <laughs> de bliver mm. da opbrudt af formanden Taggart, spillet af Slip Pickens, der kommer ind og fortæller, at uh, der er fare for kviksand forud. I stedet for at sende et par heste afsted, de er jo alt for dyre, så bliver Bart og kammeraten Charlie sendt afsted på en pumpevogn. De finder ret hurtigt kviksandet og synker i til halsen. Temmelig hurtigt. Taggart og Lyle de kommer til og skynder sig at hive vognen op med de to mænd. De må klare sig selv. Heldigvis så har Bart en fod på skinnerne, og de får kæmpet sig op i sikkerhed. Taggart han smider en skov i deres retning og siger, at de ikke skal ligge der og slække sol. Det gør dem jo ikke nogen gavn alligevel. Det bliver for meget for Bart, og trods Charlies advarsel, så slår han Taggart i jorden. Jeps. Christian, nu ser vi jo ikke noget tog, men vi ser en pumpevogn. <laughs> right. Model og overgang. Nej. <laughs> Hvad siger du, Christian, til til den her øh, intro her. Øh, nu får vi det i hvert fald meget hurtigt slået fast, at det her er en komedie, og endda også en crazy en af slagsen. Og fronterne bliver trukket op øh, på, øh, på raceområdet, øh, og vi får en lidt musik også. Ja, øh, hvis vi starter med det positive, de synger godt. Øh, mm. 
de øh, 7-8 øh, sorte skuespillere her, ja, øh, virkelig overraskende. Øh, og der, det er selvfølgelig Played for Laughs, øh, racisterne med at have en sang øh, ud af dem. Jeg må indrømme, øh, altså, vi har jo tidligere snakket om det, og man kan dømme en film for, for den samme tid, øh, når man ser en film fra 40'erne og 50'erne, ikke, hvor, hvor konen skal være derhjemme og passe hus og børn, fordi det er mand, der går på arbejde, og det er ham, der bestemmer alt det her fordi det var normen i den samme tid, øh, så kan man vel næppe dømme en film for det. Der har der selvfølgelig også været racisme i, i midten af 70'erne, men jeg tvivler på, at det, det har været accepteret. Jeg, jeg synes sgu ikke, det er etchy, det her. Jeg, jeg, det skærer mig sgu i det her. Det er virkelig mange gange, at de allerede har brugt øh, ordet nigger her, og de får også lige smidt et chink ind, hvis man skulle være i tvivl om, at de var racister ud over mod de sorte. Øh, så ja... Det, det, synes, det synes jeg sgu ikke er, er skide sjovt. Der er nogle stereotyper her, som, som vi skal trykke lidt på. Øh, sorte mænd kan synge, mens de arbejder, fordi det har vi fra plantagerne, og så er der nogle racister, som selvfølgelig synes, at det er fantastisk, men de bliver snørret til at gøre det selv. Haha! <laughs> I'm not laughing, må jeg nok indrømme. Øh, det eneste, jeg griner lidt af, det er, at øh, ham, øh, hvad kaldte du ham? Mellemlederen, Jacques Weissen? Ja, Han er jo dummere end a bag of hammers. Han skal sende et telegram, øh, og skal selvfølgelig skrive ned ord for ord, hvad der, er, der bliver sagt. Øh, så da Taggart, han bliver slået i, i nakken med en skål og siger, så skriver han arv ned på papiret det, på det telegram, de skal sende. Det, det er sjovt nok, men jeg synes, jeg synes de, der, de der sorte øh, vidtigheder, de, de falder sgu lidt til jorden for mig. Det, det synes jeg ikke er skide sjovt. Nikolaj, er det her en god måde at etablere øh, hvide skurke i den tid med hele deres... Øh, deres race, had og øh, så videre, eller bliver det for meget for dig også, som det gør for Christian? Det er sgu et rigtig godt spørgsmål. Jeg, det, øh, jeg, jeg var faktisk også lidt i tvivl, da jeg sad og så den, og det alene, at jeg er i tvivl, gør selvfølgelig, at der er et eller andet, der ikke sidder helt øh, godt ved mig. Jeg kan godt følge det, som Christian også siger, med, at det ikke, det, jeg sidder ikke rigtig med følelsen af, at det sådan er edgy øh, til, at jeg er oh, jeg er chokeret eller forarvet eller sådan noget. Altså, det, det, det er som om, at, at det, det, det har den ikke helt i det. Har det været det i 74, da den udkom? Jeg, jeg, jeg ved ikke, det var sådan der, hvor hele Black Exploitation-genren kørte. Øh, og der var selvfølgelig der var masser af raseuroligheder. Der var rigtig meget. Altså der var, det, det var jo også en betændt situation på det tidspunkt. Jeg, jeg vil, man ville jo ønske, at man kunne sige, at det er vi jo kommet langt videre fra. Det er det sørme ikke i dag. Men, men øh, der var otte års øh, håb for change, der måske alligevel ikke rigtig. Øh, bragte det med sig, øh, og synes jeg, vi står et sted i dag, hvor jeg, jeg kan sgu ikke finde ud af, hvor fan vi er henne nu i forhold til det. Øh, og derfor det synes jeg også, det er svært at finde ud af, hvor man egentlig selv står, fordi selvfølgelig er man påvirket af sin samtid og debat og sådan noget, hvad der foregår. Jeg ved det ikke. Jeg er ikke, jeg er ikke stødt over det, men, men jeg er nok også som Christian, at det, jeg synes heller ikke, at det helt er skarpt nok til, at jeg ruller rundt på gulvet og griner af det, og det er derfor retfærdiggjort dag igennem. Det bliver lidt, lidt til den bare fjollet side for fjol for mig, og der, der kan det godt komme til at mudre lidt i ørerne, at det så er så meget med, med brune ordet nikker, og det er så, så skarpskårende op stereotyper. Det, selvfølgelig er det jo en, altså prøv at, det er en komedie, og det er jo absolut en par, parodisk komedie og sådan noget, så, så derfor er, er det jo netop stereotyperne, der bliver, der bliver dykket på den måde, men så åh, jeg ved ikke, om det er meget for langt at sige, at så kunne man godt ønske, at den ville noget mere, men det, det, det er lidt, altså, der, der tager den jo de den tager jo livremmer, sæler og sikkerhedsbriller og, øh, og alt muligt øh, på. 
fordi den jo så sætter det i 1874 i stedet for 1974. Øh, og det er nemmere at påstå, at, at, eller det er nemmere at udstille de der øh, hvide yberracister i, øh, i årene efter borgerkrigs. Det er, den, den foregår i 1874, så altså ni år efter, at den amerikanske borgerkrig er slut, og, og slaverne er, er frigjort. Og så viser den selvfølgelig billedet her, at det de indtil videre på det her tidspunkt har fået ud af at være blevet frigjort, det er, at de arbejder stadigvæk som, som øh, jo nærmest øh, chain gang, nærmest som, altså det er jo nærmest stadigvæk slavearbejde, de, det de har her. Ikke? Og, og det er måske det, jeg synes, at det der kunne have været den, den mere interessante, skarpe vinkel på det. Jeg er okay med det, altså det, det, det er fint, men jeg er ikke sådan op og ringe over det. Ja, ja, det, det jeg mest har med derfra, det er, det, det er at smile lidt over, at ham Lyle bliver spillet af Burton Gilliam, som, mm. øh, som jeg, det er sjovt, han har været med i nogle titler, vi allerede har talt om, øh, Paper Moon, hvor øh, øh, Madeleine Kahn blev også nomineret, Fletch, som Andrew Bergman har skrevet, men for mig er han jo først og fremmest det Cold Gun Salesman i øh, Tilbage til Fremtiden 3, og <laughs> prøver at sende en Cold Peacemaker til, til Marty McFly. Øh, og, det, og det sjove er, at, at jeg husker ham mere fra den rolle, end jeg gør fra den her. Uh, altså det er ikke fordi jeg ikke kan huske ham i den her rolle her det er bare ja. han, det er, hvis vi taler om den der kant med at, at holde sig inde på altså, det er jo et stort spil de fleste har her i men hvem, hvem rører så lige over grænsen i, i måske lidt for meget overspil der, der bliver han måske lige en my for meget for mig her men jeg vil altid have noget kærlighed til ham på grund af hans uh, cold peacemaker sælger <laughs> i Back to the Future så ja, jeg, jeg er uden at være overbegejstret så er der sådan okay med på det her tidspunkt. Hvad siger du, Morsimo? Altså, man kan i hvert fald sige, at den samlede effekt bliver jo, at vi kommer i hvert fald 100% over på Barts side, som jo også bliver vores hovedkarakter. Det vil jeg da i hvert fald håbe, <laughs> at folk er. Øh, og ja, ellers så er det jo måske... Øh, ja, I har sagt det. Jeg synes, øh, øh, at det måske bliver lige meget... Sådan er det. Jeg vil også sige nu, inden vi kører videre til lytterne derude, at den her film er jo fyldt med jokes og både visuelle og verbale, og jeg kommer slet ikke til at nævne dem alle sammen. I drenge kan jo hive dem frem, I synes, vi lige kan vende, hvis der er noget, der skal gentages eller snakkes om. Og ellers så holder jeg mig sådan nogenlunde til den her handling, når der er en handling. <laughs> What in the wide, wide world of sports is going on here? I had you people try to get a little track lead, not to jump around like a bunch of Kansas City faggots. Sorry, Mr. Taylor. I guess we kind of got caught up. Listen, dummy. The surveyors say they may run into some quicksand up ahead. Better check it out. Okay, I'll send down a team of horses to check out the ground. Horses? Why, we can't afford to lose no horses, you dummy. Send over a couple of niggers. Okay, Mr. Taggart. You and you. Sir. Sir, he uh, specifically requested two niggers. Uh, well, to tell a family secret, my grandmother was a Dutch. <laughs> Get on that hand car and take it down at the end of that line. Just trying to help you out. Get! I knew your grandma was Dutch. <laughs> Oh, the camp town ladies sing this song. Do da, do da. Camp town racetrack five miles long. Oh, do da day. Going to run all night. Going to run all day. I'll wager my money on the bobtail nag. Somebody better on the bay. Ja, vi klipper til en en dør, hvor på der står Hedley Lamar. 
Attorney General, Assistant to Governor, State Procurer. Indenfor, der finder vi Hedley Lavar, spillet af Harvey Korman, i samtale med Taggart, vi så tidligere. Han øh, fortæller Hedley Lavar om øh, kviksandet, og at de er nødt til at føre sporet igennem byen Rock Ridge. Det gør det stykke land øh, meget værdifuldt, og Hedley Lavar vil have fingre i det. Taggart han tilbyder at ride igennem byen med sine mænd og plønner og voldtage. Hedley Lavar han godkender planen og lover samtidig Taggart at hænge Bart som sidder i fængsel i kælderen, efter at have slået Taggart ned. <laughs> efter Hedley Lamar har haft en samtale med en bødel fra middelalderen ved navn Boris, spillet af Robert Ridgely, så får de presset Bart ind den følgende mand, der han har frygteligt travlt Boris. Scenen den slutter med, at Hedley Lamar han omfavner og nynner sagte for Taggart, der bliver forskrækket af lyden, da Boris han hængte en mand på en hest øh, udenfor. Ja, Christian, vi får introduceret øh, Hedley Lamar her. Ikke Hedley, men Hedley. Og dem er der jo utrolig mange jokes med jo. Der er vist ikke nogen tvivl om, at vi har, at vi har skuggen her. Og så har vi en middelalder bøl udenfor, og en, en ond plan, der bliver sat øh, i, i værks. Øh, hvad siger du til, til, til scenen her? Øhm, ja, altså tekstmæssigt er den jo ikke noget sådan ekstraordinært, men, men den bliver spillet hjem med et glimt i øjet, øh, og her synes jeg allerede, man kan se, hvad det er, Gorman han kan. Der er simpelthen et eller andet. Vi ved, at han er skurken, og vi ved, at han skal være ond, men han er stadigvæk en, en Mel Brooks komedieskurk ond. Det, det, det er ikke ham, der, der begynder at torturere folk og det ene og det andet. Altså, det er ikke Frank fra fra den forrige øh, western-serie, som, som kommer ind og melder sig her. Øh, altså, det er en helt anden type skurk, men, men det er filmens skurk. Jeg, jeg synes det er sjovt. Der er en masse sådan øh, små ting i den her. Øh, hans maleri af ægteskabet, hvor de begge to har vendt ryggen til. Det synes jeg er ret sjovt. Da han beslutter sig for at, at bryde loven, altså så er det Lady øh, of Justice. Han står sådan og, og knaller en statue af. Øh, og så må jeg indrømme, den første gang, hvor jeg, hvor jeg grinede højt, det var faktisk, da han kigger ud af, ud af vinduet anden gang, og så er der en mand, der skal hænges. <laughs> Men de har vel også at hænge hesten. Så den har simpelthen også fået et reb om halsen. Det st- <laughs> og hesten kigger sådan lidt op. What the fuck is going on? <laughs> og det var bare sjovt. Det er så simpelt et greb, men det er sjovt. Ja, bødlen. Jo, det, det er måske meget sjovt. At han er sådan lidt, lidt lesben og lidt uh, mid, uh, middelalderagtig. Det er der nok. Det er ikke så meget til. Men jeg synes, det stiller, det stiller skurkekarakteren rigtig godt op. Vi ved, hvad det han er. Og, og at han har et problem med, at alle tror, han er hæt eller meget. Um, Øh, vigtig øh, skuespillerinde, men bestemt også opfinder. Øh, ja, ikke mindst. Øh, det var jo hende, der, der var med til at opfinde den her øh, radioteknologi, man brugte øh, under krigen til øh, torpedoer, og som vi så stadigvæk bruger i dag til øh, wireless-teknologien og bluetooth-teknologi. Så, så det, det, det er fedt, at de lige giver et hint til hende, og så selvfølgelig, at det bliver sådan en, en running gag, at, han bliver, at folk bliver ved med at udtale hans navn forkert. Det er jo sådan meget typisk Mel Brooks. Det er, en, det, er en, det er en sød, lille, simpel joke. Nogen kan ikke finde ud af, hvad du hedder. Det kender jeg jo så udmærket selv. Så, så en, en meget anderledes scene. Det her, det er mere mig. Så heller der er nogen uskyldige, der bliver hængt en mand i en kørestol og en hest, end, <tryk> end det der med, der skal sige sådan ikke hver tredje sekund. Så det her, det er mere mig. I like it. Og man kan jo sige det her med, med Hedy og Hedley, Øh, joken, øh, det var jo noget, som øh, Harvey Korman faktisk elskede, fordi folk blev ved med at gøre det på ham over for gaden og sige, hey, Hattie, Hattie! Han, han, han holdt faktisk af det, 
og synes det var, at fans huskede ham som det, og stadig gjorde, gjorde det der med ham. Fordi mange ville jo, ville jo have hadet det, ikke vi altid er vi forbundet med, med, med det der, og, og lave den samme joke over for ham, men han kunne faktisk godt lide det, og det synes jeg egentlig er, er, er ret sympatisk. Nikolaj, så fik vi en skurk, og vi får introduceret endnu mere vanvid her, ikke? Altså, mm. Hvad siger du til det? Jeg siger, at det er sjovt, at, at Korman, han godt kunne lide øh, den der forveksling der. Fordi en, der ikke kunne lide det, det var jo Hedy Lamar, som jo prøvede at savsøge øh, øh, med Brooks yeah. og producenterne for, for at misbruge og miskreditere <laughs> hendes navn. Så, det, woman can't take a joke der, vil jeg sige. Det, det må man helt sige, ja. Øhm, ja, og, og, og det er jo, ja, men det er jo sjovt med referencen til, til hende, som... Ja, Altså, filmikonisk, øh, ofte øh, let påklædt øh, bibelsk skønhed, men, øh, men ja. Et geni ved siden af. <laughs> så geni ved siden af, virkelig, ja. virkelig fascinerende. Nå, jeg, jeg kommer også mere på i, i den her del her, må jeg sige, for det meste svedkommende, hvis jeg, hvis jeg skal tage det, jeg ikke kan lide først. Jeg kan i princippet godt lide det der med de der hængninger, der foregår ud bagved, og ligesom Christian, altså, uanset hvor stor dyreven jeg er, så er det altså sjovt at klippe ud, og hesten også har fået øk Det er der. For mig, der, der, det, det der fejler i den her øh, del her, det er, det er bødel. Altså, ideen med en middelalderbødel er sjov nok, men det handler om udførselen deri, og jeg synes, sæt med Life of Brian på, og se, hvordan øh, Eric Idle og Terry Gilliam, de spiller sådan nogle øh, middelalderbødler, eller bare generelt gå til Monty Python, også for at se det utroligt store overspil, der kan leveres fedt. Altså fordi, det kunne jo have været en Terry Gilliam, der havde rendt rundt og lavet det der. Og det synes jeg, han gjorde meget, meget federe. Jeg synes, han er redselsfuld, øh, ham der spiller bødlen der. Jeg, jeg er slet, slet ikke på ham. Men, øh, men det andet, det er sgu meget sjovt. Og øh, det, det fungerer fint inde i kontoret. Det er sjovt, når Christian han siger, at referere til uh, Once Upon a Time in the West og til Frank, Henry Fondas karakter der, og siger, at det er jo en anden skurk, vi har her. Fordi for mig, da det første, jeg tænkte på ved den her skurk, det var Once Upon a Time in the West, men det var Morton. Det var Gabriele Facetti, øh, mm. som var ham jernbanefanatikeren øh, der, der vil have lagt jernbaneskinner fra kyst til kyst, og dermed jo også skal lægge sine jernbaneskinner ind over et, øh, et bebygget område. Det er ligesom det der, hvor Frank han så skal ud og skræmme folk væk. Så, øh, så har vi Kormen her, for mig er en direkte hilsen til, øh, til Morton, øh, Gabriel Facetti i, øh, i Once Upon a Time in the West. Og så bliver det jo så Slim Pickens Taggart, som så bliver Frank, og det, det mm. må man jo så sige, at, at andet udtryk... <laughs> <laughs> <Henry Fonda. laughs> med al respekt for, for begge <laughs> dele <laughs> de, de, de er gået forskellige veje der <laughs> I, øh, men jeg, jeg synes det er skønt Harvey Korman er, er dejlig og, øh, og jo faktisk på sådan en sådan tør måde hvis det ikke havde været jokes der var skrevet så kunne han også have spillet Gabriel Facetis rolle i, i Once Upon a yeah. Time in the West ja, det, øh, jeg, jeg er sgu på det, det løfter sig lige så stille her for mig Clumsy fool I'm sorry wait a minute There might be a legal precedent. Of course. Land snatching. Let's see. Land, let land. See snatch. Snatch. Ah. Haley versus United States. Haley seven, United States nothing. You see, it can be done. Can be done. Unfortunately, there is one thing that stands between me and that property. The rightful owners. There must be some way of scaring them off driving them out, of getting rid of every human being alive. Uh, uh, oh, it's down the hall and to the left. No, I sir, what? sir. What? I got it. You do? What, what, what? 
I know how we can run everybody out of Rockridge. How? We'll kill the firstborn male child in every household. Too Jewish. Let's see. I got it! I got it! So, what? We'll work up a number six on them. Number six? I'm afraid I'm not familiar with that one. Well, that's where we go a-riding into town. A-whopping and a-whopping. Every living thing that moves within an inch of its life. Except the women folks, of course. You spare the women? No, we rape the shit out of them at the number six dance later on. Marvelous. That's so creative, too. Ow! My Taggart, you've been hurt. Oh, that uppity nigger went and hit me on the head with a shovel. I'd sure appreciate it, sir, if you could find it in your heart to hang him up by his neck until he was dead. Got him locked up downstairs. Consider it done, stout oh, fellow. Men øh, så klipper vi til den omtalte lille by Rock Ridge, og der hører vi sang Rock Ridge, som jo altså er meget ala Do Not Forsake Me, Oh My Darling fra High Noon, eller uh, The Ballad of High Noon, som den egentlig officielt hedder. Uh, altså selvfølgelig lidt optempo og komedieudgave af den, men den har rigtig mange af de samme uh, fornemmelser, som den sang har, og den hørte vi jo rigtig meget i High Noon. Mm. Men sangen den fortæller simpelthen <laughs> om den her lille fredelige by, og, og den fortæller om, at de bliver angrebet af de her onde cowboys, som vi ser de her onde cowboys angribe, og der sker alt muligt øh, humoristisk øh, og nederdrægtigt ondskab øh, <laughs> sang. Vi hopper så ind i øh, byens kirke, hvor øh, borgerne er forsamlet. Der er jo en ting her med, at stort set alle borgere i den her by hedder Johnson til efternavn. Mm-hmm. Øh, præsten, Reverend Johnson, han øh, mener, at de bør flygte, men så rejser landsbytossen Gabby Johnson spillet af Jack Starrett, sig op og holder en meget usammenhængende slutertale. Det får så The Big Lebowski, eller Olsen mm. Johnson, af David Holsten, til at rejse sig op og holde inspireret tale om at blive og kæmpe. Trip Trasko så rejser flere af de andre sig op og giver den foregående taler ret. Vi ser blandt andet Howard Johnson, John Hillerman og Van Johnson, George Firth, mm. det er jo spillet Woodcock i Butch og Sundance, hvor vi alle sammen godt kunne lide ham. Det er det nemlig. Det er fantastisk at se ja, ham. Det er ret sjovt at have ham med her også, ikke? Hvor han får rigtig... Nu er det en rigtig komedie, han er med i. Nu er det i hvert fald 100% komedie. Ja. Så, 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 så her kan der ikke være nogen diskussion. <laughs> de bliver enige om, at de vil skrive til guvernøren og bede ham om at sende dem en ny sheriff, så de ikke selv skal ofre sig. <laughs> Raymond Johnson, han begynder at på sin afsluttende prædiken, men bliver afbrudt, da der bliver kastet dynamit ind ad et vindue, og de må springe i skjul. Ja, Nikolaj, øh, endnu en sang. Er det den her sang, du synes, der er den bedste? Og så det efterfølgende øh, møde i, i kirken, hvor vi får præsenteret en, en del af, af borgerne. Øh, ja, og så selvfølgelig for Beklerbarski. Selvfølgelig. Ja. Øh, det er ikke den her sang, som er min favorit. Det er spændingen stiger, spændingen stiger. Jeg synes, det er meget sjovt, når man kommer ind i Rockridge der, fordi lige da jeg så den her, det er jo noget tid, siden jeg har set den sidst, der var jeg sådan lidt overrasket over, at der ikke var mere craziness i byen. At det var sådan en ret straight up almindelig westernby. Og så, så klipper vi ind på saloonen, hvor det vader rundt med køer. Så tænker jeg, ah, okay, yes, det kører med Brooks igen. Ikke? Og så angriber Frank Light, han angriber så... Så byen her med sine folk. Øh, det er sgu meget sjovt, og, øh, og det, 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 jeg synes, det er ret sjovt, når vi tager den her film på det tidspunkt i vores western-gennemgang, som vi gør, og har altså ni andre westerns tidligere. Dels er der en masse helt konkrete navne foran og bag kamera, der går igen, men, men 
se de her paralleller, vi meget konkret tager tilbage. Jeg synes, det er ret fedt, at vi har jo referencerne til mange af de film, der helt konkret bliver parodieret. Altså, vi har lige nævnt Once Upon a Time in the West, men det er altså den her kirkescene, som du også er inde på, det er jo, det er jo ren high noon. Altså, vi mm. mangler bare lige, at uh, Gary Cooper kommer ind og siger, nej, vi skal blive og kæmpe, ikke? Øhm, jeg, jeg, jeg synes, det er, det er ret skønt. Jeg har jo ikke den samme kærlighed til The Big Lebowski, som I har, og det, det er ikke, fordi jeg ikke kan lide den. Jeg har bare ikke set så mange gange. Så jeg har ikke, jeg har ikke altså, det, jeg, når David Huddleston, han dukker op, så er jeg slet, ham har jeg set før, men jeg kan ikke rigtig huske, hvor. Jeg, jeg bliver til gengæld sådan et navn der, som du, George Firth, som vi kendte som kendt for Butch Cassidy. Altså, det er jo også, så spiller han Van Johnson. Det er jo også et, altså han var en superstjerne i øh, 40'erne og 50'erne, Van Johnson. Ja. Altså karakternavnet er et, et western-ikonisk navn. Ikke? Ja. Så det, de laver mange af de der små ting. For mig højdepunkt i den her passage her, det, det er noget så mærkeligt som øh, Gabby Johnson er, ham med tosse. Præcis, jeg synes han er fantastisk. Han bliver, du siger, han bliver spillet Jack Starrett, og det, det ham husker jeg ud over herfra, husker jeg ham bedst som Galt i den første Rambo-film, og det er altså ham, der er nok det største asshole af, af alle øh, betjentene der. Han falder ud af helikopteren, ikke? Lige præcis. Så han er sådan det største røghul af alle betjentene der i, i den lille by. Øh, og der synes jeg, han er super fed også. Jeg synes, han er skøn her. Øh, han sp- altså... Han spiller sådan en, den der hillbilly med, med skintøj, og ingen kan forstå, hvad han siger, men det kan de så alligevel her i byen, og sådan noget, man ved, han bor op i sin hytte op i skoven, og kommer sgu nok ret sjældent herned, og sådan noget. Han spiller virkelig den samme rolle, som René Selvager spiller i Cold Mountain, hvor jeg bare synes, hun til trods for, hun fik en Oscar, altså du lægger jeg røven i klasse godt, jeg synes, hun er redselsfuld i den film. Jeg synes, det er off the top of my head, så er det den mest ufortjente Oscar nogensinde. Altså, det er helt forfærdeligt, som hun spiller i den. Hørt, hørt. Jeg, synes, jeg, synes, han, jeg synes, Jack Starrett her, han spiller den samme rolle 100 gange bedre og meget mere troværdigt, selvom det er en crazy komedie, han spiller den i. Så jeg fik jeg kastet sviner i den retning der, men, men det var ment som ros til den her, øh, den her scene. Jeg synes godt det er sjovt, det her. Jeg er på. Christian, uh, Gabby Johnson, er han lidt uh, byens brookie? hvor de alle sammen kan tale Wookie. Er det der, vi er ude i? <laughs> og hvad siger jeg du ellers elske, til det? <laughs> jeg vil elske at se The Gabby Johnson Cooking Show. <laughs> jeg vil få skin af eren og sådan noget, og det vil være genialt. Hvad siger du til, til, til karaktererne her, Christian? Og hvad siger du til sangen og, og opbygningen af scenen og, og dramaet her, som det jo er for den lille by? Ja, ja. Jamen, altså, stort drama. Stort drama. Øh, ja. Jeg synes, det er fedt, at Gabby Johnston er så uforståelig, at filmen selv kalder det ud. Ja, nu har vi haft en pioner, der står og mumler. Det er jo det, filmen havde brug for. Og så er der en karakter, der siger det ret ud, og så går de videre. Altså, det, ja, det, der, hvis folk tror, at der var et eller andet hemmeligt i det, så er det bare, haha, et så gag. Det skal jo være med i en western. Vi bevæger os videre. Så det, det synes jeg er skide sjovt. Jeg havde jo ikke set den her før. Så da scenen starter... Jeg følger med i sangen og alt det her, og, og, og så siger den, at man er en The Barkeeper, Anal Johnson. Yeah. Nå, okay. Ja, det er jo skidt sjovt. Anal Johnson. Sjovt navn. Uh, Johnson. Ja, amerikansk yeah. pakke til pick, ikke? Anal Johnson. Nå, um, og så er der en, der rejser sig op, og så siger bla 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 bla, mit navn er sådan og sådan Johnson. Så tænker jeg, nå, jeg ved, om jeg har hørt forkert. Ah, der er vel ikke to, der hedder Johnson i den her film. Så er der en, der rejser op. Jamen, jeg er helt enig med Olsen Johnson. Ja, hvad? Så måtte jeg tilbage. Den tur ind igennem byen, alle skiltene, det er jo Johnsons Convenience Store, Johnsons det her, Johnsons det. 
One flavor ice cream. Exactly. Det skulle så være mit næste punkt. Der er, simp- der er simpelthen en isbod her med et skilt, der reklamerer for, at de har én smagsvariant. <laughs> <laughs> Og hvis man lytter til teksten, er den jo også virkelig Mel Brooks. People stampede and cattle raped. Ja. Der er virkelig mange sprogting i den her scene, som løfter sig ekstra meget, hvis man er amerikansk, eller eller ligger ligger sig mere i de her sprogblomster, om man vil. Blandt andet så rejser, skulle jeg lige til at kalde ham, der begler bare at sig op, og så siger han, who doesn't remember Fort Dix? som er en amerikansk militærbase, men, men så rettede de til, at det var en, der hed Dix, som de kæmpede med, så det bliver Fort, F-O-U-G-H-T, Fort Dix, fordi han kom ind og blandede sig, og så bankede vi ham. Så, så der, der er sådan en hel masse små øh, sprogperler, som jeg, som jeg synes er fantastisk. Det, øh, det er virkelig fedt, og, og jeg er helt enig med Nikolaj, det, det er sjovt, nu hvor vi har... Hej uh, nu. Det er godt nok noget tid siden, vi snakkede om, men vi har hele det der setup uh, med kirken og alt det her. Det, det er jo præcis, som vi forventer det, og man kan tydeligt se, at, at, at det er det, de går efter. Det er skide sjovt. Og så bare for, at vi skal være helt sikre på, at det ikke bliver alt for seriøst, jamen, så er der selvfølgelig, så er der selvfølgelig kør i den der saloon. Det er skide sjovt. Jeg tænkte, hvad fanden, hvad fanden er det for noget? Gik jeg glip af et eller andet i sangen, men der var ikke noget i sangen. Uh, men det bliver sådan en running gag. Indimellem, sådan lige for at afmontere det hele, så er der nogen kør i baggrunden. Så jeg, jeg synes, det, det var overraskende sjovt, det her. Altså, nu, nu har vi haft et par scener i træk, som, som gør det bedre og bedre. Så jeg, jeg er da spændt på at se, om den kan holde den her kadence. Det er i hvert fald nogle, nogle sjove skuespillere, nogle sjove karakterer, vi har fået introduceret her. Now, I don't have to tell you, good folks, what has been happening here in our beloved little town. Sheriff murdered, crops burned, stores looted, People stampeded and cattle raped. Now the time has come to act and act fast. I'm leaving. You get back here, you pass. Can I say to winter? There's no way that nobody's gonna leave this town. Hell, I was born here, and I was raised here, and that government, I'm gonna die here. And no sidewinding, bushwhacking, horn-swoggling, crocker-crocker is gonna roll my brisket cutter. Now, who can argue with that? Robert! I think we're all indebted to Gabby Johnson for clearly stating what needed to be said. I'm particularly glad that these lovely children are here today to hear that speech. Not only was it authentic frontier gibberish, it expressed a courage little seen in this day and age. What are we made of? Our fathers came across the prairie, fought Indians, fought drought, fought locusts, fought dicks, Remember when Richard Dix came in here and tried yeah, to take yeah. over this town? Well, we didn't give up then. And by gum, we're not gonna give up now. Rabbit. Rabbit. Vi klipper til endnu en kontordør. På denne der står der William J. Lepetamane, governor. 
inden for at Hedley Lamar i gang med at få guvernøren, spillet af Mel Brooks, til at underskrive diverse lyssky aftaler. Blandt andet indianer, der bliver snydt for land, når et casino til den sindssyge spillefugl, omgivet af guvernørens samling af, skal vi kalde dem yes men, tror jeg, er okay. Let Pattermans store, barmede og let påklædte sekretær gør sig opmærksom på brevet fra Rockridge, der er nået frem. Hun læser det op, og Let Pattermans siger, at de må hjælpe dem og sætter Hedley Lamar på opgaven, og vi klipper så væk fra et Boldbat Inferno. Ja, der sker jo en hel masse halløj i den, i den her scene, ikke? Men, men, men det her var ligesom uh, the gist of it. Uh, vi finder ud af, at, uh, at uh, Hedley Lamar, han er jo en, der trækker i guvernørens tråde, og guvernøren er tydeligvis fuldstændig uh, udulig uh, og burde slet ikke have det job. Men han, han sætter så alligevel en, 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 en dyd i, at de skal sendes uh, en, en mand afsted og hjælpe Uh, Rockridge. Ja, Christian. Mel Brooks, nu får vi ham på, på banen uh, i en, en rolle her, og, uh, og Hedley Lamar fortsætter sit, uh, sit skurketrip. Hvordan fungerer det for dig, alt det her vanvid? Ja, det var sjovt, du sagde uh, the gist of it. Med den her guvernør, der tænker jeg nærmere, om det skulle have været the gist of it. Uh, <laughs> uh, Jamen, det er... Så bliver der skruet op på crazy. Det må man sige. En skilderet guvernør, der kun tænker på sex, og ikke forstår, hvad der foregår omkring ham. Uh, yes, yes, Meget yes. autentisk, tror jeg. Ja, ja. Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Nå, men altså... Det er sgu ikke lige mig, det her. Jeg synes, det de får lige lovligt meget. Igen, man kan godt mærke, at manuskriptet er, er i top. Der er nogle, der er nogle, nogle sprogperler ind imellem, og, og nogle sjove ting, han kan ikke ramme. Den her holder til hans fyldepind, og Lemar siger, ah, think of your secretary, og så smider han den i hullet med det samme. Øhm... Jeg, jeg er sgu ikke sikker på, hvor sjovt det er, det her. Det, det er sgu ikke lige mig. Jeg synes, det bliver lidt for meget, og jeg kan godt se, at det skal være sjovt med en, med en storbarmet kvinde, øh, som guvernøren øh, t- tænker på. Han måske vil skille ud, fordi han skal se begge bryster på en gang. I don't know. Øhm, men tja, det er sgu ikke lige mig, det her. Jeg synes ikke, det er så sjovt. For mig er det jo Hedley Lamars, eller Harvey Gorman, der, der, der styrer den her scene og, og, og får den til at fungere rigtig godt for, for mig. Fordi det er hans plan og hans udvikling, der, der, der fungerer. Hvad, hvad siger du til det? Er, det? er det også for meget, og er det, er det for sexistisk, det her med, med sekretæren? Eller er vi en crazy komedie, så det er okay? Nej, nej, jeg på, på samme måde, som jeg ikke sådan, føler mig stødt over øh, og de sådan, rasemæssige jokes, der kommer her i, som jo også har en point. Altså, det er jo, der, der kan man sige, der ude ved skinnerne, så er det jo entydigt de hvide racister, der bliver taget pis på, og her der er det jo entydigt de, de hvide sexistiske mænd, der bliver taget pis på i det. Så, så det, den er sådan set øh, god nok. Og jeg vil da altså så ofte, altså, når vores øh, gode faste lytter Josefine, hun skriver til os på Facebook i forbindelse med James Bond, at øh, Timothy Dalton han er pæn, så vil jeg sige, at hun er da også pæn. Sekretær. Ja, men det er der. Der er intet ondt der. Så. Nej, jeg, 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 jeg har det nok... Det er, det er sådan en blanding af, af jer. Jeg synes, sådan, uh, plot-wise, så er det fint og, og udmærket, at den er der. Uh, og og det, det er okay. Jeg, jeg synes, det er ret sjovt, det der uh, skide boldbat, de her gang i, at Mel Brooks, han hele tiden bliver med at sige, at han har fået en defekt. Uh, <laughs> altså, det, det synes jeg skulle være ret sjovt. Men, men ellers så er jeg klar til, at det er... Det, det har vi kommet, det her de Lamar, der, der kører den her uh, scene hjem for mig også. Uh, ja, det, det er ikke synes jeg, på spilsiden Mel Brooks' Shining Hour, den her uh, guvernør, guvernør-type, han spiller her. Den, jeg synes, han er... 
øh, i værste fald lidt irriterende, og i, i, men i bedste fald bare lidt forgettable. Så jeg, jeg, vil, jeg vil kaste ham ind under den, og sige, at ja, jeg, jeg kan godt glemme, at han er, han er med i filmen. Det, jeg, jeg synes ikke, det er katastrofalt. Det er, bare, det er ikke på niveau med, hvor vi lige var, synes jeg. Nej, og jeg, og jeg er enig. Jeg synes også, at Mel Brooks har, har givet os mange andre øh, meget bedre præstationer og bedre øh, karakterer i, i andre af, af filmene, han har været involveret i. Ja. Nå, hvad øh, siger undskyld, Christian? Ja, så var ja. Okay. <laughs> og så, så vil jeg jo tilføje, at hvis jeg glemmer ja. at sige det på et eller andet tidspunkt i løbet af den her gennemgang, hver gang Korman, han er på skærmen, så stjæler han showet. Ja. Der har jeg sagt det. Mm. Ja, jeg er helt enig. Og apropos Korman og Hedget Amar, så øh, er næste lille scene, som jeg tager, vi tager lige øh, for sig selv, er øh, tilbage på Hedget Amars kontor, hvor han jo er ret frustreret over den opgave, han har fået, fordi det går jo imod hans planer. Men øh, som han sidder og tænker og, og, og laver sin skurkemonolog, så kommer han jo på, at han jo måske kan få det noget godt ud af den her situation. Han vil finde den værst tænkelige kandidat til en sheriff og spørge endda publikum til råd, indtil han opdager, at det var en dårlig idé. Og så hører han så igen øh, Boris stå og larme udenfor og ser, at Bart er næste offer i køen. Hedley griner og skumler. Øh, Nikolaj, jeg synes jo, det her er fuldstændig fantastisk, det her element med, at han... Øh, han har sin skurkemonolog og begynder så at inddrage publikum. Han taler simpelthen til kameraet, indtil han opdager, hvorfor spørger han også idioter. Det, det kan vi jo ikke bruges til. Og så opdager han sig selv, hvad det er, han skal gøre. Ikke? Det synes jeg er, er altså en, 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 en fuldstændig genial lille scene. Jeg er enig og, og genial, fordi den er spillet godt hjem af, ja. af Harvey Korman. Altså, jeg er helt enig med jer. Jeg synes, han er skøn. Altså, for mig det er sådan, der er sådan to roller. Nu har vi rost ham generelt. Øh, der er sådan to roller i hans karriere, der sådan står frem for mig, og det er i High Anxiety og i den her. Altså, det, det er de to. Og det er nok den her stærkeste. Det er det sgu nok. Trods alt. Altså, det, jeg synes, han er fed. Ja, det jeg er helt enig. Sjovt, det der greb der med at bryde, ja. den, uh, bryde den fjerde væg. Der. Det, er jo, det er jo altid ja. uh, lidt risky little game at ja. køre. Nogle ting fungerer det godt til, og nogle ting fungerer det ikke skidt til. Det er altid uh, også noget med udførelsen at gøre. Mm. Fordi det er klart, at det selvfølgelig, hvis man prøver at skabe en filmisk illusion, så hiver det automatisk en ud af den. Uh, hvor det, det er et bedre greb til sådan noget komedie som den her. Sådan og det, det er fedt. Det er sjovt der. Også fordi det er godt brugt. Det er vel et af de bedste eksempler på et godt brug af det, i, 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 måske i filmhistorien. Den lille ting, han gør der. Christian, er du, er du med os her? Jamen, det er jeg. Øh, sjovt. Øh, det, altså, den her film har virkelig mange små, korte scener. To the point og videre. Og det skal man lige vende sig til. Der bliver ikke valet over noget her. Øh, jeg tænker jo straks, øh, hvad? Skulle han ikke lige sige til? Så bare, at han ikke blev hængt. Men det skulle han ikke. Han skulle lige stå og have sin store skurke, grine scene. Det er meget vigtigt at blive kvalt et bolche. Uh, jeg, t- jeg tænker også straks, når Bart han må være blevet hængt. Øv. Ja. Nå, så må han finde på en anden plan. Ja, uh, så igen, jeg synes, han er, han er sjov. Uh, det er meget sjovt med det der fourth wall break. Uh, jeg tror mange, uh, sådan, hvis vi har nogle yngre lyttere, som sagt, straks tænker Deadpool. Åh, oh, men selvfølgelig ja. gør man det. Men altså her i 74, der er det altså ikke super, super brugt. Jeg synes, det er et udmærket uh, komedietræk, specielt når man ved, hvad de skal bruge, bruge det til i slutningen. Men det kan vi jo snakke om, når vi når derned. Jeg synes, jeg synes, det fungerer udmærket her. Men det er også, fordi han kan spille det hjem. Det bliver ikke sådan en lang monolog til, til publikum. Præcis. A sheriff. But law and order is the last thing I want. 
Wait a minute. Maybe I could turn this thing into my advantage. If I could find a sheriff who so offends the citizens of Rock Ridge that his very appearance would drive them out of town. Where would I find such a man? Why am I asking you? Tilbage på Le Pellermans kontor, hvor guvernøren er i gang med lidt sjov med sabelbæk og gardinet. Godt callback. Indtræder Hedley Lamar med Bart ved sin side. Hedley han får manipuleret Le Pellerman øh, med løfter om en stor fremtid til, til at udpege øh, en sort sheriff som den første. Øh, Le Pellerman han øh, bider på, og Hedley Lamar han lover at ordne det hele. Ja... Den tager vi også bare lige. Jamen, øh, igen har vi jo det her med, med den fuldstændig udulige øh, guvernør, øh, som jo bliver manipuleret af, af, af Hedley. Øh, og, øh, og Bart bliver simpelthen udpeget som sheriff. Øh, Christian, øh, giver det mening for dig indtil videre, det her? Ja, ja, det giver masser af mening. Det, jeg har ingen problemer med at følge handlingen. Det er helt sikkert. Det bliver skåret ud i bølgepap i rigtig stort format. Til gengæld, så jeg ved ikke, jeg har lidt det samme problem her med Mel Brooks, som jeg havde i den forrige scene. Jeg, jeg føler sgu ikke, at jeg får noget ud af, at det er Mel Brooks. Der er mange af hans senere film, hvor jeg virkelig kan mærke, at han har sin egen, sin egen stemme. Her tænker jeg, at det kunne godt være spillet af en anden. Det er, altså, det er altså de to andre skuespillere, som, som tager den hjem her. Og ja, så er der lidt sjov med det her med at uh, rise to power, ved at man gør noget, uh, uden egentlig at have gjort noget. Jeg synes, det er lidt sjovt, at, at, at hans uh, eneste plan, det her om at blive præsident, det, det, det er det, der kan få for det hele til at vende. Uh, og så begynder de at sammenligne ham med, med Washington og Lincoln, og, og, og det gør bare, at han stiger endnu højere op til skyerne. Jeg synes, det er meget sjovt. Men igen... Uh, Ja, det behøver ikke at være Mel Brooks. Det kunne godt være alle mulige andre. Det, det er fint nok. Det er fint nok. Og øh, Nicolaj, er du med os her? Jamen, jeg, 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 jeg er også med Christian. Altså, det, det generer mig ikke så meget. Det er sjovt, jeg, jeg er sådan lidt mindre generet af den her scene end forrige, men det kan selvfølgelig også være, fordi man på en scene allerede lige har vendet sig til, til det aspekt af det. Øh, ja, det kunne godt være alle mulige andre end, øh, end Mel Brooks, der spillede. Det, det giver ikke noget ekstra. Det lige ham. Det er fint nok. Der er på momenter i det, jeg griner. Skulle, selvom de er virkelig, virkelig dumme. Altså, det der, når han tager den forkerte om skulderen og træder frem. <laughs> altså, ja. der, der er sådan på momenter, der er meget sjovt her i. Det, først, det sjove er, at først og fremmest, så den her scene, den er jo, den er jo plotfremmende. Det er jo øh, ikke nødvendigvis det, jeg havde forventet sådan en crazy øh, komedie der. Det, altså, det, er jo en, det er jo en handlingsscene for, for at føre, føre hovedhistorien videre. Det er jo overraskende, men øh, fint. Altså, igen, det her, det er sådan en... Øh, vi kan godt blive enige om, det er måske ikke lige hvis man finder top 10 scenerne fra The Blazing Saddle, så er det jo ikke sådan en her, man husker. Så det er bare, så har vi, vi været der, moving on. Nå. Ja. Ja. Øh, må, må jeg indskyde en enkelt ting her? Ja, selvfølgelig. Øh, jeg tænker, jeg har et spørgsmål til jer. Sidder I og føler, at det her det er sådan lidt genbrug fra The Producers? At, øh, at vi har her nogen, som har en, en plan, og måden at løse planen mest nederdrægtigt, det er ved, at der skal ske noget, som er så... Ikke forfærdeligt, men, men at det skal blive så dårligt som muligt. I The Producer skal stykket være så dårligt som muligt. Her skal de have den dårligste sheriff, de kan få, så, så skurken kan få, kan få løs sin plan. Så Bjerlestok, han kan få sine penge, så, øh, så Korman, han kan få sit, sit land her. Er, er, det, er det lidt af det samme her, eller, eller ser I det overhovedet ikke? 
Det... Altså man kan jo sige, at, at Brooks er jo, er jo, kan jo godt lide at genbruge, og kan godt lide at genbruge idéer, karakterer, ting de gør. Øh, apropos Boris der, den, den middelalderlige bøl, ham ser vi jo igen i, i Robin Hood-filmen. Og, 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 og det her med, med, med folk, der taler uh, uforståeligt, det er også med i flere af hans filmer og sådan ting. Men jeg, og, så derfor kan det godt være, at der er en, en parallel til det her. Jeg, jeg ser det dog mere som, som et, 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 et callback til westerns, uh, hvor... hvor uh, vi har skurkeplaner, og, 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 og han går imod det her. Så er der selvfølgelig det her med, at han, at han direkte på den måde prøver at lave noget, der fejler. Det er selvfølgelig ret producersagtigt, ikke? Altså, så kan vi kalde det et blandingsprodukt. Jeg synes, det er en sjov betragtning. Jeg, jeg, jeg er enig med dig, Morsenborg. Jeg har hele tiden også mest set det, som om, at det er, det er en parodi på nogle ret specifikke western-standarder. Øh, men men øh, i og med, der jo er det her, som, som I også begge to er inde på, det er Mel Brooks, der der genbruger og refereres. Der er jo også, så er der også nogle, nogle sådan konventioner, man, man går ind til, når man går ind til Mel Brooks film, og de er jo først lidt ved at komme på plads her, kan man sige, fordi The Producers 12 Chairs, det er sådan en byggesten på vej hen til det, der bliver den arketypiske Mel Brooks film, og det her, det er jo den første, synes jeg, der sådan er, det er sjovt, det er på tredje film, han rammer det, lidt ligesom med James Bond, det var på Goldfinger, der var det også ligesom der, de ramte sådan, det der bliver den arketypiske formel for en Bond-film, det er det her, han rammer det, det som vi hele tiden refererer tilbage til altså der kan man sige der selv der skiller Young Frankenstein så er jo der også lidt ud ikke? altså den arketypiske med Brooks film det er jo netop sådan som Blazing Saddles og High Anxiety og Spaceballs og de der de, de har så mange ting til fælles så jeg kan godt se at der, der er jeg ved ikke om det er genbrug men, men som sådan konkret man kan godt se at der er sådan en fælles tråd der, der er en tematik som forfatteren skaberen bag filmen har, har været fascineret af er det der det, det sådan korrupte svindel måde at prøve at svinde publikum eller, eller folk i byen eller hvad var det du kaldte morsebordet er pøbelen uh, prøv, prøv sådan at narre pøbelen på den måde Jamen, det, 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 jeg kan godt jeg kan godt se det jeg kan godt se tråden dertil jeg ved ikke om det sådan er jeg ser det ikke lige så meget som for eksempel når, når nu Morsingbone siger, at så går Boris the executioner der, så går han igen. Det er, jo, det er jo direkte callback. Jeg tror ikke, at det her det er tænkt for, at publikum har skulle sidde og sige, når ja, i en Mel Brooks film, der er det her, det er ligesom de gjorde i The Producers. Det, jeg tror ikke, tror ikke, det er så meget. Men jeg kan godt se, at der fra Mel Brooks som afsender, er, har været noget, noget fælles fascination. Eller, ja, interessant. En god God tematisk bemærkning, vil jeg sige. Hedley, I've always trusted your judgment before, but haven't you taken a giant leap away from your good senses? Please, don't fly off the handle, sir. I am about to make you an historic figure. Maybe even get you a cabinet post. A cabinet post? Yes. Did you say that? I said that. Wonderful. Yes, the first man ever to appoint a black sheriff. Just think, sir. Washington. Jefferson. Lincoln. Lieutenant <laughs> Sir, you have the seeds of greatness in you. Nurse them. Caress them. Pour water on them. Don't shortchange yourself, sir. It'll never work. It'll never work. They'll kill him dead one day. One day is all we'll need to secure your name in the annals of Western history and to get for you a nomination for... Dare, I say. Dare, dare. The presidency! Hail to the chief! Hail to the chief! Four score and seven years ago, our forefathers brought forth on this... Bill, are you coming back? 
In a moment, dear. Uh, gentlemen, gentlemen, affairs of state must take precedent over uh, the affairs of state. Yes, of course, sir. We understand. Uh, will you make all the arrangements? I will make all the arrangements. Especially the funeral. <laughs> good luck, good luck, boys. Wonderful working with you. Good luck. Jazzmusik begynder at spille, som vi zoomer ud fra en Gucci saltaske og ser Bart til hest. Han er stilet og outfittet, kan man sige, og sheriffstjernen sidder på brystet. Han rider over prærien og kommer forbi Count Basie med band, som spiller den nævnte jazzmusik. Det er forresten April in Paris, de spiller. Jeg går ud fra, at det er den, Nikolaj, der er din yndlingssanger fra, for det skal jo være et originalt øh, nummer hertil. Ja, jeg vil, jeg, vil godt, jeg, vil, jeg vil godt kaste ind, jo, objektivt set, så er måske <laughs> der står og giver den gas med Abraham. Ja. Det er måske absolut det musikalske højdepunkt, det største musikalske niveau, der ja. er i den film. Ja, men, jeg det det som, øh, ja, men jeg tænkte som originale sang. Det vil ja, jeg ja. også. Ja, ja. Uh, uh, vi klipper så til Rock Ridge. Uh, her er de i fuld gang med at forberede en velkomst til sheriffen. Uh, han skal... Øh, blandt andet have et gø-og-gokke-håndslag. Øh, øh, Tossen øh, Gabby Johnson, han spotter med sin kikkert øh, på, fra toppen af en bygning, at sheriffen er på vej, men han ser jo også, at sheriffen er sort. Øh, det sidste fanger folk dog ikke hen over lyden af kirkeklokken, som begynder, eller kirkeklokken, som begynder at, øh, at ringe for at hylde hans ankomst. Øh, det går dog hurtigt op for alle, da Bart han rider ind blandt dem. Uh, som han står og læser sin officielle udpegelse op, så bliver stemningen truende, og han må til sidst rette sin pistol mod sig selv, og får dermed snydt borgerne, som han træder ind på sit nye kontor. Vi følger så op med en scene, hvor byens borgere er forsamlet, hvor Harriet Van Johnson, spillet af Carol Arthur, læser det brev op, som hun har forfattet til guvernøren. Uh, de vil af med Bart. Ja, Christian... Count Basie ude midt i ørkenen, er det her øh, noget, der, har, der fik... T- var det her måske det, som øh, fik My- Michael Myers til at tage, tage Elvis Costello og, og, og vores, hvad hedder han nu, øh, Bird Bagrack med i, øh, i sine Austin Powers film? Og øh, hvad siger du til øh, velkomsten og at de øjeblikke selvfølgelig vil øh, af med ham derefter? Og det her med, at han har pistolet mod sig selv. Er det for fjollet, eller er det okay med Brooks' univers? Ja, ja men der, der er helt sikkert nogle, øh, nogle træk til det her med, med Count Basie og, og, og hvad de bruger det til i Austin Powers. Det, det er jo lige op i tiden her. Um, altså Count Basie, han bliver jo rigtig populær i slutningen af 60'erne, da han laver pladen uh, Sinatra at the Sands. En, af mange hylde som den bedste Frank Sinatra-plade. Ja. En live-optagelse fra, fra Las Vegas, hvor han spiller sammen med Count Basis Orkester, som han optrådte med i rigtig lang tid i Vegas. Så han var, han var en, som folk kendte, ud over dem, som kendte sådan noget lounge-musik og, og hvad han ellers havde. Det var, det var ikke længere sådan en niche-ting. Så det har været en stor ting at få ham med her, og så kunne placere ham ude i, ude i ørkenen. Så ja, det synes jeg er skide sjovt. Det havde jeg ikke lige regnet med, at han skulle ride forbi orkestret. Så det det, 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 det Ja grinede jeg sådan lidt af Gucci sadeltasker. Jo, jo. Han er klædt i suede. Jeg er ikke sikker på, hvad de vil med det, men, men det er måske meget tøhø. Så er der det i byen. Uh, I mine noter har jeg skrevet more nigger shit. Um, hold nu op, hvor skal de have det ord op og vende igen og igen og igen. Bare lige så vi er sikre på, at dem i byen altså er mindst lige så racistiske som dem, der arbejdede på jernbanen. Oh. 
Jeg ved godt, hvad det er, Mel Brooks vil med den her scene, men jeg synes virkelig ikke, det er sjovt. Øh, de kører også en joke med, at, øh, at Bart, han, øh, han hentyder til, at nu kommer pikken frem, og så alle de her poetanske byboer, de bliver bange, fordi det er jo en sort mand. Og så tager han sin øh, ansættelseskontrakt frem i stedet for. Puha, det synes jeg ikke er sjovt. Ja, skiltet ruller op, det er sådan set meget sjovt, og at, at ham den skøre, han, hver gang han skal forsøge at advare dem, så kommer kirkeklokken. Ja, okay, det får et par tøhør, men, men jeg synes godt nok, åh, det her racisme, det er, lige, det er lige i overkanten for mig. Og jeg synes desværre bare, at han fungerer bedst, når han er mere straight. Det der med, at han leger skizofren, og at de hopper på den, det, jeg synes ikke, det er sjovt. Desværre, desværre, jeg vil virkelig gerne holde af den her scene, men, men det er bare ikke mig. Så er der byrådsmødet, som du siger. Det er meget sjovt, at hun snakker stille og roligt, og så, det de siger, der vil jeg ikke høre dig, så bliver hun sådan rigtig, sådan rigtig fandelig voldsagtigt, og at det giver en virkelig voldsom reaktion frem. Altså, det er næsten som sådan en Hitler-tale, hun står og brøler den ud. Så det, det er sgu meget sjovt. Selvfølgelig er hun også, øh, fordi hun er skudmarm, så hun stiller og roligt, og så, når de tænder ild under en, så får den fuld smadret. Det er meget sjovt. Øh, men så er der kører igennem kirken. Uh, what the fuck? Uh, I don't know. Jeg synes sgu, det, uh, det var ikke lige mig alt det her. Desværre. Jeg vil ellers virkelig gerne. Nikolaj, uh, vi skal vel have etableret, at den her by uh, også er racistisk og ikke ønsker en sort uh, sheriff. Men bliver det for meget med de mange referencer til det? Uh, eller fungerer det for dig? Og så får vi Camp Basie og et, og et lille uh, bymøde derefter. Jeg tager dem i den rækkefølge, du, du nævner dem der, for selvom det er en anden end i filmen. Det er fint. Dit første spørgsmål. Vi skal vel have etableret det her. Bliver det for meget? Ved du hvad? Rent dramaturgisk, så skal vi simpelthen have det etableret, for ellers så øh, falder præmissen for filmen, hvis man skal tage handling, den plottet, den dramatiske handling her, alvorligt. Hvis ikke vi får det etableret, så falder det fuldstændig fra hinanden. Fordi hvis ikke den by er racist, og hvis ikke de har et reelt problem med at få en sort sheriff, så er der ikke nogen fortælling her. Så det er for mig meget vigtigere, at de gør det her, end at de gør det ude på, på jernbanen i starten. Det er ude på jernbanen, det er jo selvfølgelig en joke, øh, at etablere et miljø, og det er sådan set fint nok. Det er ligesom, det er det nemme sted at gøre det, fordi ja, ja, selvfølgelig er de der, der tidligere har været slaveejere, og nu øh, bruger dem som slavearbejde på, øh, på jernbanen, de er jo kamprasister, selvfølgelig. Herinde i byen, der er der meget mere på spil. Der siger det også meget mere om hverdagsracismen og sådan noget. Jeg synes rent faktisk, at her, der vil det noget, og har en, en både fortællemæssig og, og tematisk retfærdighed. Øh, jeg er Lige nu, når vi taler om det her, bare i den her gennemgang, så er sheriffens ankomst til byen, og hele det moment, der er helt frem, indtil han, øh, han slipper væk derfra, er højdepunktet for mig i filmen. Men det kan godt være, at jeg tager, tager det i mig igen, når vi lige kommer. Det kan være, at der er nogle andre scener, der dukker op, som jeg synes er lige så gode, som jeg bare ikke lige kommer på lige nu. Jeg, jeg synes, det er fuldstændig mesterligt. Jeg synes, det er filmkomisk historisk, det her. Jeg synes, det er så sindssygt godt. Altså, den ene ting, jeg godt lige vil, vil, vil give og række det i retning af Christa, det er, jeg tror rent faktisk også, at den der skizofreni med pistolen mod, mod egen pande der, eller mod eget hoved, jeg, jeg tror faktisk, at Richard Pryor, han kunne have spillet den scene bedre end Cleveland Little. Øh, den del af det. Til gengæld, så alt det, der kommer op til, der skal det jo være den lækre, flotte øh, sheriff så vi Gucci-tasker os, og han er jo sindssygt swag, som han kommer ud der. Kæft for ser han godt ud, altså. Det er Så så ja, lige præcis den sidste del der, det, det er ikke fordi, jeg synes, han gør det dårligt, Cleveland Little. Der, der tror jeg bare, der kan jeg godt se Richard Pryor øh, ramme den fuldstændig øh, i ligeskabet. 
Og den kunne også godt lugte der at være skrevet af Richard Pryor. Ja, præcis. Lige præcis. Han har siddet i forfatterrummet, og så han reciteret den der monolog der. Det, det er 100%. Uh, jeg synes, det er sindssygt godt, det her. Og jeg er helt vild med, altså, excuse me, while I whip this up. Altså, jeg går helt på det hele. Det kan være, at jeg virkelig er, er plat og banal i det der. Men jeg, jeg synes, alt det der, det spiller Max, det er, jeg synes, det er det sted fremragende scene. Brug en account base det op. Jeg tror, det man skal netop, netop huske i forhold til, at jamen, så er det brugt igen i Austin Powers, og så er det brugt andre steder og sådan noget. Det er, hvor, hvor banebrydende med Brooks han var. Altså, der sker noget i uh, slut 60'erne, starten af 70'erne med, med film og tv-komik på tværs af Atlanten, hvor vi har med Brooks i USA med de her og Monty Python i, uh, i Europa. Det er fuldstændig revolutionerende. Altså, jeg synes, det er, hvis vi... Nu er det jo alt for tidligt og alt for uigennemtænkt for mig at lave den der uh, Mount Rushmore, vi har talt om et par gange her, men, men det, der lige sådan popper i hovedet for mig, det er den vil lige nu, der vil den hedde... Uh, fordi Mount Rushmore skal, skal også være nogen, der har rykket ved, ved, ved det komiske filmsprog, og, og sådan ligesom har udviklet det. Og, så, så det er ikke nødvendigvis bare, hvor grinte jeg lige mest, eller noget. Altså det, 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 det må også være, det må have en historisk vigtighed. Altså der, der hedder den for mig lige spontan Charlie Chaplin, Marx-brødrene, Mel Brooks, Monty Python. Øh, så det, det tror jeg så ligesom, jeg har sat den. Det kan sagtens øh, være, det udfordres ved ved nærmere eftertanker og sådan noget, ikke? Men det er på grund af sådan nogle ting, som det, han laver i den her film her. Altså, jeg, jeg synes simpelthen, han er så... Han, han er så definerende for filmkomedie med de ting, han begynder at lave her, især omkring Blazing Saddles og Young Frankenstein, for hvordan vi laver crazy komedie den dag i dag. Og der er bare ikke... Ja, der er bare ikke nogen, der har toppet ham sidenhen. Altså, jeg synes simpelthen, det er... Det, det han er fandme god, Mel Brooks. Øh, ikke nødvendigvis øh, altid den bedste skuespiller foran kameraet. En gang imellem fungerer det, en gang imellem er det mindre godt, men, men de her ting her, det, det kan han sgu. Og jeg synes også, det der lille ekstra øh, byrådsmøde der, hvor, <laughs> hvor skolelærerne går helt omok til sidst, det synes jeg sgu også er ret skønt. Så, så lige den, den passage, vi taler om her, der er jeg 100% på. Og apropos komedielegender, så er jeg jo bare vild med den lille joke med A Laurel and Hardy Welcome. Ja, det er <laughs> Excuse me while I whip this out. <laughs> by the power vested in me, by the honorable William J. LaPetamain. I hereby assume the duties of the office of sheriff in and for the township of Rockridge. Gentlemen, gentlemen, let us not allow anger to rule the day. As your spiritual leader, I implore you to pay heed to this good book and what it has to say. Son, you're on your own. Hold it. The next man makes a move, the nigger gets it. Hold it, man. He's not bluffing. Listen to him, man. He's just crazy enough to do it. Rob it. Or I swear I'll blow this nigger's head all over this town. Oh, Lordy Lord, he's desperate. Do what he say. Do what he say. Anybody gonna help that poor man? Hush, Harriet. That's a sure way to get him killed. Oh, oh, help me, help me, help me. Somebody help me, 
talented. And they are so dumb. Inde på sheriffkontoret er Bart ved at hænge dossørsedler op, da drukkenbolden i cellen vågner. Han introducerer sig som Jim. Det er jo Jim Wilder, vi har med her at gøre, selvfølgelig. Og siger, at Bart bare kan kalde ham Jim. Og undrer sig lidt over sheriffens hudfarve, men accepterer det hurtigt. For at slå tiden ihjel, spiller de skak i stedet for at knalle. Bart han finder ud af, at... Jim tidligere var kendt som The Waco Kid, med verdens hurtigste hænder, ifølge Jim. Jim han overbeviser bare om, at det er sandt, ved at snuppe en skakbrik fra ham med umenneskelig hast. Jim han fortæller om livet som gunslinger, og at det blev for hårdt, og da han en dag næsten skød en dreng, som så endte med at skyde Jim i røven, der blev det for meget, og Jim han hoppede i stedet i flasken. Bart fortæller også kort om sin barndom, det får vi så i en flashback-scene, hvor unge Bart og familien næsten er en del af et, et vogntog. De bliver angrebet af indianer, men høvdingen med Brooks fortæller dem på gebrokken tysk, at de må gå. Vi klipper så tilbage til den voksne Bart, der mener, at resten giver sig selv. <laughs> Jim er faldet i søvn, og Bart konstaterer til kameraet, at han elsker at holde sit publikum på pinde. Uh, yeah. <laughs> Christian, vi får Gene Wilder med nu. Det er jo dejligt. Uh, han spiller drukkenbold uh, tydeligvis, og er jo så, uh, ved har vestens hurtigste, måske verdens hurtigste hænder. Og så den her flashback-scene, hvor vi har et, 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 et vogntog, og de kører deres egen cirkel og får lov til at gå af indianerne. Og at bare selvfølgelig siger, at resten de giver sig selv. Hvad siger du til, til det her? Ja, så fik vi ham endelig på banen, Gene Wilder. Det, det er sjovt. Det, ja, den der joke med Jim, det er skide sjovt. Det, det er næsten ligesom troldmanden i, i Monty Pythons uh, Quest for the Holy Grail. Yeah. Så, så det, det, det er fint. Jeg, jeg er vild med, at de her to spiller så øh, afslappet. Jeg, jeg, jeg føler, det er en helt anden film, jeg går ind i nu, fra den forrige scene. Det, det, det er virkelig godt. Det, det kan jeg sgu godt lide. De to historier, ja. Waco Kids historie, jeg synes, det er fedt med de her sådan små ting. I killed as many people as Cecil B. DeMille. Super, super lille henslængt bemærkning, men bare det der med, at der går en historie om, at hvor han skulle lave sådan en battle scene med en masse extras, og så er der en producer, der siger, how are we gonna pay for all these people? Hvor han så svarer til, we don't have to, we just use real bullets. Ja, men der er sket ting på nogle af Sesquidemils episke produktioner, som uh, ikke tåler dagens lys, tror jeg. Uh, bit, of, bit of crazy. Um, så det, det synes jeg er fint. Uh, igen, Gene Wilder leverer det meget straight. Jeg kan sgu godt lide det, men det er med et lille glimt i øjet. Jeg er spændt på at se, hvordan her karakter skal af. Han starter med en drukkenbold. Jeg er lidt bange for, om det her skal være din Martin om igen i Rio yeah. Bravo, men, men det bliver det jo heldigvis ikke til, i hvert fald endnu. Nu må vi se, om han kan synge. <laughs> så, er der, så er der Bart's historie. Det, det er sgu også meget sjovt. Jeg, jeg må indrømme, at jeg, jeg grinede rigtig højt, da han sagde, at, at de var så ikke en del af vogntoget, så so vi had to make our own circle. Og så er det bare sådan en vogn, der bare pirkler rundt i en cirkel, indtil de der... Indianer kommer over og kigger på den. Hvad fanden er i gang i? Ja. Yeah. Mel Brooks på halvtysk indianer. I don't, I don't know. Er det fordi, de brugte tyske skuespillere, når de skulle have nogen til at spille indianer? Er det en The Searchers reference her? I don't know. Uh, 
Han fungerer, han ligner mere en indianer end, uh, end vores gå fra Scar fra yeah. Searchers umiddelbart, ikke? Altså. Ja, det gør han. Og mere end uh, i uh, præans skrabe drenge, det er jo næsten de mener, <laughs> jeg har haft det. <laughs> Altså, at de, at de kører det på det der, på jiddisch, og det er jødiske yeah. indianer der, prøv at, ja. det er lige før, det er de mest autentiske indianer, vi har været udsat for. Det er forfærdeligt. Vi må simpelthen på et eller andet tidspunkt i vores westerns få inkorporeret noget, der sådan ja. lidt mere. Ja, det må sige. Til at de indfødte amerikanere og noget bedre. Ja, ja, det, ja. Men, det, men, det, men det bliver jo sådan en Mel Brooks-trope her, altså, at, øh, at han har altid de her sådan små jiddische ord med, og hvis man forstår dem, jamen, så giver det lidt ekstra til, til filmer til scenerne. Så, så det synes jeg faktisk er meget sjovt. Øh, og så det der med, i stedet for at vi skal have en lang forklaring, så siger jeg bare, bare jamen, så giver det hele jo mening, ikke? Hvad? <laughs> øh, <laughs> Say what? Øh, men, men fordi de to karakterer, de accepterer det, jamen, så, så er det bare sådan, det er. Så, så giver det jo mening. Og jeg tænker, hvordan end, altså han var barn her, og nu, hjernen bag, nå, ja ja, videre. Så det er fint. Ja, det kan jeg godt lide det her. Det, det er dejligt. Sjovt. Selvom der ikke er sådan slåbalovene, grine øh, ja, ja. ting i det, så er det virkelig godt spillet. Nikolaj, det er vel en, en fin introduktion af, af den fordrukne gunslinger med et hjerte af guld af Gene Wilder, og han vækker, synes jeg, der her til at, 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 at blive et rigtig fint sidekick til, til, til vores hovedkarakter. Og så det her crazy flashback, vi, vi får. Ikke? Altså, jeg synes, det fungerer ret godt og er og ret godt underholdt af det. Er, er, du, er du med også her også? Ja, så det lyder til, at jeg er endnu mere vild med den i jer, for jeg synes, det er fuldstændig fænomenalt. Jeg synes, mm. det, jeg synes det er så godt, det her. Øh, jeg synes, det er samspil med det samme, er fantastisk, og jeg tror selvfølgelig, altså, det har de jo også bevist i andre film, at Gene Wilder og Richard Pryor havde også en fænomenal kemi sammen, så det kunne også have fungeret rigtig godt der. Der er bare noget ved det her med Cleveland Little, som den, den der arketypiske, renskurede, flotte, karismatiske western held, nu er han så bare sort, i stedet for altid at skulle ride med hvid hat. Ikke? Jeg, det, jeg synes, det er optimal casting. Jeg synes simpelthen, de fungerer så godt sammen her. Jeg, altså, Gene Wilder laver en blændende entré i den her film. Jeg synes simpelthen, det er så godt. At det er så velspillet. Han, han forstår virkelig at ramme den, den tone, som det kræves i de her med Brooks-film, så det ikke bare kommer over i ren protehumor og galskab, som Mel Brooks, lige så genial han er, har sådan en tendens til at hælde over i, ikke? den virkelig, den virkelig lavkage del af det, hvor Gene Wilder bliver, altså det, han, det er optimal casting i en Mel Brooks film, at have Gene Wilder, han er jo, nu har vi talt om, og Leslie Nielsen var fantastisk, og der, der, er, sådan, der er gode leading men undervejs i Mel Brooks' film, men, men den optimale Mel Brooks leading man er Gene Wilder, det er den ja. her, og, Blaise, og Young Frankenstein, selvfølgelig også producers, altså det, det er, hvis vi går tilbage og kigger på vores top 10 øh, over bedste samarbejderinstruktør, øh, skuespillere, så øh, jeg, jeg ved ikke, at de lavede så få film, at, at jeg havde jo ikke nogen på min liste med under hvad, fem film sammen, øh, og det er selvfølgelig diskvalificeret de to her, men jeg, jeg, vil, jeg vil sgu godt øh, lige tippe med hatten til, til din rangering af dem der, Morsingbo. Christian havde dem jo også for en kort bemærkning med på listen. <laughs> Tips til din rangering af dem der, Morsbo, at, at det, er, det er virkelig et samarbejde, hvor Bill Brooks får det bedste ud af Gene Wilder. Mm. Men Gene Wilder er også perfekt til den tone, som en balance i den, den tone, der er i Mel Brooks' film. 
Måske, det er... Det, jeg, jeg, jeg svømmer mig helt over her. Jeg synes simpelthen, det går med en højere enhed, simpelthen. Jamen, det, det synes jeg virkelig, det gør. Jeg synes ja. simpelthen, det er fænomenalt. Og øh, så synes jeg også, det er skideskægt, det der klip tilbage. Flashback til, øh, til Barts barndom. Øh, igen, det kommer måske en lille smule over med det der med de der jiddish indianer der. Men prøv at det er et personligt med Brooks Touch. Det er en detalje, han oftest har med. Og, og, og jeg synes faktisk, det er en sjov kommentar, som du også er inde på, Christian, til det der med, at jamen, der bliver kastet tyskere i, øh, i The Searchers og i mange andre øh, film. Det, det er alt andet end indfødte amerikanere, der spiller indianer i de amerikanske film. Og det kan Mel Brooks lige så godt tage pis på ved at lade dem være, være jødiske og lade det være jiddisch, de taler. Altså, det, det, jeg synes, det synes jeg skulle være meget. Det kan virke meget, meget plat, men jeg synes faktisk, det er sådan, sådan satirisk i forhold til de film, der bliver lavet på det tidspunkt, der er ret skarpt. Og vi må bare igen konstatere, 10 western-film inden. Jeg kan ikke lige komme på, at vi har haft et mere troværdigt indianerportræt. Altså, og, det, og det er jo skræmmende, fordi det er jo ja. det, The Searchers ellers bryster sig af. Det synes jeg bestemt ikke, mm. den havde. Øh, Præen skrabe drenge. Det er jo, <laughs> ja, det er jo så. Land. Det, der er vi også i comedy comedy land, ikke? Altså, ja. Ja. Men det er bare, det, jeg synes bare, det er påfaldende, at det ja. har vi ikke været i nærheden af endnu. Ja, og det, det er jo ikke, rigtigt. fordi der ikke findes, der findes jo film, der repræsenterer dem ordentligt og bedre og sådan noget, ikke? Men det er bare... Ja. Det skal nok komme på et tidspunkt. Det, det, skal nok det håber jeg virkelig. Ja. Jeg synes, det fungerer mega godt, det her. Det var godt. Schwarzes. Nå, nå, sejt nisch med sugar. Lås im gain! Kappa walk, it's all right. Thank you. Thank you. Thank you. Ah, big is in. Take off. Has the gazelle in thine Laban? They darker than us. Woof! And the rest is history. Impressed? Vi klipper til aften i Taggart og hans cowboys øh, mænds lejr. Øh, Lyle og de andre sidder og spiser bønder omkring bålet og holder brudte konkurrence. Taggart han træder ud af sit telt og spørger, om de har lyst til at dræbe den nye sheriff. Lyle han foreslår, at de sender Mongo ind efter ham. Mongo det er et ja, det er en uhyre af en mand, der sidder for sig selv lænket øh, og spiser. Taggart han får den noget indfoldige Mongo med på ideen om at tage ind og dræbe sheriffen. Inde på sheriffkontoret, der øh, ruller, ruller og ryger Bart en fed, mens øh, Jim barberer sig. Jim øh, advarer Bart om at, øh, at gå udenfor, da han kun kan blive skuffet over folks reaktion. Bart han prøver det dog alligevel, men bliver hurtigt fornærmet, kan man roligt sige, af en gammel dame. Tilbage på kontoret, der trøster Jim Bart og minder ham om, at byens borgere er simple folk. Altså, idioter. Øh, så ser vi Mongo komme riden. Pøblen lige præcis, ikke? Ja. Så ser vi Mongo komme riden ind i byen på en vandbøffel. Øh, folk skriger og flygter. Inde i salonen, der snakker øh, Howard Johnson og The Big Lebowski, øh, om Louis Pasteur øh, og seneste medicin gennembrud, da Mongo han træder ind og river salondørene ned på sin vej ind. Øh, Van Johnson han stormer ind på Barts kontor og beder om hjælp. Bart han er stolt over at blive spurgt og takker ja til Van Johnsons store glæde. 
Jim han advarer dog Bart om ikke at tage sin revolver med, da Mongo bare bliver sur, hvis man skyder ham. Vi hopper ind i saloonen, hvor Mongo han står og presser en stor øh, flok mænd øh, tilbage med et klaver. Så træder Bart ind, øh, udklædt som telegramuddeler. Han har et øh, slikogram eller candygram øh, med til Mongo. Mongo han kvitterer glad og får pakken. Bart han forlader saloonen til musikken fra en gammel Warner Brothers tegnefilm, øh, som pakken eksploderer i hovedet på Mongo. Ja. Yeah. <laughs> øh, Nikolaj, vi får introduceret øh, denne films hulk. <laughs> <laughs> øh, og øh, nu går det da helt crazy med det her telegram øh, og så videre. Ikke? Altså, og samtidig så får vi så udviklet øh, det her forhold mellem, øh, mellem Bart og Jim. Og at Jim stadigvæk ikke er godkendt i byen. Øh, men pludselig så beder de ham om hjælp. Ja. Det er der ned i. Hvad siger du til det? Ja. Jeg ser et, et, et lille, lidt at dykke ned i, så et lille dyk i forhold til det højdepunkt, jeg for mit vedkommende, jeg synes, mm. vi, vi er kommet fra. Øhm, ja, de, de omfavner da, ved at have det der Looney Tunes-agtige musik, der, der omfavner de der, hvilken genre <laughs> vi er i. Jeg synes, det Candy Graham der, det er meget sjovt. Jeg synes også, at principielt ideen med Mongo er ret sjovt, og han er jo meget sød, øh, men det er måske også det, der er problemet. Jeg synes fra starten, at han ser meget sød. Jeg, det, det havde været federe for mig, hvis han havde været rigtig skræmmende, også for os at se på inden, og det så vender med ham. Det, 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 det kommer jeg aldrig rigtig til at købe, så jeg er sådan lidt, jeg er ikke rigtig på ham, og det Nej. er ærgerligt. Jeg, jeg synes at han skulle have været visuelt mere skræmmende, og en film, der er så crazy med de her ting, så skulle han også have gjort ting, der var mere crazy, øh, andet end at bryde længere og sådan noget. Øh, det kunne have været helt vildt, det de havde sat Monster og Mongo. Hvis du, nu siger du, det er det films Hulk. Jamen, hvis det havde været Hulk, der var gået af mok derinde. Men altså, jeg tror, vi skulle have været deroppe af, før det ja. rigtigt havde fungeret for mig. Nu bliver det sådan lidt, åh, ja, lidt, ja. Lidt, lidt flad. Men ellers, altså, det er jo stadig fint. Altså, jeg, jeg har hørt mange steder øh, den der scene med bønderne, hvor de så sidder og rutter rundt om bålet derude. Det er jo sådan en rigtig, mm. selvfølgelig er det en klassisk kommentar på westerns øh, og Lita Korber, der altid sidder ud og spiser bønder, og man ved, at man får luft i maven af at spise mange bønder, så derfor tænker man jo, har de fleste af os tænkt? <laughs> de må have siddet og råskidt ud omkring det der bål, <laughs> og det har Mel Brooks har taget bogstaveltaler for med her. Problemet er bare, at det er sådan en dum joke, og man kan fyre af sådan lidt en gang. Jeg synes ikke, det fungerer rigtigt på film. Det synes jeg det, det synes jeg ikke var sjovt, men jeg hører mange steder øh, den omtale som den ultimative protescene på film. Men øh, jeg synes, det er redselsfuldt, når øh, Eddie Murphy gør det med 10 karakterer siddende rundt om et middagsbord. Jeg synes, det er redselsfuldt der, så det, det er jeg ikke til. Men, øh, men ellers er det stadig udmærket. Christian, jeg er absolut heller ikke til protejokes, og jeg, heller, jeg synes også, det her er noget af det, det svageste i, i filmen, lige det sekvens, der, det, det, det giver ikke rigtig meget noget. Hvad siger du til det, og hvad siger du til, til Mongo og, og det her Warner Brothers tegnefilms øh, eksploderende Candy Graham, han, han, han får? Ja, jeg er ikke sikker på, om det er sådan en ret stor ærkerlæg, der får at være den, den bedste protescene på film. <laughs> <laughs> det er måske ikke sådan, at man For skal have det, ha- det rammet ind og op på væggen. Uh, ja, ja men altså, den, den forsøger at fortsætte, hvor, hvor det med det sjove ikke nok on barbed wire before entering i, mm. i den store hemmelige lejr. Uh, det, det, det var meget sjovt. Uh, Beansen farting, det er ikke så meget mig. Jeg må indrømme, jeg er mere... Uh, jeg fokuserer mere på det der med Mongo. Jeg er sgu ikke sikker på, hvor sjovt det er, at de har her en person med Down-syndrom, som bliver lænket som et vildt dyr og tæsket med en pisk. Og så bliver han først rolig, når han får lugtet til sin herres hånd. 
altså, du siger jo, du siger Hulk, jeg vil ønske, de bare har lavet ham til et monster, The Elephant Man, et eller andet. Mm. Øhm, det er, oha. Det der med Mongo, jeg ved godt, det er en hentydning til, til Mongoloid, som var sådan et, en, ja, et slur, man havde der i, i 70'erne, indtil det blev virkelig no-no til hentydning til, til folk med Down-syndrom. Øh, jeg, jeg synes sgu ikke, det er skide sjovt, må jeg nok indrømme. Øh, og det der med, at han skal have tæsker i, har længere om halsen, det er... I don't like it. Nå, no. øh, men til gengæld, uh, sheriffkontoret, det er skide sjovt. Uh, de får røget en reefer. Uh, lidt sjovt, at man bliver høj af pot, så selvfølgelig så bliver stemmen også høj af pot. How awkward. Nå, no, men, men det, det er ret sjovt, og så skal vi jo lige have en nigger joke igen. But why? Vi ved godt, at de er racister. Han har ikke fået noget ud af det. Nå, jeg grinede meget af det der med Mongo. Han kommer på den der vandbøffel, som du siger. Det er fandme sjovt, at de har skrevet yes, no på, på siden af den. I, I 70'erne i USA, der skrev man jo på, på busserne, det burde man måske gøre i dag også, på lastbiler. Fordi der er den der blinde vinkel, når de svinger til højre. Så der har man simpelthen skrevet, så børn altid kunne se på skolebusserne, hvilken side man skulle øh, gå ud til, eller, eller gå, gå foran eller bag om bussen, så de kunne se dem. Så derfor stod der altid yes eller no på hver side af bussen. Og det har de selvfølgelig også skrevet bag på den her vandbøffel, fordi den er så stor, at folk risikerer at blive fanget i en højere svingsulykke, hvis man går den forkerte vej. Det er sjovt. <laughs> altså, det, det, det synes jeg sgu er meget sødt. Ja, så slår den en hest ud. Det så fandme imponerende ud. Øh, den er selvfølgelig trænet til det, men den ser godt nok vildt ud i øjnene, da de zoomer ind på den, mens den ligger på jorden. Det, 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 det tror jeg. Det er en dygtig stunt Ja, det tror jeg ikke, ja, synes. Sige, det moment synes jeg også, det er skide godt. Det er skide sjovt. Og Christian, det er jo. Øh... Vi har jo så haft en Conan-serie, hvor der så blev lavet referencer tilbage til det, hvor han går rundt og basker hester og kameler ned. Ikke? Ja. Det var også det første, jeg tænkte på. Det er sjovt. I all slots. Øhm, <laughs> ja, så bliver saloon bliver smadret og alt det her. Det, 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 det er sgu det, man forventer. ikke, at Nu er de sendt uhyret ind, så selvfølgelig så bliver det hele smadret. Det, det, er, det er okay. Jeg er ikke til det der candygram. Det synes jeg godt nok kommer sådan virkelig left field. Med, med en bombe, altså jeg tænker helt, altså er det, er det ulven og, hvad hedder det, Coyote og Roadrunner her. Mm. Øhm, men det ja. er det jo. Men det, det må det jo være, fordi det er der, altså, ja, ja. det er det, jeg forbinder med musikken til sidst jo, ikke? Ja, ja. ja. Så, så en bombe for, for at overmande ham, ja, det, det, det er lidt for crazy for mig, det må jeg indrømme. Mm. Men jeg synes, der er meget andet, der, der, der er sjovt. Jeg synes stadigvæk, at både... Både Bart og, og Waco Kid er, er gode, og, og ham, hvad er han? Øh, han barberen, som kommer løbende ind, <laughs> som løber derhen til, hvor sheriffen altid sidder. Og så, han, og så begynder han at snakke. Og så vender han ud, han ikke er her, så vender han sig om og begynder at snakke igen. Og ja, det gentager det nøjagtigt. Ja, og, og da han så får ham overtalt, så siger han, The idiot will do. Um, the sheriff will come fix it. Okay. Ja, fanden. Altså, de, der skal ikke være nogen tvivl om, at de stadigvæk ikke stoler på ham. Han skal sådan set bare offres. Spørgsmålet ja, ja. er bare, om det bliver, om det bliver Lamar, der får ham offret først, eller om det er de der bysborer, der, der sætter ham til et eller andet farligt. Men det er vel også derfor, at vi skal bruge den der ting med, at han lige går ud og bliver fornærmet igen øh, af byens borgere, fordi det så følger eller det går lige forud, at de så kommer ind og skal bede om hans hjælp. Ikke? Altså, mm. Men jeg tror, det, det må være begrundelsen for, at vi har endnu en en reference til hans hudfarve. Men føler du ikke, at du ved det allerede? Fra den, jo, fra den, fra den scene, jo, hvor de jo, tog imod men, ham? Vi har jo, ikke set noget, altså, der ændrer sig. Det, 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 nej, det, det, det har du fuldstændig ret i, men det er begrundelsen for, at den er der. Det, det, ja, det, det må... ja, ja, altså. Jeg føler, der er behov for at have det callback, for konstant ja. at vise, at der ikke er, ikke er sket noget. Det må jeg, det må jeg ja, sige. Ja. 
Det er i hvert fald en by, der ikke er i udvikling på det tidspunkt, og det, ja, det er måske godt nok at vise. Også, også ja. lidt, fordi jeg tror, for, for mit vedkommende, hvis det sker én gang, så bliver hovedkarakteren en ret nærtagende karakter. Hvis, hvis det én gang, det bliver kommenteret på, men derefter, mm. der, der sker det ikke nødvendigvis. Så altså, har han ikke gjort flere forsøg på at gøre the good deed. Altså, så, så falmer han for mig som hovedkarakter. Men fordi han gentagende gange har prøvet at gå ud og opføre sig ordentligt over for mm. de her assholes, der bare stadigvæk ikke, stadigvæk ikke, og stadigvæk ikke kan se igennem fingrene med hans hudfarve. Altså, det, det, for mig, der har den der, den, den har faktisk pointen, der har brug for at blive uh, tærsket hjem lidt for mange gange. Det, og det, det føles ubehageligt, men det skal det jo også. Ja, det er jo det. Og det er jo den effekt, det har. Og det, ja, det fungerer. Good morning, ma'am. And isn't it a lovely morning? Up yours, nigger. What did you expect? Welcome, Sonny. Make yourself at home. Marry my daughter. You've got to remember that these are just simple farmers. These are people of the land. The common clay of the new west. You know. <laughs> Hedlund og Mar, han er landet i Taggart's lejr og har slået et overdådigt telt op. Indenfor der sidder han i karbad, mens Taggart skrubber ham på ryggen. Hedlund og Mar, han indser, at udyret har fejlet, så det er tid til at sende skønheden ind. Sinden slutter med en øh, pivefrø krise, der heldigvis bliver afværet, inden stakkels Hedlund og Mar går helt opløsning. Jeg ved ikke, hvor meget der er at sige til det her. Jeg synes jo bare, det er endnu en god uh, Hedley Lamar-skrådstræk Harvey Korman scene, hvor vi så, hvor hans plot udvikler sig. Så jeg ved ikke, om vi har yderligere tilføjet til den. Jeg synes, den er super, super sjov. Igen. Ja, enig, enig. Jeg synes, det, er, det er meget sjovt. Det er, bare, det, er, det er sgu en sjov karakter, de får bygget op der med ham. Det, det er... Det siger noget, at der sidder en slem pickens ved siden af, som på papiret er meget, et meget stort navn og meget mm. husket også for sin evner til at lave de her lidt crazy karakterer og sådan noget, men, ja. men han er jo virkelig en vild forgettable. Altså, han er fint nok, men det er klart, Korman, der, ja. der leverer her. Er du enig, Christian? Ja, ja. Grab the penis in the shower joke. Det er altid sjovt. <laughs> og så de bygger det op. Altså, øhm, ja. vi, vi, det, der er jo altid et eller andet det hemmelige våben. Om det er gunslingeren, de har hentet ind, eller, eller hvad det nu er, men at de vil bruge hende Dam, dam, da. Virkelig bygget op til, at det skal være stort og farligt. Uh, vi kan næsten ikke vente med at finde ud af, hvem hun er. Uh, så det, det synes jeg er meget sjovt. Og så er han selvfølgelig bad shit crazy. Snakker til en, en frø og ved at få sådan helt for, for tvangstanker, at de ikke kan finde den der. Hans badefrø. Okay, om så dem, der troede, at han måske var en super skurk, så har vi i hvert fald fået sat det på plads. Jo, men han er stadig super skurk. Han er bare batshit crazy. Det var en close one. Daddy loves Froggy. Froggy loves Daddy. Rivet. På sheriffkontoret, der ser vi en oprejs sovende Mongo lænket til cellen. Bare han ærger sig over, at han sikkert ikke får kredit for at have opfundet The Candy Gram. <laughs> Den gamle dame fra tidligere, hende der fornærmede Bart ude på gaden, øh, hun kommer forbi og giver øh, Bart en kage som tak for hjælp med Mongo. Hun beder ham dog at være med at nævne deres samtaler over for nogen. Jim han griner af situationen og siger, at nu skal de over på saloonen og se Lily von Stup. Vi ser en plakat hænge uden for saloonen, øh, hvorpå der står Hedlittermar presents Lily von Stup in the Teutonic Twitwillow. 
Ovenpå er Lily von Stubb, Madeleine Kahn, ved at gøre sig klar, da Hedley Lamar træder ind. Hun indser med det samme, at han har en opgave til hende. Han vil hende til at forføre sheriffen. En opgave, hun er sikker på, hun kan klare lige så sikkert som, at Bismarck er til sild. Hedley Lamar er begejstret. Lily, hun går så ind på scenen og synger I'm Tired til stor begejstring blandt de mange fremmødte mænd. Sangen den handler om, hvor træt hun er af alle de mange mænd i, i sit liv. Hun får til sidst selskab af fire mandlige dansere, udklædt som tyske officerer. Øh, scenen slutter med, at Bart får et brev fra Lily. Hun inviterer ham op på sit værelse. Ja, så stopper vi lige der. Nikolaj er I'm Tired, så din favoritsang fra denne film. I'm Tired er ikke så ringe endda, for det er absolut min favoritsang fra denne film. Ja, jeg synes, den er lige til at få kastet en Oscar og en Grammy og alt muligt nak. Og selvfølgelig er det på grund af musikken og teksten. Det er i høj grad også på grund af fremførelsen. Altså jeg, for mig, der når vi et helt nyt peak med den her film her, der er Lille von Stubb, Madeleine Kahn, hun træder ind øh, på scenen. Jeg har jeg glad, jeg er totalt fan af hende. Jeg synes, hun er en af de, de største kvindelige komiske skuespillere, der nogensinde har været. Jeg synes, hun er, jeg er enig med jer, hun er helt fantastisk i Young Frankenstein, som er en film, som, det har vi erklæret allerede, det er min, vores allesammens favorit Mel Brooks film. Der er hun helt, helt sensationel i. Jeg synes faktisk, måske så i modsætning til jer, at hun er lige tændt endnu bedre her. Altså det, det her, det er for mig den definitive Madeleine Kahn præstation. Jeg synes, hun er ekstremt god. Helt vildt. Og den, og den sang, det er, det er et godt bud på ikke bare bedste øh, sang for mit vedkommende den her film, men det, det er også et godt bud på mit absolut favorit øh, moment eller scene i, øh, i hele filmen. Christian, øh, hvad siger du til introduktionen af Lille von Stubb og, og Madeleine Kahn i det, i det hele taget? Og hvad siger du til I'm Tired? Ja, yeah. Stubb, det er jo gerne et, et jiddisk uh, wordplay. Yeah. for at dyrke sex, har jeg stupt her. Uh, så det, det er jo skide sjovt. Uh, jeg, jeg, jeg tænker, at det er sådan et uh, Marlene Dietrich uh, wannabe ting her. Jeg, jeg er ikke så meget ind i uh, Marlene Dietrich, men jeg tænker, det er hende. Ja, det er det. Det er helt klart uh, Marlene Dietrich, som havde den samme rolletype, som, uh, som uh, Madeleine Kahn spiller her. Det havde uh, Marlene Dietrich i... Uh i Tyskland i årene før krigen, og så kommer hun øh, ret tidligt til USA i, øh, og laver film i 30'erne, og er, hun er det her i, øh, ja. i, i de ja. amerikanske, en helt stribe, fantastiske... Øh, <laughs> okay, men er, er, er stadigvæk gode Udmærket. amerikanske og, og hun, Ja, filmen er okay, hun er ret fantastisk i dem i 30'erne, og er sådan et af de største filmikoner, selvfølgelig. Ja. Det er helt klart øh, Madeleine Kahn, der også Marlene Dietrich, som Lille von Stubb. Ja, ja. Jamen, det tænkte jeg nok med, med den der sådan lidt øh, halvfake tyske accent. Øh, jeg, synes, jeg, ja. synes, jeg synes, hun er god. Øh, det, det er sjovt. Øh, han er selvfølgelig super draget af hende, den kære Hedley, men, øh, men det ved hun ikke på. <laughs> hun er en, en dame med ben i næsen. Øh, det er måske derfor, hun synger lidt falsk. <laughs> jeg synes godt nok Altså sangen er sjov øh, Og hun giver den virkelig gas Men fuck hvor synger hun falsk <laughs> I slutningen af hver de der øh, omkvæd uh, ja. øh, Og det er jo det der er meningen Det er jo ikke fordi at Marlene Kahn hun ikke kan synge øh, Det gav hun jo helt sikkert øh, Men det bliver, det bliver sådan lige Ja det sådan noget. 
Toe curling, hvad fanden hedder det på dansk? Um, Tokrummene. Tokrummene, uh, når, når hun synger falsk. Puha, det er godt, hun er køn. Men ja, jeg er enig med Nikolaj. Uh, hun spiller den godt nok hjem her. Det, um, det er fedt. Og, og så igen, det er så typisk en Mel Brooks-joke, uh, at vi har en karakter, som taler på en bestemt måde, og selvfølgelig så, så skriver de på samme måde hvilket giver nogen som helst mening, men det er sådan et Mel Brooks-trope. Så hun lesber let øh, i alle scenerne, og da, han får, da sheriffen får bredt fra hende, så er det selvfølgelig også skrevet på lesbende tysk. <laughs> så det, det er skide sjovt. Det er skide sjovt. I love it. Uh, Lily von Stubb. Uh, det kunne ikke være, være mere Mel Brooks, om, om man så forsøgte. Og jeg ville i hvert fald også være gået ind og set en, en forestilling, der hedder Teutonic Twidwillow, så jeg er, jo, jeg er jo helt med den. He was then the goddess of desire, set men on fire. I have this power. Morning, noon and night, it's drink and dancing, some quick romancing, and then a shower. Stage door Johnny's constantly surround me. They always hound me with one request. Who can satisfy their lustful habits? I'm not a rabbit. I need some rest. I'm tired, sick and tired of love. I've had my fill of love. From below and above Tired Tired of being admired Tired of love uninspired Let's face it, I'm tired I've been with thousands of men Again and again They promised Godt. Bart, han kommer ind med en enkelt rose til Lily. Hun begynder sin forførelse af ham. Hedde Lamar, han bryder kort ind for at få et update. Øh, scenen slutter, som Lily og Bart begynder øh, med lidt sjov med tohåndssabel. Øh, næste morgen har den magiske tohåndssabel haft sin effekt, og Lily er blevet fuldstændig hovedkudsforelsket i Bart, og han må rive sig løs for at få lov til at gå. Ja, så der er ligesom blevet vendt rundt på det her. Tilbage på chefkontoret, der viser Bart endelig tegn på, nat, øh, på nattens strabasser. En ædru Jim lærer af ham, men fortæller at så, at Hedley Lamar har benået Mongo, og han skal slippes fri. Mongo, han vil gerne blive hos Bart. Han er blevet glad for Bart, fordi han er den eneste, der nogensinde har besejret Mongo. De udspørger så Mongo om, hvorfor Hedley Lamar er så interesseret i Rock Ridge. Mongo ved kun, at det har noget med futtoget at gøre. Bart beslutter sig for at tage ud og undersøge sagen. 
Ja, Nikolaj, vi har jo før snakket om den magiske bondpenis. <laughs> Skal vi nu til at snakke om den magiske bartohåndssabel? Vi får igen selvfølgelig referencerne til, at sorte mænd øh, har øh, rygtet sig, at de har store øh, øh, vedhæng. Øh, og <laughs> det er nok til, at øh, han får Lily over på sin side 100%, og hun går fra at være en skurk til at være en ægte love interest. Ja, og så selvfølgelig det her med, at de finder ud af, at der er noget galt, og hvad det er, Helena Mar måske har gang i. Hvad siger du til det? Jamen altså, jeg synes, når vi har haft, at i dybt seriøse underholdningsfilm, ja, med dybt seriøse bondfilm, at James mm. Bond, han kan omvende lesbiske kvinder til sin side, bare ved yeah. at gå i seng med dem, så synes jeg virkelig også, det er i orden, at uh, en gang Black Bart til Lille von Stubb, <laughs> det er rigeligt her. Uh, og det, det er sjovt, Madeleine Kahn, de to roller, hun så havde for Mel Brooks i 74, det var begge to noget med en enorme svansstykker, som yeah. så uh, får hende til at skifte fuldstændig rundt. Det er, ja, så er hun typecast, ikke, der om, om Mel Brooks har, Brooks har haft et eller andet. Uh, der. Jeg synes, det er rigtig fint. Det er plot device, der giver mening. Det spiller på nogle stereotyper, uh, som, som fungerer i forhold til det her. Og, og igen, så synes jeg, at uh, Madeleine Kahn er et komisk geni. Det må jeg simpelthen sige. Jeg synes, hun er skidegod i de her, uh, i de her scener her. Og, og selvfølgelig skal The Good Guy Sheriff, han har også gjort, at uh, Mongo, han... Uh, han har skiftet side også. Han havde da også af helvede til derude, den der bønnebrudelejr der. Han er da meget federe herinde. Jeg er... Jeg, jeg synes ikke... Hvis vi synes, det er det sjoveste i hele verden, der, der han så bare flår de der kæder over, så synes jeg, at I skylder en undskyldning til Dirk Passer i Prænskrabet Rænge, fordi øh, det synes jeg stadigvæk er noget af den films højdepunkt, der han bøjer... Øh, bars ind i det fængsel og går ud derfra. Så, så det, der har jeg det på samme måde her. Det er fint. Det er udmærket. Det ville også være højdepunkt af Præns Skrabbedrenge. Men vi går også ud i, at Mel Brooks selvfølgelig har set Præns Skrabbedrenge. Selvfølgelig. Og er blevet inspireret. Selvfølgelig. Det er der ingen tvivl om. Så, så, så det er fint. Altså, ja. Scenerne der tilbage med, med, med Mongo, der, det, er, det er okay. Udmærket plot fremme. Det er så fint. Men... Det er stadig uh, Lille von Stubb-scenerne, der stjæler showet for mig her. Christian, er du, uh, er du med, Nikolaj her? Jeg er ret enig. Ja, yeah, det er jeg sgu. Det, det er her, hvor Blazing Saddles uh, ramler ind i Godfather Part 2. <laughs> Nå, øhm, hun, vil, hun vil have mere sex med ham, og så siger han, Ma'am, I'm not from Havana, som refererer til The Cuban Superman som var en, en mand, som var på klubber i, øh, på Cuba, som var kendt for at være meget seksuelt aktiv. Der blev refereret til det i, øh, i Godfather Part 2, omkring øh, Fredos øh, måske øh, questionable øh, sexuality. Han tager en tur oh, til Cuba og møder The Cuban Superman. Det er mamer sjovt. Det er jo et øh, fedt og øh, vildt fed reference at hive. For Godfather 2, den der så vandt Oscar for bedste film i 74, også et af de største hit for det år. Og hold nu kæft, det er en god film. Ja, ja. exactly. Det er sjovt, at den kommer med her. Øh, de sådan lige, fordi det, det var ikke noget, de sådan havde opfundet til The Godfather. Det er en, en, en virkelig person. Så meget fedt, at de lige hiver den ud her også. Whip it out. Her ja, også. exactly. Nå, men det sjove er, at den havde jo faktisk premiere før på året, en Godfather 2. Ja, så det kan være, at... Uh... Kobler, han har fået nogle idéer Kobler, han har set, han har set den her, og ja. lige sned det ind i filmen, og... Øh, 
Og så sagde Mel Brooks, ja, ja, men du skal også bruge øh, den her øh, ting, jeg har fra den her Carl Otterson-film, The Tough Guys of the Prairie. <laughs> uh, vi, har, vi, har bygget, vi har bygget en uh, two degrees of separation-bro fra prægens grafedreng til Godfather 2. <laughs> yes, sir. Yes, sir. Ej, men uh, ja, uh, Marlon Kahn, hun er fantastisk. Mongo, ja, ja. Ham vender vi lige tilbage til med et øjeblik. Uh, Sjovt, at de har en lille overveksling her. <laughs> Undskyld. Jeg synes hele tiden, det lyder som om, vi siger Monggaard. Jeg kommer hele tiden til at tænke på den fantastiske danske film, man melder Christian Monggaard. Ej, Monggaard, det må da så undskyld. Det er ikke dig, jeg ser for mig nænket op af <laughs> De får sagt et eller andet med, om han skal være med i hulen, og han skynder sig at sige Monggaard straight. Så selv dem med Down-syndrom i den her film er bange for at blive labelet som homoseksuelle. Ja. Jeg tænker på, at han er lænket som Jesus. Øh, tror I, der er et eller andet symbolsk i det? <laughs> det kan Ej, godt være. Det, det er faktisk ikke. Det er kæmpe, det er synd her. <laughs> altså, han, ikke, men... han kunne ligge i cellen, han kunne være lænket på alle mulige andre måder, men han hænger faktisk op med armene ud til siden, og med lukkede øjne og benene samlet. Ja. Det ligner altså, et crucifix. Kan... Jamen, det gør det. Jeg kan godt se det. Og, altså, jeg tænker selvfølgelig, må der være et eller andet. Jeg ved ikke... Øh... Jeg kan ikke... Jeg ved ikke, om... Jeg kan, jeg kan ikke se parallellen i resten af hans handlingsforløb, der skulle øh, matche fortællingen om Jesus, men omvendt så kan det selvfølgelig være, at det er kommentaren fra, nu er vi virkelig ude på, på tynd is her, drenge, men det kan være, at det er kommentaren fra den jødiske filmskaber herom, at, øh, at øh, ham, vi, ham, ham, det kristne samfund ser som øh, messias, at han er jo virkelig bare Mongo her, den rigtige messias er ikke kommet. Det kan også være, at han mener, at den rigtige messias, det er Mongo. Hmm, Christian, jeg ved ikke. Det tror, vi er skating on very thin ice. <laughs> Did you know Jesus was a Jew? Ja. Nå, ja, jeg tror faktisk, det er det hele, jeg har til scenen. Det, det, noget er der godt, og noget er det knap så godt. Velkommen, bienvenue, welcome, come on in. Vigates, mine schatzi. Farvau. For you. Oh, a red rose. How romantic. Have a seat, Sheriff. Won't you excuse me for a moment while I slip into something a little bit more comfortable? Bitte, baby. Oh. <laughs> uh, why don't you uh, loosen your bullets? Ah, I feel refreshed. Isn't it bright in here? There, isn't that better? Pardon me, I'll be back in a moment. God damn it. How's it going? Tastes like wet sauerkraut in my hands. By morning, he will be my slave. Splendid. Oh, just let me have a little feel. Yeah. Where were we? Where are you? Ah, oh, oh yes. Uh, let me sit down next to you. Uh, tell me, Shotzi, is it uh, true what they say about the way you people are gifted? Oh, it's true. It's true. It's true, it's true. Vi klipper til den øh, samme gruppe hårdt arbejde. 
fremtrædende mænd, som vi så i filmens begyndelse, der stadig anlægger togskinner. Blandt dem er jo Charlie. Han bliver overrasket og glad, da han ser, at Bart kommer ridende med Jim. Som Bart her bliver hyldet af sine tidligere kolleger, der kommer Taggart, Lyle og deres sling ridende. Taggart han bliver helt deprimeret over at se den her sorte sheriff. Og Lyle tilbyder, at de alle sammen kan skyde Bart for at trøste Taggart. Jim han advarer dem om at lade være, men de ignorerer ham, så Jim han skyder pistolen ud af hænderne på dem øh, på et splitsekund. Bart han tvinger alle de her mænd til at applaudere The Wicko Kid. Tilbage på hotellet, der har Hedley Lamar og Taggart bundet Lily til en kakkelovn og prøver at presse information ud af hende. Lily, hun er dog ikke så let at skræmme, men giver uvidende Hedley Lamar ideen til at samle den værste gruppe af slyngler tænkeligt og sætte dem til Rock Ridge. Skal vi tage <laughs> <laughs> Christian, vi får, vi får jo vist igen, at, at Jim virkelig er the Waco Kid, og er jo hurtigere end selv Lucky Lux mm-hmm. hurtighed i forhold til sin skygge. Og så får vi den her lille torturscene, eller afhørscene, ikke altså? Og der er selvfølgelig en sjov lille ting, det her med, at Helge Maher begynder at nævne alle de her navne på forskellige typer for slyngler, og Taggart, han skal skrive det ned, man kan ikke finde en... en kan <laughs> uh, <laughs> you repeat that? Ja, fiser på ladet stadigvæk, ikke? Altså, er du stadig underholdt, og er, er det stadig sjovt? Ja, jo, øh, til dels. Øh, vi, vi får lige en, øh, en øh, hvad var det, du kaldte En vedhængsjoke igen. Ja. Yeah. I thought you were hung. I am. Um, <laughs> så han blev ikke... Ja, uh, yeah, anyway. Uh, det, 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 det er sgu fint nok. Jeg synes... Øh, han, var ikke, han er ikke hængt. Han er velhængt. Ja, yeah, exactly. Exactly. Jeg er ikke sikker på helt, hvad jeg skal med scenen. Det er hyggeligt, at de kommer ud og kigger på sagerne. Vi skal selvfølgelig finde ud af, hvordan de kommer videre og alt det her. Og vi skal se, at The Waco Kid, han er, han er fuldt tilbage. Han har lært at skyde igen. Det er nok, fordi han holder op med at drikke. Og, og sjovt, at han ser, han, han skyder med venstre hånd. Men vi ser ham aldrig skyde. Vi ser aldrig ham bruge hænderne. Så det... Jeg synes, det er meget sjovt, at de sætter det op og spurgte de det aldrig igen. Øh, så, så, så det er sgu meget sjovt øh, selvfølgelig så skal vi jo bruge de her øh, venner som Bart han har haft ude på banen så, så det er meget fedt at de lige får reconnectet igen så det er ikke bare sådan at han dukker op vi skal se en scene hvor han dukker op om natten og så virker det underligt at de ikke begynder at juble for ham der så så, så får vi ligesom det af vejen her øh, og så en, en rigtig sådan western trope normalt er det jo kvinden der har bundet til jernbaneskinnerne men jernbanen er jo ikke færdig endnu så så må vi binde hende, og så sætte hende op af en kakkelovn, som sikkert er vildt varm. Super torturerende. Det, det synes jeg er sjovt. Øhm, og så selvfølgelig det her, han begynder at nævne det. Du, du siger det også, Morsenbo, det der, tak, at han når ikke at skrive det hele ned. Jeg synes faktisk, det sjoveste i det der, det er, at til sidst, så er han næsten ved at løbe tør for skurke, skurketyper. Så selv metodisterne skal med. Bare lige, hvis der, hvis der sad nogle andre religiøse grupper derude, nu har vi har fat i, i de kristne øh, katolikker og, og jøder, og det ene eller andet, vi skal lige sørge for, at der ikke sidder nogen metodister derude, der tror, at de ikke er med os. Så, så det, det, det er sgu meget sjovt. Det er jo meget plotfremmende, vi skal jo videre. Øh, så, så knap så meget sjovt, lidt mere, lidt mere plotfremmende her. Nikolaj, masser af fikser ballade, men som Christian siger, det det, det, det fører jo filmen videre, ikke? Altså, historien kommer videre, ikke? Altså, samtidig med, at vi får nogle gags ind, ikke? Det er vel egentlig rimelig effektivt, er det ikke det? Jo, jo, det er det. Altså, det, det, det eneste negative, som vi føler, jeg kan sige omkring det, det er, at der er nogle højdepunkter i, øh, i den her film. 
og, og de ligger ikke i de scener, vi lige taler om lige nu her. Altså, de, de er udmærket. Altså, det er bare ikke... Ja, altså, de, de fejler ikke noget. De er bare ikke lige så gode eller lige så sjove som noget af det andet, der har været. De er fine. De er udmærket. De fremmer historien. Jeg synes jo da i høj grad, at de, de i går sådan skal noget i filmen netop, fordi de genforener Bart med sine venner. Vi ved, at han får... Det er derfra, han får sin hjælp senere, og så netop det der med, at Waco, han er tilbage i fuld vil gøre. Det synes jeg er skide sjovt, det der med, at jamen, prøv, kameraet har aldrig en chance for at nå at fange, at han bevæger hænderne. Det, han bevæger sig simpelthen imellem <laughs> de der, de der 4-25 frames i sekunder, som uh, kameraet opfanger. Ikke? Det synes jeg er skide sjovt. Og, De laver en crazy kommet, så selvfølgelig skal han være så hurtig. Ikke? Altså. Ja, men præcis. Altså, det er jo bare... Det var bare ligesom, man skal bede Jet lige om at sætte farten ned, når han øh, udfører sin kampscener, for ellers eksponerer det ikke på kameraet. Så, sådan, sådan er det også bare med, med Waco Kid her. Øh, det synes jeg er skide godt. Hvad er han af de her nu 10 westerns, vi har været inde i? Er, hvem er den bedste gunslinger, vi har haft fat i? Er det Waco Kid, eller er det Sundance Kid? Er det ikke det er dem, der fører, er det ikke? Jo, det må det være. Det må det være. Det er vel den samme. Er det den samme? Jeg tror ikke, det er det, altså... Ja, det er selvfølgelig også været Waco Kid, det henviser til Billy the Kid. Ja. Ej, det, men det er klart, du, du er fuldstændig ret i det helt samme type. Også det der med, hvordan han sidder henslængt i sadlen der, mens øh, helten han står og snakker og plapper løs ved siden af, og så er han helt rolig og siger bare rolig. Jeg skal nok, altså det er, det er absolut, der er meget Sundance over og hmm. over. Ja, helt klart. Sådan fed. All right. I'm through being Mr. Goodbar. The time has come to act and act quickly. All of my plans have backfired. Instead of the people leaving, they're staying in droves. Why don't you admit it? He's too much of man for you, I know. You're gonna need an army to beat him. You're finished. Fertig, verfallen, verlumped, verblundered, verkackt, verfaden of England. You're Teutonic twat. I must think. Wait a minute, wait a minute. She said army. Of course. An army of the worst dregs ever to soil the face of the West. Taggart. Yes, sir? I've decided to launch an attack that will reduce Rock Ridge to ashes. What do you want me to do, sir? I want you to round up every vicious criminal and gunslinger in the West. Take this down. I want rustlers, cutthroats, murderers, Bounty hunters, desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, halfwits, dimwits, vipers, snipers, conmen, Indian agents, Mexican bandits, muggers, buggerers, bushwhackers, hornswagglers, horse thieves, bull dykes, train robbers, bank robbers, ass kickers, shit kickers, and Methodists! <laughs> Could you repeat that, sir? Tilbage i Rock Ridge, der er borgerne ved at forlade byen, da de har set den plakat, Helle har trygt, hvor han efterlyser banditter til at hjælpe ham. Bart får dog med Randolph Scotts hjælp overtale borgerne til at give ham 24 timer til at komme på en genial plan. Det er sjovt med Randolph. <laughs> <laughs> det er jo western-ikon ja. lige for hyldet, ikke? Ja, lige præcis. Det er, jo, det er jo det, det er. Han er jo en gammel western-held, som altid var ham, der kunne, kunne rally the troops. Så klipper vi til en lang række af alle tiders banditter, lad os så bare sige på den måde. Der er både nazister og, og, og araber og, og alt muligt. Øh, der står i kø for at slutte sig til Hedy Lamar. Øh, der, er ingen tol- der er dog ingen tolerance af for folk, der tykker tyk- gummi i køen, uden at have med til alle. 
Bart og Jim ser til og snyder et par KKK-medlemmer ud af deres beklædning, øh, som vi får en hilsen til uh, Treasure of the Sierra Madre. We don't need no stinking badgers. Øh, prøver Bart og Jim at slå sig til banditterne, men de bliver opdaget og må flygte. Ja, Christian, de sætter gang i en eller anden plan, øh, og så samtidig kommer de så ud og... og, og øh, og finde ud af, hvad det er, Helge Mar har gang i med den her indsamling af banditter, og vi ser jo alskens øh, banditter, og så har vi selvfølgelig en KKK-joke. Øh, where, hey, where the white women at? Og alt det her, ikke? Hvad siger du til det? Ja. Yeah. Jo, altså, meget af det er jo, er jo, er jo ret sjovt. Øhm, ja. <laughs> Jeg ved ikke. Han har jo selvfølgelig nogle bestemte standarder, ham her, øh, Helge Lamar. Øhm, at det er okay, hvis, hvis, man, øh, hvis man siger rape to gange, når man skal nævne, hvad ens kvalifikation er, fordi man er, man er helt vild med at voldtage. I like rape. <laughs> altså, med tykker, jeg er ikke okay. Det er sgu meget sjovt. Altså, selv skurke har, har, har underlige øh, regler, så det, det, det er sgu skide sjovt. Uh, referencen er, som du siger, treasure, det, det er også rigtig, rigtig godt. Så er der det med... Det med KKK, altså jeg synes, at de her scener, de er meget korte, de spiller den ikke så længe, altså det er jo ikke sådan, at man tænker, kan vide, om de bliver afsløret, kan vide, hvad der sker nu. Nej, nej, han strækker hænderne frem, og så kan man se, at han er sort indunder, og så er de nødt til at løbe væk. Og så kommer lige en Jesse Owens øh, joke, og så løber de væk. <laughs> altså de, 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 det er så lille et, et setup til lige op den del af det, at vi når ikke rigtig at bruge det til noget. Øh, men jeg synes, at det er meget sjovt, det der med kameraet øh, panorerer forbi. Der er også nogle bikere. Øh, ja, ja. Det. Og nazister. Ja, ja, det er så underligt. Det er så underligt. <laughs> med, med Brooks sin lille cameo, der er sådan en af bikerne jo. <laughs> ja, jo, 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 præcis. Nikolaj, hvad siger du til det? Er du, er du med på vanvidet her? For det er det jo nu, må man sige, ikke? Altså, med, med, specielt med den scene med, med alle øh, banditterne. Men, men også det her med, at Bart han får overtalt øh, borgerne til at give ham 24 timer. Ja, ja, men det er jo tosset Randall Scott, og så er det mm. igen sådan meget meta, ikke? at de, jo, de jo, jo. et, et filmhelte navn på et tidspunkt i 1884, hvor de jo selvfølgelig ikke burde have gældt ham. Og, meta og øh, det er jo en stor del af den her film i det hele taget. Ikke? Altså. Det må man sige. Ja. Øh, jo, jeg synes det er sjovt. Altså man kan sige, den, den, øh, det her med, at de jo bare har de står ude mellem nogle klipper og bare lige har sat kameraet op og det lille bord, og så er der ikke, der er ikke sådan nogle filmiske greb og sådan noget rigtigt i i, øh, i den her. Så der, der kommer det jo til at faktisk at lidt lige nogle af de senere og billigere Mel Brooks øh, film på et, eller andet, øh, på et eller andet punkt. Der har måske ikke sådan helt den filmiske æstetik, som Young Frankenstein har. Det, der svinger den her film lidt, fordi der har den en gang imellem, og så en gang imellem har den ikke. Men det er... Jeg synes godt det er sjovt. Det, det, er, det, det er velfungerende. Det er meget enkelt, som Christian også siger. Det er jo meget korte. Den, de trækker den ikke længere end den schedule, den joke, den kan holde øh, her. Og det kan jeg godt lide. Så det, det er sgu udmærket. Det var Vi hopper så til om natten. Bart og Jim de sniger sig ind i arbejdernes lejr. De vækker Charlie og beder ham vække de andre og tage værktøj, søm og lærred med til Rock Ridge ved midnat. Vi hopper så direkte videre til midnat tæt ved Rock Ridge, <laughs> hvor de har forsamlet borgerne. Bart forklarer, at de skal bygge en nøjagtig kopi af byen og snyde banditterne til at angribe den i stedet. Arbejderne de ankommer i det øjeblik for at hjælpe til, og Bart fortæller, at den eneste løn, de skal have, det er et stykke land, som de må få at bruge. Borgerne, de går nødtunget med til det, endda at irerne også må lov, få lov til at være der. Det er de ellers ikke meget for. <laughs> det, det, det er det, de ikke meget for. 
Næste morgen, der ser vi, at det er lykkedes for dem at lave en øh, ret så flot kulisseudgave af byen. <laughs> og vi klipper så kort til Helle Mar, der holder en brandtale for banditterne, som han sender dem afsted mod Rock Ridge. I det falske Rock Ridge, der kommer Bart på, at de også skal have lavet kopier af borgerne øh, for at, at få byen til at virke mere ægte, øh, og lover at skaffe dem lidt ekstra tid til at få lavet de her kopier ved at lave en distraktion. Vi ser så en grinende Bart, Jim og Mongo ride rundt om, hvad så end denne her distraktion må være. Øh, vi ser det så i klippet efter, som badinerne kommer reddende, for det viser sig nemlig at være øh, en bumtol til The Lepetamine Throughway, som de har fået bygget. Badinerne, de respekterer selvfølgelig den her bum, <laughs> og mister en masse tid. Vi ser dem så derefter lidt forsinket ride ind i den falske by, øh, og borgerne står og ser til fra en klippetop. Bart, han har trukket et dynamitkabel derop, men udløseren virker ikke. Heldigvis så er Jim jo også skarpskytte, og han skyder dynamitten, som eksploderer rundt omkring borgerne. Øh, og borgerne rider så ned for at tage kampen op, og i den her kamp, der ser vi alt muligt øh, øh, vanvittigt. Min yndlingsting er jo nok, at Lili von Stub, hun øh, pacificerer de her nazister ved at stå og synge en eller anden øh, efterligning af en tysk folkesang, som bare består af ordet Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> og så stopper vi der, inden det rigtige vanvid øh, tager over. Øh, ja. Christian, arbejderne de kommer og hjælper til for et stykke land. De får bygget den her kopi af byen i løbet af en nat, og også bygget øh, små dummies af dem. Og de får bygget The Lepetamine Throughway øh, 12 bum. <laughs> og så alt vanvittighed, der foregår nede i byen, da, da kampen først øh, går i gang. Hvordan ser du alt det her? Ja, Jamen, jeg synes, at det, det... Nu snakker vi om før, at det var, der skulle være sådan et setup til, at de her Altså hans brothers on the railway skulle komme og hjælpe. Øh, og det, det får vi jo så brugt med det samme. Han har en idé, og han skal bruge noget hjælp. Det, det, det er fint nok. Jeg synes også, det er sjovt, at de klipper med det samme tom natten. Øh, ikke så meget øh, pæsepapir her. Sjovt, at de sorte og kineserne kan få øh, land som tak, men ikke irerne. Øh, og, og, og så de sorte, de giver sig jo ikke. De er ikke med på det, øh, før alle har fået deres land som belønning. Så det er sgu rart at se, at der er nogle folk, der står sammen i de her forhandlingstider. Hello. <laughs> <laughs> um, så, så dejligt uh, bygget en falsk by. Jeg er stadigvæk ikke sikker på, at vi skal bruge det til, men altså, jeg, det er jo Mel Brooks. Jeg er sikker på, at det er noget crazy noget uh, at have bygget uh, falske indbygger og sådan noget. Jeg, jeg, jeg synes det er meget sjovt. Uh, rart at se, at nu har vi ligesom fået lagt det på hylden. Uh, der er ikke så meget racisme her. Det, det vil jeg igen synes var lidt træt, hvis vi skulle også se, at borgerne var sure på på de her folk, der kommer og hjælper dem. Øh, nu har vi haft den lille scene med land, og så, så er det det. Øh, så det, det er skide sjovt. Tollway, jamen altså, det er som jeg ville have forventet af en Mel Brooks-film. Og, og ikke bare, at de ikke rider udenom, men også, at de er nødt til at sende nogen tilbage for at få fat på, på T-Sense, som er det ja. eneste maskine, den accepterer. <laughs> What the hell? Ja, så fedt. Øh, og selvfølgelig øh, eksplosion i byen. Jeg må indrømme, at jeg grinede højt, fordi da den første eksplosion kommer, så kan man se, at der er en hest, der flyver helt vildt højt op. Ja, præcis. Jeg tænker, at de har bygget en eller anden katapult, og så står der bare og fyrer en falsk hest op i luften, indtil det ser rigtigt ud. Det synes jeg er skide sjovt. Mongo, han vælter en hest, ikke til siden, men fra hovedet og så ned mod halen. 
Ja, han er ret vild. <laughs> Man kan godt se, det er en kunstig hest, men fuck, det ser jo, sjovt ud. Det er stadig sjovt, ikke? Ja. Uh, og som du siger, det med, med Lille og Nazisterne, det I love it. Uh, jeg, synes, det, jeg synes, det er sjovt, det her. Det, det er dumt, men hvor er det dog sjovt alligevel. Uh, de løber ind for, for at slås. Der er rigtig mange gode uh, små momenter, uh, folk, der slår sig her. Det er... Uh, I like it. Og så glemte jeg det helt. Altså, Hedlis Ed. Now repeat after me. I... I... Your name... Your name... Max. Pledge allegiance... Pledge allegiance... To Hedley Lamar... To Hedley Lamar... That's Hedley! That's Hedley! And to the evil... And to the evil... For which he stands... For which he stands... Yeah. Yeah. <laughs> Han gentager efter mig, <laughs> og så indsæt dit navn, og så gentager de, indsæt dit navn, øh, idioter, og så det er han fornævnt, at øh, I risikerer jeres liv, men jeg risikerer næsten helt sikkert en, øh, <laughs> en Academy Award nomination for Best Supporting <laughs> yeah. Actor, han fik den heller ikke, så, Nej. that's the way stuff works, det er skide sjovt, det er skide sjovt. Det må man sige. Ja, Nikolaj, du havde selvfølgelig også respekteret The, the Pettermain Through A Tollbom, ikke? Altså, det, 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 det må man jo. Øh, men hvad siger, du til, hvad siger du til alt det andet? Øh, og ikke mindst det her med, som Christian også lige hiver den frem med, at han nævner rent faktisk <laughs> Oscar og The Academy øh, i ja. sin tale. <laughs> det er meget sjovt. Så var det, så var det Madeleine Kahn, der blev nomineret i stedet for. Ja, ja. Øh, ja. ja det ved jeg ikke nu. Du... Øh... Jeg kan vi jo ikke udstille sig selv alt for meget her, men det kan godt være, at, at podcastens medlemmer, jeg måske ikke er den mest uh, regelrette, så jeg tror, jeg var reddet. Jeg tror sgu, jeg var reddet udenom. <laughs> <laughs> Rebelsk, som jeg er. Uh, jeg synes, det er sjovt, at Morsimbo, du starter med at sige, Nå, men nu stopper vi lige her inden galskab. Fordi ja, alle netop. de ting, du har med her, er jo insane. <laughs> uh, men det er rigtigt, fordi galskaben kommer først rigtigt bagefter. Så, og, det, og det er jo ret vildt. Uh, det, jeg synes, det er fedt, det her. Det er en, øh, selvfølgelig, vi er godt ind i tredje akt, og vi skal have det store klimaks her, og, og det tager Mel Brooks alvorligt. Han bygger på og bygger på og bygger på. Øh, og så tror man jo netop her, hvor vi er nået til nu, inden det, det næste så kommer, at jamen nu, vi må da have nået toppen af vanvittet. Øh, det, det er sgu, jeg synes, det er faktisk godt lavet. Og igen er det, det er sådan lidt subversive. Det er, det er ret banebrydende for filmkomedier det han har gang i her, Mel Brooks. Det kan godt være, at det virker for nyere seere eller folk, der kommer til det første gang. Så man, man skal skulle sætte det i den filmhistoriske kontekst i forhold til, hvad der var lavet før det her, og hvad der så er kommet efter, fordi det er rigtig meget blandt andet den her, at mange imiterer i dag. Men Mel Brooks han var først, og han er sgu nok i mine øjne også stadigvæk bedst med de her ting. Det er skidesjovt. Det er fandme tørset, mand. Som kampen den bølger, så zoomer kameraet ud, og vi ser en stor, ikke western by, omringe byen, hvor kampen foregår i, og et stort filmstudie. Mm. Indenfor i det filmstudie er de i gang med at optage et stort dansenummer til en musicalfilm af, øh, fra gamle tid ligner det næsten, instrueret af øh, en, øh, en øh, noget affekteret instruktør, spillet af Dom DeLuise. Mm. Øh, Kampen fra byen, Westernbyen, den flyder ind i studiet. What in the hell do you think you're doing here? This is a closed set. Piss on you. I'm working for Mel Brooks. Not in the face. Thank you. Everybody. Come on, girls. Og de mandlige dansere 
blander sig Her får vi så en sekvens Nu har vi haft en hel masse brug af ordet øh, nækker øh, Og her får vi så et, en overflod af bøssejokes til gengæld Kampen her den flyder så videre ind i studiets kantine øh, Og udvikler sig til en flødskumskagekamp Hedlen er meget, der har været ude på toilettet i den her kantine. Han kommer ud øh, og finder ud af, at han hellere må flygte. Så han flygter ud fra studiet, hopper ind i en taxa og bliver om at blive kørt væk fra den her film. Bart sætter efter ham til hest. Hedlen er meget, han ankommer til The Chinese Theater i L.A. og køber en billet til Blazing Saddles. Indenfor øh, ser han Bart ankomme til biografen øh, i filmen og stormer ud. Han kommer ud og, øh, og konfronteret med Bart, påstår han ikke at være bevæbnet, så Bart han smider sin pistol for at have en fair fight. Det viser sig selvfølgelig, at Hedlund Mar han løg, men Bart er stadig hurtigere og skyder Hedlund Mar, som falder død om tæt på øh, den flise, hvor der står Hedlund Mar. Mm. Så sætter Bart og Jim sig ind og ser resten af filmen. <laughs> Vi klipper til Rock Ridge, hvor Bart tager afsked med borgerne og rider afsted. Han samler Jim op på vejen, øh, som de rider ud over præen, og vi tror, at filmen er slut. Så hopper de af hestene og går ind i en stor bil, hvor de bliver kørt væk af privatchauffører, som solen går ned over prærelandskabet. Og så er filmen slut. Ja, nu tog jeg hele den her sidste crazy sekvens, for jeg synes, den, den, den hænger jo sammen, må man sige. Christian, det var jo så første gang, du så den her slutning. Hvad, hvad, hvad tænkte du, da, da den knækkede? Nu, nu er der jo nogen, der har imiteret det her sidenhen med at lave en, en slutning, der vender det hele på hovedet. Men det her har jo været helt exceptionelt anderledes, da, da det kom. Ikke? Hvad, hvad tænkte du, da du så det her første gang? Og havde du på nogen måde forestillet sig, at filmen kunne gå så langt ud? Nej, jeg... Ja, bum, bum. Hvad fanden skal man sige? Det... Øh... Ja. Jeg, jeg synes godt det var svært at finde ud af, hvad der var film, og hvad der var brud af den fjerde væg, og hvad der ikke er, og så er vi frem, og så er vi tilbage. Fordi, altså, Dom DeLuise, han er, han er krediteret som Body Bizarre, så han må jo spille en figur. Men ja. da han skal til at slås med Taggart, så siger Taggart, piss on you, I work for Mel Brooks. Så så han vil ikke i filmen mere. Så han vil øh, skuespilleren, som nu er på The Warner Brother Lot, øh, og ikke længere er i filmen. Eller hvad? Og så bliver det bare mystisk. Øhm, fordi det bliver sådan et eller andet, okay, så, så kampscenen var, var i filmen, men det er den ikke alligevel, og noget er rigtigt, og noget er ikke, og så har skuespillerne en, en intern kamp mod hinanden, eller er det, er det figuren, Hedle Lamar, som løber, øh, som løber ud til, til The Chinese Theater, eller hvad fanden er det, der foregår? Ja. Um, yeah. Jesus Christ. Nå, um, som, som du får sagt, um, når vi nu ikke længere kan, kan holde os til at sige uh, the, the N-word, så lad os da endelig begynder at beat up the gays i stedet for. Øh, rent bogstaveligt. Øh, <laughs> den får heller ikke for lidt. Øh, jeg synes, det er meget sjovt, at de vælter ind i kantinen, så sidder der en gut i, i Hitler-kostyme, og så siger hans ven ved bordet, Nå, hvor længe skal du arbejde på den her film? Og så siger han, they lose me right after the bunker scene. <laughs> 
Og han står så forresten også og hejler om ja. i baggrunden, da den store kamp i kantinen er. <laughs> det, det er så mystisk. Øh, jeg, jeg, mister, jeg mister helt øh, overblikket her, da han løber ind for at se den film, vi er i gang med at se nu, som om den var færdig, og det er den så ikke. Øh, og han løber ud. Det er jo sjovt, at den, den, øh, de tager to stabs af det. Der er jo alle de her cementblokke uden for øh, Grauman's Chinese Theater i, i Los Angeles, hvor kendte personer har fået lavet deres øh, aftryk af hænder eller fødder. Øh, de får lige givet et dab til, øh, til Douglas Fairbank. Øh, hvordan kunne han lave så fantastiske stuntscener med så små fødder? <laughs> okay. Og så den sidste sten, han falder ned i. Øh, der står der jo faktisk Hedley Lamar. Øh, og så er det hans hånd, der falder ned i den. Ja, yeah, yeah. så, så, så det bliver sådan helt meta within a meta, within a meta, måske. Fordi så vender det hele tilbage til der, hvor vi var før, med den rigtige film og en rigtig slutning, hvor Helge Mar måske er død, ude i virkeligheden, men også i filmen. Fordi filmen var virkelighed, og virkeligheden var filmen. Selvom det var i... Ej, ej, jeg giver for tabt. Um, i don't know what it all means. De, de, noget af det er skide sjovt. Jeg synes, der Pie Fight er skide sjovt. Uh, at, at det bryder over i noget andet er også sjovt, men jeg, jeg mister totalt overblikket her. Uh, sjov slutning. Monty Python. Uh, hey, vi kan ikke finde en afslutning på vores film, så hey, var der ikke et eller andet med, at man bare kunne hoppe ind i en bil? Jo, det har vi heller ikke råd til. Nå, så bliver vi bare indholdet politiet. Det er også sjovere. Jeg, jeg synes, det er crazy, det her. Fuldstændig vanvittigt. Uh, det var slet ikke det, jeg forventede. Og jeg må indrømme, uh, efter jeg sådan de første to-tre minutter prøvede at forsøge at holde styr på, hvad der foregik i virkeligheden, og, og hvad, der, hvad der var i filmen, det gav op. Lød det bare køre. I don't know what to say. Pas, Nikolaj. Nikolaj, du vidste jo, at den her slutning øh, var sådan her, ikke? Altså så... Mm. Man var gensynet med det, og, og fungerer det? Bliver, det? bliver det for crazy, eller, eller er du med på det, at, at Mel Brooks kan tage filmen derud også? Og han kan afslutte på den. Ja, jeg synes, det er fuldstændig genialt. Og jeg synes, det er fuldstændig genialt, både fordi det var så nyskabende, som du også er inde på, Morsingbo, og det, er jo ikke, det var jo ikke gjort før. Det er så forsøgt kopieret mange gange sidenhen. Men jeg synes, det er som... Det, som, det er, det er, der er noget fascinerende i det her med, at Demel Brooks på den ene side af Atlanten og Monty Python på den anden side, de begge to leger i den her periode meget med konventionerne. Absolut med konventionerne. Virkelig. Og, og tør tage dem alle sammen og bare vende dem på hovedet, dreje dem rundt og gøre det, der er det i gåsøjne forbudte. Men de gør det ikke bare for at gøre det. Der, der, er, der er sgu en pointe, der er et intellekt bagved. Øhm, ja, det, fordi undskyld, undskyld, jeg brød ind, men det der, når Christian refererer til det der med mangel på penge, det har jo ikke været situationen her. Nej. Det her er jo et helt bevidst valg, at man tager den derud, ikke? Ja, præcis. Altså, se, hvis, hvis det, det eneste negative, jeg vil sige om det, det er, at der er jo sidenhen rigtig mange, der når de ikke kan skrive en slutning på deres jokes, eller deres sketches, eller deres viser, eller, så refererer de bare tilbage til starten, ligesom Mel Brooks, eller i virkeligheden siger man jo ofte, ligesom Monty Python, så, så laver vi bare noget fjollet og går ud af det. Man behøver ikke en punchline, man behøver ikke have en pointe med noget af det, man laver. Fordi, og så tror de, at det var det, det handlede om for de her øh, menneskers vedkommende. Og det synes jeg, den her er jo et ærke eksempel på, at nej, det er det ikke. Det er simpelthen... Det, det er dogenskab eller, eller manglende talent, der gør, at folk bruger det som undskyldning for bare at lade være med at lave noget, der, der har noget indhold eller en pointe også i sin slutning. Fordi her, der er det jo en, synes jeg, ekstremt sofistikeret sammensmeltning af, af film og virkelighed. For det er jo ikke bare, når man så lejede vi, at de var 
at det hele bare var filmoptagelser, de bare, bare var på studiet, og der er de der skide sjove jokes. Jeg synes også, den er mega sjov, den der bunker, bunker joke der med, med Hitlers skuespiller, som Christian også er inde på. Og sjovt, at de smelter over i Dom de Luisa, lad os da lige klappe lidt i farten, at Dom de Luisa ikke, ikke, glemme, ja, ja, ja. Ej, ikke glemme en af de absolut vigtigste med Brooks samarbejdspartnere. Ja, fantastisk komiker. Helt vildt. Så ham håber jeg bestemt også, at vi får anledning for en anden gang og og beskæftige os med at tale måske lidt mere om. Øhm, men det er jo ikke bare det, at de så siger, Nå, hvad gør vi, så laver vi kæmpe store øh, pie-fights på tværs af studierne og sådan noget. De greb, den laver i forbindelse med filmen, er jo helt vildt sofistikeret. Der er en karakter, der løber ind og sætter sig ned der, hvor han nu er i filmen, og kigger op på laderen for at se, hvor er mine modstandere henne. Oh shit, han kommer ridende, kan jeg se på laderen ind i det teater, jeg sidder i nu her og må løbe op og tage det. Og når karaktererne så er færdige med at slå om så siger det, skal vi ikke lige se, hvad vores egen skæbne er herfra, og gå ind i biografen og se slutningen, samtidig med at vi ser det, altså, det, det synes jeg er så, så filmisk sindssygt sjovt og spændende og, og metalag og leger med den der opfattelse af, hvad er virkelig og hvad er ikke virkelig. Fordi vi, vi taler jo om det som om, at åh oh, nej, den bryder virkeligheden. Men alt det, vi har set, er fiktion. Der er jo ikke noget som helst af det, vi har set i nogle af de podcasts, vi har lavet, der er virkeligt. Uanset om det så er en fiktion eller en dokumentarfilm, man sætter sådan noget. Det er jo ikke virkelighed. Det er jo alt sammen en, en meget, meget subjektiv fortolkning menneskelig subjektiv fortolkning af noget, der foregår, og budskaber og tanker, der er, og, hvad, og hvem, 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 hvordan ser de forskellige karakterer så tingene? Det vil jo være det næste lag at være, lave her, det er, at man virkelig forstår, at karakteren også oplever den virkelighed forskelligt og sådan noget. Det er jo sådan nogle ting, som Last Action Hero prøver rigtig at lege med det siden han. Sikkert, jeg kunne levende forestille mig, at de har fået ideen til Last Action Hero fra at set slutningen på den her. Og og det, jeg synes faktisk, det er lidt en undervurderet film, Last Action Hero, men, men selvom den bruger lidt over to timer på det, så synes jeg ikke, den magter at behandle de temaer lige så godt og lige så skarpt, som Mel Brooks gør her bare i slutningen. Jeg synes, det er sindssygt godt. Øhm, jeg er både revolutionerende og ekstremt godt udført, og alt andet end, øh, end Dawned, som øh, mange af kopierne sidenhen, øh, sidenhen er. Og jeg synes, det er, jeg synes, det er så rigtigt, det du siger, det er netop det der med, at der, når der, der skal netop være mening med galskaben, ikke? Altså, og det er der næsten altid med Mel Brooks' galskab. Ikke? Når, selv når han tager den så langt ud, som man gør her, så er det timet og tilrettelagt. Der, der, der er simpelthen en mening med det hele, en pointe med det hele. Øh, det, er også, det er også derfor, at jeg er, er, er rigtig vild med den her slutning. Jeg synes, den er øh, fuldstændig genial øh, og, og så modig, selvom man i forvejen er i et crazy øh, komedieunivers, at man så tager tør og tager den derud mm. øh, og har en mening med det. Det synes jeg er, er virkelig, virkelig godt og virkelig, virkelig godt udført i det her tilfælde også. Altså. Så, så jeg, er, jeg er også meget vild med det her. Men drenge, det var jo Blazing Saddles. Øh, ja. Vi kom igennem vores øh, første virkelig crazy komedie i, i vores øh, FFF Goes West. Man kan sige, at øh, Præens Skarpe Drenge i vores første sexløberserie selvfølgelig også var en komedie, men lad os nu holde den øh, for sig selv og sige, at, at her dykkede vi endelig rigtig ned i den. Øh, vi skal jo have uddelt nogle karakterer på en skala fra 1 til 10. Jeg tror, det var sheriffstjerner, vi uddeler dem, der skinner og sidder på brystet, og ikke det, det ellers kan være. Hvis jeg skal starte, så øh, synes jeg, at øh, det var skønt at vende tilbage til, øh, til filmen. Jeg så den jo et, et par gange, og så skulle jeg lave min, min gennemgang af den også. Det var noget tid, siden jeg havde set den, og jeg, da jeg så den første gang, der gik min tanke, at jeg skal lige se den her igen. Fordi man skal virkelig ind i den her stemning og den her tone, som jeg synes, filmen har. 
Øh, at kalde den en acquired taste, det, det ved jeg ikke, det er måske for meget, men, men det er i hvert fald, øh, der er i hvert fald en eller anden form for tilværingsproces for lige at komme ind i, i, i hvor vanvittigt det her univers egentlig er, og, og, og prøve at forstå det. Det, som skal forstås. Øh, jeg synes, den er... Øh, Super, super underhånd, super, super sjov. Ja, der er måske lige rigeligt mange brug af, af endeordet, men jeg synes også, at langt hen ad vejen, at der er det brugt med, med mening, og det er, det er plot fremdrivende, og det er karakter fremdrivende, øh, ikke mindst. Øh, og så masser af jokes, og så den her vanvittige slutning. Rigtig, rigtig gode præstationer, øh, stort set hele vejen rundt, øh, ned til de, de mindste biroller. Så jeg synes, det her det er, en, det er, en, det er en ret øh, fantastisk film. Og som komediefilm synes jeg, at den er en øh, must-see. Du skal se den her øh, komedie. Jeg vil på en øh, komedieskala, øh, vil jeg give den her et, øh, et nital. Der er nogle små ting, som, som gør, at den ikke kommer helt op og, og kommer på en tier. Øh, og på en western-skala øh, vil jeg så lige tage den en, en tand ned øh, og, og give den en, en otter. Men det er, det er et flot åtal fra, fra min side, og øh, jeg er, er ret vild med den her crazy film. Så otte sheriffstjerner fra mig. Christian, hvad siger du? Ja, hvad siger jeg? Um, Roger Ebert, han skrev i sin anmeldelse af filmen, at den gør alt for at få os til at grine, uanset øh, med undtagelse af at slå os oven i hovedet med en gummikylling. Og, øh, det er forholdsigt begge, der gør det. Han, han mente det som et, et kompliment, øh, og jeg må indrømme, at jeg, jeg er bange for, at filmen godt kunne trænge til en kyllingeslapping eller to. Um, skuespillerne, de gør det godt. Korman, Karn, Little Wilder, Pickett, de er alle sammen gode. Uh, kulisserne, de er, de er sgu okay for en, en produktion af den her type, men, uh, men humoren, det skulle godt nok op og ned for mig. Jeg er ved at klikke til de her sådan meget uh, rasebehæftede jokes, og, og, og det gør sgu, at der er meget af filmen, som ikke rigtig fungerer for mig. Uh, måske er det, fordi den er et, et produkt af sin tid, eller, eller måske så er det bare mig. Jeg synes i hvert fald indimellem, at der er utrolig langt imellem uh, de gode snapse, Hoppet mellem øh, filmens verden og virkeligheden, det, det er sgu lidt for meget for mig. Øh, der, der får den sgu lige, lige, lige i overkanten. Så, så filmen den lander desværre ikke rigtigt for mig. Øh, præsten i filmen han siger, Do we have the strength to carry out this task in one night, or are we just jerking off? Og jeg skulle også i tvivl. Øh, jeg giver seks serie stjerner. Nikolaj. Hvor lander du henne på sheriffstjerneskalaen? <laughs> ja, hvor lander jeg henne på sheriffstjerneskalaen? Det er sjovt, fordi det der, du sagde i Morsingbo, med at du var nødt til lige at se den et par gange, eller det, det gør du så alligevel i forbindelse med forberedelser til, ikke? Ja. men at det havde en effekt øh, på dig, fordi det havde det faktisk også på mig. Mm. Fordi jeg så den også to gange til det her gennemsyn her, og første gang, der synes jeg, den var rigtig sjov, og der var nogle ting, hvor jeg, det som om, jeg, var, jeg kunne ikke helt finde ud af, om jeg helt var enig i rytmen med filmen. Lidt som du også beskriver, så så jeg den igen, og var 100% med den. Øh, så. Øh, den, har, den har et par scener, hist og pist, som... Ikke, men, jeg, jeg, med undtagelse måske af Young Frankenstein. <laughs> og så, ved, så er jeg lige ved at også sige uh, Monty Python and the Holy Grail. Mm. Med undtagelse af dem, så tror jeg at næsten alle crazy komedier, hvis det er det, det term, vi bruger på, 
de skyder så bredt, at der er noget, der ikke rigtig lige er det, man synes er skide sjovt. Mm. Og sådan er det også med den her. Der, der er nogle ting. For mig, der, der, der er det mere sådan, jeg går ikke helt på den der brudte scene, og der er sådan et par steder undervejs, hvor Nå ja, herregud, så synes jeg ikke, det er så sjovt. Jeg synes ikke, at bøden er skide sjov. Og sådan noget. Men jeg synes langt det meste her, det rammer øh, ikke bare splattet et eller andet tilfældigt sted ud på målskiven, men sådan ret meget bullseye for, for mit vedkommende. Jeg synes simpelthen, der er så meget, der er så godt i den her. At det, det er klart, nu, nu sagde jeg min kærlighed til Spaceballs, inden vi gik i gang her, men den her, den er, er klart, den er foran den. den er, det er kun Young Frankenstein, jeg har som en bedre Mel Brooks film, det, det må jeg sige. Og jeg synes også, at den holder som western. Jeg synes, det er fedt, at vi får presset og testet western genren. Det synes jeg også, vi gjorde i, i første omgang. FFF Goes West med for eksempel Brokeback Mountain og sådan noget. Jeg synes, det, det er dejligt at se, at vi kan prøve at udvide rammerne for, hvad det er, hvad det kan. Det kan vi jo tage endnu videre en anden gang, hvis det er. Så det, det som western komedie. Uh, der kan jeg ikke lige umiddelbart komme på en, jeg synes er, er sjovere, så der, der topper den helt klart der. I forhold til tonen i filmen, det er jo en smagsag, altså det synes jeg jo, det er jo meget individuelt, hvad, hvad, om, om man bliver, ikke sige, om man bliver stødt af det, eller om bare man ikke synes, at det, ja, man synes, det er upassende, eller man ikke synes, det er sjovt. Uh, og det har jeg virkelig dyb respekt for, altså jeg synes ikke, det handler om, om man er, om man er sart, eller om man ikke er sart, det, det, det synes jeg ikke. Det er sgu bare individuelt, hvor ens, ens grænse for, for jokes går. Jeg, jeg tror, med Brooks er meget ud af den skole, der også, altså ligesom vi taler om hans holdning i forhold til det med at tage, tage pis på nazismen, det er at afvæbne, at latterliggøre alvorlige emner i så høj en grad, at, at de simpelthen at de dør ud, de fiser ud, og der ser jeg ham som sådan ret direkte aftager til, øh, til sådan en komiker som Lenny Bruce, som var stand-up-komiker og fik utallige, øh, utallige domme øh, røg i fængsel også for, for sit grovkornede sprogbrug, både med brugen af bandeord øh, især, hvor han fik gentagende advarsler om, at han skulle stoppe sit show, ellers ville han få, øh, få bøder, og han ville i fængsel for, for sit sprogbrug, hvor hans pointe var, at man er nødt til at de ting, som støder. Der er jo en forskel i det her med, om man, man siger noget til en person for at provokere dem på noget, der er personligt for dem. Altså at gå hen til en sort og, og føle, at man har ret til at sige nækker til dem, fordi de kan bare lade være med at blive provokeret af det. Det er jo noget andet. Det, det er jo en aggressiv handling for at sige, du bliver såret personligt af, at jeg siger det her til dig, og det skal du lade være med. Det, 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 det andet her, det, det handler jo meget mere om at, at, at skubbe til samfundsnormer og sige, at vi sætter nogle regler og nogle begrænsninger op for, for, hvad vi kan, hvad vi må, hvem vi er som mennesker, hvor, hvor vi låser os i nogle, nogle ting. Og det, det var noget, som Lenny Bruce har prøvet at skubbe til. Jeg ser også klart, at det er noget, Mel Brooks har prøvet at skubbe videre til her. Og det kan man godt blive stødt over. Det kan man godt være, synes er for meget, øhm, så man kan være enig eller uenig i målet. Øhm, og der er jo, det er jo, nu vi danser stadigvæk rundt om de her øh, lidt kontroversielle emner i dag på filmpodcast for folk, men så er der jo en tråd op til satiriske tegninger af religiøse symboler, og så altså det, det, der er der er meget, hvor, hvor skal man falde ned på, på, på spektret af, hvad man synes omkring det. Hvis vi isoleret set ser i forhold til, hvordan Mel Brooks han bruger det her, så vil jeg sige, så synes jeg, det er ekstremt prisværdigt, at, at 
skubbe til nogle af de hæmninger og nogle af de begrænsninger, vi, vi lægger på os selv. Så jeg har dyb respekt for, at man synes noget andet. Det vil jeg godt understrege, men for mig der er det ekstremt vigtigt, at der er plads til at gøre sådan noget som, som det her også. Netop fordi det er jo entydigt øh, racisterne, som Mel Brooks latterligt gør med det. Det er dem, han prøver på at udstille og, øh, og, og håndliggøre, som man er åndssvag, hvis man har den holdning, på samme måde, som at han prøver at latterliggøre hånd-nazisterne. Øh, det er jo ekstremt voldsomt at lave jokes med, med hvad 2. verdenskrig var, og med, med hvor mange mennesker, der døde i krigen, og hvor mange mennesker, der, der, der døde i koncentrationslejre. Altså, det, er jo, det er jo virkelig, virkelig forfærdeligt. Øh, og samtidig så synes jeg, at det er vidunderligt at se nazister fuldstændig pillet fra hinanden, og latterliggjort og hånet, og håber, at, øh, at vi kollektivt kan stå og skraldgrine af, når folk vader ned igennem gaden, med, og, og tror, at de skal hejle sig til noget. Hvis vi kunne, kunne grine dem ud af verden, i stedet for, når der er en, der, der, der kommer med et, et øh, dybt nazistisk budskab, at så skal vi alle sammen øh, forarve så og virkelig give dem øh, alvorlig spalteplads, og dermed måske potentielt desværre være med til at inspirere andre til at løbe ned ad den vej. Altså det, det er lidt... Der, der, der vil jeg personligt lægge mig på Mel Brooks' side. Så jeg synes, det er enormt prisværdigt, det han gør i forhold til det her. Jeg synes faktisk derfor, at den kan rigtig meget, også på det punkt, den her film her. Så synes jeg bare, der er så sindssygt mange gode kræfter, der er i gang og laver virkelig gaggede, crazy ting. Jeg synes, den er ret banebrydende inden for filmkomikken. Øhm, så det er i virkeligheden faktisk kun, at der er nogle enkelte øh, missteps, nogle ting, som jeg ikke sådan helt er, er til. Jeg synes ikke, at den er helt så formfuld ind som for eksempel Young Frankenstein. Øh, det er det eneste, der afholder mig fra at give den et, øh, et rent citat. Så jeg bliver, jeg bliver på en nier, men øh, det er en meget begejstret, øh, øh, næsten lige så begejstret som Mel Brooks' guvernør har i. Øh, nital, der er lige ved at rejse sig hele vejen op til et tital. Den, den gør det ikke helt. Det kan jeg jo blankt afsløre, at der er en en anden Mel Brooks-film fra samme år, der jo, der jo en tid ville gøre. Den, den ser jeg som mere helstøbt. Og det er faktisk, det er faktisk mest det. det. Det kan være hårdt at dømme den her ned på, at jeg ved, der er noget andet, der er mere helstøbt. Men sådan må det være. 8, 6, 9. Ja, jamen jo en ganske fin rating med lidt spredning på. Det er jo da meget godt, hvis Sheriff nu skyder på det hele, han så skyder med spredehavn. Det gør han. Men vi skal jo også lige have uddelt vores MVP-pris, øh, som vi giver til den, det eller øh, dem som vi synes har været det, det, det bedste element i, uh, i filmen. Uh, og uh, Christian, har du en MVP-pris, og har du nogen i tankerne til den? Ja, øhm, jeg, da jeg var færdig med at se den her, tænkte jeg straks, at den må, den må gå til en, øh, til en skuespiller. Øhm, der var fem øh, gode, jeg kunne finde på at give den til. Øhm, men i, i, i sidste ende, så er der en person, som jeg synes øh, overskygger de andre. Så øh, jeg giver den til Harvey Korman. Nikolaj, din MVP-pris. Yes, min MVP-pris. Um, ja. <laughs> uh, ja, jeg, havde, øh, jeg havde fire navne i, i overvejelsen. Uh, og det kan godt være, at jeg er lidt hård ved Cleveland Little, at han ikke er med i min i mine øh, tanker, der jeg synes, han er god, men måske bare ikke det helt deroppe. Selvfølgelig er Mel Brooks en overvejelse for mig, som forfatter og instruktør, mindre i den her som skuespiller. Og jeg ved ikke, om jeg så kan retfærdiggøre fra at vælge ham, det er ved at sige, at det er hans, øh, hans skuespil i den her, der lige trækker ned. <laughs> det er sådan lidt arbitrært, for jeg kunne sagtens give den til, til, til ham som, 
som bagmand, fordi det, det er jo en, det her, det er jo en Mel Brooks film, så selvfølgelig, altså, hvis der er en MVP på den her, så er det selvfølgelig Mel Brooks, fordi altså, det, den repræsenterer hans craziness og hans univers og alt muligt. Men det, det, sådan er det, så man, må, man får hederen som instruktør og forfatter, man må så også tage øh, skridtbrylende, når det er, der er nogle missteps undervejs, og, og de ligger på hans øh, skuldre også. Så synes jeg også, at Harvey Korman er fuldstændig fenomenal, og jeg synes også, at Gene Wilder er fuldstændig fenomenal. Jeg synes, de to er... Nej, jeg synes, de er helt vilde her i. Så, så jeg, 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 kunne godt, jeg kunne godt være gået med på en Harvey Korman, og jeg er ked af, at jeg ikke kan ikke få givet den til Gene Wilder for hans præstation i, i den her, fordi... Det ville have været en dejlig fordeling øh, ud af det. Men, øh, men det bliver det ikke for mig, da trods alt, selvom hun ikke har så meget at lave i den, så Lille von Stup, Madeleine Kahn, hun ender skulle med at være hun ender med at være det enkeltstående højdepunkt for mig. Det er, det, jeg, jeg kan godt se Harvey Korman, han, han, er, han er jo meget mere med i filmen, og der, der er større del af filmen, som han påvirker. Så det synes jeg er et helt, helt validt øh, valg af ham, det må jeg skulle sige. Men... Øh, jeg skal sige, den, den ene ting, der ikke har, til trods for hendes sang, ikke har nogen falske toner <laughs> i, i sit udtryk, det er sgu Madeleine Kahn. Lille von Stup. Jeps. Jamen, øh, jeg har mange af de samme tanker. Øh, det er klart, at Mel Brooks ligger jo højt oppe øh, i form af instruktør og medforfatter, og han har skrevet øh, de fleste, det meste af musikken sangene, mm. øh, som jeg også synes er, er meget vedlykket. Det er jo klart, at han er jo selvfølgelig en, en stærk kandidat til det. Øh, det er jo nok eneste chance for nogensinde at give øh, Cleveland Little en, <laughs> en pris, ja. øh, men får den altså ikke. Gene Wilder øh, er også virkelig, virkelig god. Jeg er helt vildt glad for, at du, Nicolai, giver den til Madeleine Garn og Lille von Stup, fordi hun er forrygende. Øh, fordi så kan jeg med tryghed i sind give den til Harvey Korman og Hedley Lamar. Mm. Øh, fordi jeg synes virkelig, at han er en af de helt store filmskurke, måske nogensinde i den her præstation. Jeg kan ikke huske, hvor det er, vi har ham hen på, på vores øh, top 10 skurkeliste, men det kan folk jo så gå ind og lytte til, hvor han er der, og hvor han er, og så videre. Øh, fordi altså, det er fuldstændig forrygende præstation, han laver her, og den er så veltegnet, og han får så meget ud af den her karakter. Øh, og kan man bare se, han er jo altså... Han, han, han bolter sig i, i den her rolle, og det, det, er, det er virkelig glædeligt. Så jeg må give den til, til Harvey Korman og Hedley Amar også. Mm. Ja, jamen drenge, det var uh, Blazing Saddles. Uh, vi vender jo frygteligt tilbage med den her serie uh, lidt senere, uh, med netop endnu et afsnit af FFF Goes West. Og der skal vi... 14 år frem i tiden til 1988, når vi skal snakke om Young Guns, øh, som for mig var en barndoms favorit. Jeg har ikke set den i mange år, så jeg aner ikke, hvordan jeg har set den øh, nu. Øh, men jeg glæder mig rigtig meget til det. Øh, Christian, Young Guns, er det en, du øh, ser en gang om året, eller har du hele taget set den? Og hvordan øh, med det? Ja, jeg, jeg så den selvfølgelig, da den, øh, da den kom i fjernsynet første gang. Jeg så den ikke i biografen. Øhm, og så var det faktisk Young Guns 2, jeg så mest, fordi den fik jeg optaget på video. Sådan har jeg set den helt masse gange. Der var gang. den igen. Nej, ja. Så, øh, så, det, så det var faktisk øh, måske for 10 år siden, eller sådan et eller andet, hvor jeg gik tilbage og så øh, Young Guns, den første, øh, igen. Så, så det, det er to, to gange, jeg har set den. Så, så jeg glæder mig bestemt også til at, til at snakke den igennem og se, om der er et eller andet i det. Men altså, toren er klart min, min go-to, hvis den hedder Young Guns. Mm-hmm. 
Nikolaj, du har jo ofte kaldt Young Guns for verdens bedste western. Tror du så, at du kan forsvare den, når vi skal snakke om den? <laughs> Hvis det her det var sådan en af de der teater i en hvor man er nødt til at, at have ja, ja, det er en ja det her. Fuldstændig. <laughs> så vil jeg godt nok være ude på dyb vand nu og skulle sidde og forsvare det synspunkt. Øh, nej, det tror jeg aldrig har været i nærheden af, bare en lille smule og overveje at krydse øh, min mund øh, de ord der. Øh, dreng, prøv lige at tænke over de Young Guns. Den er 30 år gammel. Jesus Christ. Det bliver jubilæumsafsnit, ikke, kan man sige, for, for ja. Ja. Jamen, det er helt, det er helt sindssygt. Øh, jamen, jeg så den også, øh, jeg, jeg så den, øh, den udkom på VHS også, så det tager enten været der lige i slutningen af 88 eller starten af 89, og, og havde så et videobånd i, tror jeg, 91, hvor Young Guns 1 og 2 var på. Øh, og de, de, de mudrer lidt sammen for mig. Øh, det eneste, jeg med sikkerhed kan huske, er fra toeren og ikke fra etteren, det er Bon Jovi's sang, Blaze of Glory, og så Christian Slater, det ved jeg, det er toeren. Og så ved jeg, at uh, Jack Palance og Terrence Stamp, det er etteren og ikke toeren. Og ellers så, og, Ch- og Charlie Sheen også kun er etteren. Og ellers så mudrer det lidt sammen, jeg har sådan et eller andet, lidt et billede af etteren, lidt mørkere, og toeren lidt lysere, lidt mere uh, popcorn, mainstream, men, men at det er marginale forskelle, og de også husker dem kvalitetsmæssigt som ret ens, men det er hvis den er 30 år gammel, det er nok i hvert fald 25 år siden, jeg har set en af de to Young Guns film. Ja. Jeg så dem ret mange gange der i slut 80'erne, start 90'erne. Så, så jeg, der, jeg har sådan et billede af, at der er mange ting, jeg kan huske derfra. Men jeg igen, altså hvad der er fra etteren og hvad der er fra toeren, det kan jeg sgu ikke rigtig huske. Og, og hvad det hele det egentlig går ud på, andet end noget med Billy the Kid, der ender på en eller anden gård, og så er der nogen, der bliver slået ihjel, og så hævner de noget. Og det, det, altså, jeg kan ikke huske så meget andet. Det var jo en, igen, det var sådan en total popcorns-western for at få et ungt publikum ind, og derfor også et ungt hip-cast, der var mm. i en western. Så jeg, jeg er så spændt på, øh, om den kan noget i dag, for jeg husker den som underholdende, men det er jo ikke sådan en, skal vi sige, kritisk eller kunstnerisk anerkendt film. Og er, er, er den lidt glemt? Ja, det er det. Der er meget spændende at dykke ned i, når vi næste gang vender tilbage med denne serie og Young Guns. Her er det Morsenbrun, der siger tak for, at I lyttede med og håber, at I har lyst til mere western efter denne her crazy omgang, vi har været igennem. Nikolaj, sig farvel til folket. Farvel, kære folk. Tak, fordi I lyttede med endnu en gang. Jeg glæder mig. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg er meget spændt på, hvad der er i sexløberen med Young Guns. Christian, får du afrundet, så vi kan komme på saloon? Ja, yes, det gør jeg i hvert fald. Tak fordi I lyttede med. Jeg er spændt på at se, hvad det her med uh, ungt cast til et ungt publikum, hvordan det falder i jord, uh, med, hos sådan nogle gamle nisser som os. Uh, <laughs> nogle af os lidt ældre end andre. Uh, jeg, er... jeg er faktisk jer ja, ja, markant ældre end mig, ikke? <laughs> Jeg synes, jeg er sådan en fin mellem, blød mellemveje mellem den alder der. Det er der er ingen grund til at single nogen af her, Nikolaj. No, 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 no. Uh, ja, det, det, var, det var anderledes. Uh, jeg håber, vi kan kaste os ud i noget Mel Brooks, jeg er lidt mere til en anden god gang. Uh, det, det vil jeg i hvert fald se frem til. Uh, der er masser af godt at, at kaste sig over, og til dem, der måske ikke er så velbevandret i Mel Brooks, så vil vi i hvert fald foreslået nogle titler, som man bør se, så kan man efter den her podcast finde ud af, om det her det er en af dem. Jeg glæder mig også til, til meget af det andet, vi har, vi har på beding. Nu skal vi snart sætte tænderne i noget spændende, for vi ser, hvad det bliver. 
Det glæder mig meget til. Vi har en vanvittig lang podcast øh, på Beding. Jeg kan allerede nu sige, at den er over 8 timer lang. Så øh, hvis der er nogen af jer, der mangler noget at, at høre på arbejde, så kommer der i den nærmeste fremtid snart en, øh, en lang podcast ud. Det er så sindssygt. Altså har vi måske sat verdensrekord i længste podcast, og så er det om én film. Ja. Det er jo et sag. Ja, nu må vi se, hvor mange trofaste lytter vi mister på den. Det var i hvert fald... Vi har lagt, vi har, vi har lagt nogle, nogle spørgsmål og trivia ind undervejs i podcasten, men man skal høre alle otte timer for at fange dem, så det kan være, at der er nogle vilde præmier for nogen, der kan sætte de hemmelige clues sammen, men det kræver, at de hører alle otte timer. Very special no prize. Måske flere, <laughs> måske flere gange. <laughs> Lene. Lene. Så er vi glade for meget. Så er vi glade for meget. God darn it, Mr. Lamar. You use your tongue prettier than a $20 podcaster. Oh